0: Herzlich willkommen zum 26. PC Games Community Podcast mit Tobi. Hallo. Mit dem Olli. Hallo. Und mit mir, Lukas. Hi. Ja, Leute. Äh, die E3 hat ja noch nicht angefangen. Naja. Aber trotzdem äh, ist schon einiges los mit diversen Pressekonferenzen, die vorab gehalten werden. Und wir haben eine Menge Themen. Wir haben auch einiges rausgeschmissen. Es ist auf jeden Fall viel los. Wir werden heute hauptsächlich berichten über die EA Play, die gestern schon stattgefunden hat. Und außerdem werden wir über Detroit Become Human sprechen, das Olli gespielt hat. Genau. Bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ich
1: habe ja bisher kein David Cage Spiel gespielt. Ja, hör wir ruhig den Druck hier, ich merke das schon. <lacht> ihr, wart uns, ja. ihr wart uns halt, wir müssen ja, ich,
2: ich bin auch gespannt, weil ich habe David Cage Spiele gespielt, deswegen.
1: Ja. <lacht> Keiner Aber, ist unschuldig in dem Raum hier. Keiner ist wirklich das ist ja, ist doch Es ist ja, das.
2: ist ja eigentlich fast Frevel, dass wir das hier durchnehmen, weil es ist ja eigentlich ein PC-Games-Community-Podcast und ähm, ja, einfach so PS4-Spiele zu besprechen, ist schon... Das da ist muss was kommen, Olli. Ja. Da stehst du jetzt... Du, du hast es auch drauf, ne?
1: Das muss gut werden. Das muss gut ah. werden. Ich habe mich zwei Wochen lang für vorbereitet. Ich, es wird gut, es wird gut.
0: Ich muss sagen, früher war ich echt so ein Hardliner auch, der das so wie manche Leute auch im Forum gesehen hat. Das ist eine Gaming-Seite, also eine PC-Seite. Da haben andere Sachen nichts mit zu suchen. Aber mittlerweile ist das so aufgeweicht. Und entweder bin ich äh, ein bisschen alt und weich geworden. Geworden. Ja, Du ja. bist
1: alt und weich geworden. Sag doch, wie es ist. Ich so denke auch,
0: ja. Aber okay, ich bin ganz zufrieden, damit ein alter Weicher zu sein. Es ist okay. Ähm um, ja, wir wollten darüber sprechen, was wir letzte Woche gespielt haben und ich würde sagen, der Tobi fängt an, weil er anscheinend einen Kaufrausch hatte.
2: Ich war Ja, ich, ich, ich habe echt mal zugeschlagen. Also äh, es war ja, aber es war auch so viel los, weil es war irgendwie, ähm, erst war der GOG äh, Summer Sale und äh, da habe ich äh, wirklich mich verausgabt und sau viele alte Spiele äh, mir noch in die Bibliothek geholt, die ich schon immer mal so, auf die ich schon teilweise seit Jahrzehnten ein Auge habe. Um, und dann auch kurz angespielt, um, also ich kann es jetzt gar nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel, also was ich sehr interessant fand, war äh, Tron 2.0, äh, ist glaube ich so um 2000 rausgekommen damals, das ist aber cool, weil das halt auf dem, basiert ja auf dem Film, auf dem Tron-Film und äh, das ist ja alles so mit so, ja so Farb, so Neon -Farben Zeugs irgendwie in dieser Computerwelt. Und dadurch ist die, ist die Grafik sehr abstrakt und deswegen sieht es eigentlich auch heute noch gut aus, weil das ist halt nun mal so. Also diese Computergeschichte, das funktioniert irgendwie, das altert gut. Äh, fand ich ganz interessant und was habe ich noch irgendwie, ähm, Hard Reset, einfach mal schön ballern, Hirn ausschalten. Ähm, und Lego Star Wars habe ich mir gekauft, weil ich es irgendwie so viel Gutes eigentlich mal darüber gelesen habe, irgendwie in den Foren auch und so. Es war aber überhaupt nicht meins, also zum Glück hat es bloß ein Fünfer gekostet, weil das habe ich mal 20 Minuten jetzt ausprobiert und ich werde es, glaube ich, nie wieder einschalten. Ähm, und äh, keine Ahnung, also noch einen ganzen Haufen andere Das war der GOG Sale. Dann <lacht> ähm, ging es weiter, weil dann gab es, äh, gibt es, glaube ich, immer noch ein Humble Bundle, und zwar ein Humble Dedalic, -Dedalic Bundle mit den ganzen Deponia Titeln und ähm, unter anderem eben auch äh, The Long Journey Home, was äh, sehr interessant ist, wo ich vielleicht mal in, in ein, zwei Wochen ein bisschen was drüber erzählen werde, ähm, wo, worauf ich auch schon echt lange ein Auge hatte und ich hatte, das, das Lustige ist, äh, das habe ich auch fast, ich hätte es fast im, im GOG Sale nämlich auch gekauft, da gibt es nämlich gerade für 19,99 Dollar und ähm, wenn du dir aber das Humble Bundle kaufst, kostet es 12 und du kriegst noch halt, zick andere Spiele dazu, unter anderem so Sachen wie Shadow Tactics, was ja wirklich eigentlich sehr gut bewertet wurde und ziemlich neu ist eigentlich. Also, äh, das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Ähm, und dann war ich damit fertig habe gedacht, jetzt reicht's auch langsam und dann hat es äh, Steam auf einmal jetzt übers Wochenende äh, im Weekend Sale äh, Subnautica, was ich mir äh, ja, schon fast im Februar zum Release damals gekauft hätte. Ah. Das habe ich jetzt noch mitgenommen und spiel's auch gerade äh, hauptsächlich, weil es einfach sau cool ist. Ist Aber da haben, wir ja, da haben wir ja einen ausführlichen Test in Podcast Nummer 9, 10, irgendwie sowas. Ähm, ja, um den Dreh. Ja, also Mac Drake äh, war ja hier und äh, da haben wir das ja aus, ausgiebig besprochen. Also da verweise ich mal auf unseren alten Podcast. Ähm, ja, also die Woche war auch höchste ereignisreich <lacht> <Ja. lacht> ähm, Und ich habe mal ordentlich, gleich mal irgendwie, also es, es war dann gar nicht so teuer, weil wie gesagt, es waren alles so Sale-Dinger und im Ganzen, glaube ich, habe ich bloß 60 Dollar ausgegeben vielleicht aber dafür ungefähr 15 Spiele mitgenommen. Ja, sehr ausgiebig.
3: Oh. Mich
0: würde interessieren, welchen Star Wars, Lego Star Wars-Titel hast du gespielt?
2: Die, die sind jetzt alle in einem. Das nennt sich okay. The Complete Saga und da ist alles mit drin und du fängst halt mit Episode 1 an, was vielleicht war es auch deswegen so schlecht. <lacht> <lacht> um, und dann gehst du halt quasi durch die, ich glaube, es gibt bis Episode 6, also die, die Prequel-Trilogie und die neue Trilogie ist damit.
0: Ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Weil Ich habe damals den ersten Teil gespielt, ich fand den damals auch cool, aber mhm. ich weiß, dass die sich ja, das gibt es ja jetzt schon fast ein Jahrzehnt, glaube ich, und die haben sich ja doch ordentlich verändert und da kam ja letztes Jahr oder so kam ja noch der letzte Titel raus. Also wenn du da ein bisschen länger durchhältst, dann wird sich das schon noch verbessern, ein bisschen modernisieren ja, zumindest.
2: Ich weiß nicht genau, weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, die haben diese ganzen Titel alle jetzt auf einen in einen Guss gepackt. Also, ich, das ist ein Spiel. Das ist nicht mehr irgendwie sechs Spiele in einem Pack oder so. Das ist ein Ding, wo du alle Spiele spielst. Also, ich glaube, die haben das irgendwie schon. Das muss irgendwie ein neues Paket sein, wo die die alle wie geremastert haben oder so. Genau weiß ich es ja, nicht. Ja, gut, aber
0: die Grafik ist ja wahrscheinlich nicht dein, äh, dein Punkt, wo du dich darüber beschwerst, oder?
2: Nö, das ist ja Lego. halt. Das ist halt Lego-Grafik. Genau. Nee, mein Problem ist erstens, ist es ist voll auf Koop ausgelegt. Ähm, also, du hast ja immer zwei Figuren. Und muss dann auch irgendwie, also die eine läuft zwar mal hinterher, aber die macht dann auch nicht viel und so. Und ja, irgendwie, und die ganze, ich weiß nicht, die Kamera und die ganze Bewegungen und so, ich irgendwie alles nichts. So. Ich fand jetzt auch diesen diesen Lego-Humor, ja, ein bisschen arg infantil. Okay. Und, und die ja. Story sind auch bloß die Filme, die man eigentlich schon kennt. Also, ja, nee, ich glaube, <lacht> äh, es war einfach viel ein Kauf. Aber das passiert, das ist okay.
0: War das Zufall, dass du Hard Reset gekauft hast, oder hatten wir irgendwie im Kontext des Podcasts letztes Mal darüber gesprochen und das war so der Anstoß?
2: Nee, das wollte ich eigentlich schon immer mal kaufen. Ich finde mal so ab und an mal so einen richtig schönen Shooter, wo man einfach so durchlatscht und alles wegballert. Das ja. haben wir schon mal irgendwie gebraucht. Äh, und bevor vergesse, ähm, ich es vergesse, ich habe wegen dem Humble Bundle einen Key übrig für äh, Memoria, das Schwarze Auge Adventure. Ähm, und den würde ich äh, dem ersten Einsender, äh, der danach fragt, äh, würde ich den angedeihen lassen. Also ja, ich würde sagen,
0: einen, wir machen das per E-Mail. Also, ja. wenn ihr Interesse an dem Key habt, dann schreibt uns einfach eine Mail mit dem Titel Gewinnspiel an pcgcpodcast.gmail.com.
2: Genau. Und ähm, ja, dann kann man da einen Memoria-Key gewinnen.
0: Ja, wir, das ist gut, dass du das erwähnst. Ich hatte das ganz vergessen ich auch. <lacht> ich hatte schon mal auch ein oder wir hatten schon mal ein Spielverlust und da hat sich ja leider keiner gemeldet, weil wir das nur im Podcast erwähnt hatten. Anscheinend haben wir nicht genug Zuhörer dafür oder keinen das interessiert. Deswegen werden wir das meiner Meinung nach sollten wir das diesmal auch ins Forum reinpacken.
3: Jo, Dann kommen wir, da wir auch halt mit.
0: Genau. Und bei Twitter eventuell auch nochmal. Da gucken wir mal je nachdem. Jo. Um, ja. Was hast du so gespielt, Olli?
1: Ja, äh, pflichtbewusst eigentlich Detroit bekam ich hin hauptsächlich. Mhm. <lacht> äh, darüber werde ich noch ausgiebig zu sprechen kommen. Ich habe jetzt nichts Großes zu erwähnen, nur so kleine Anekdote am, am Rand. Ähm, witzigerweise, weil du die beiden Sachen schon erwähnt hast: einmal wegen Lego und einmal wegen Subnautica. Das passt gerade wunderbar rein. Ähm, Lego nur so nebenbei erwähnt: äh, Kinder stehen natürlich da völlig drauf auf die Spiele. Also, ich ja, ja, nee, das, das, das ja. kann ich. Das, in, 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 man sieht ja auch ein bisschen an anderen an, an Augen, wenn man vielleicht selber da mitspielt und Kinder hat. Das ist auch mal ganz anderer Schnack. Genau. Ich will auch
2: die Spiele nicht schlecht machen, sagt also für mich war es ein Fehlkauf. Ja, nee, ist auch ähm, absolut
1: okay, aber ich habe jetzt so ein bisschen, ich weiß zum Beispiel, mein Ältester hat auf dem 3DS gibt's ja auch so Lego City äh, Chase Begins oder so, 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 ein, so eine Art Mini-GTA äh, für ein 3DS, was erstaunlich gut funktioniert auf dem kleinen Gerät und hat er glaube ich, dreimal durchgespielt und zu 100% Achievements, also komplett durch, wo ich auch gedacht habe, Gott, Junge, wir müssen wir über deinen Konsum reden. <lacht> <lacht> das möchte deine Mutter nicht gerne sehen <lacht> ich auch nicht ähm, aber ein bisschen
2: äh, stolz war es schon auch genau. <lacht> <lacht> äh,
1: ich sage offiziell an dieser Stelle nichts Jemand äh, äh, weiß ich, dass er da äh, ganz äh, wild drauf ist auf die Dinger also. und das andere, das Ja, wie du schon vorhin gesagt hast schönes Spiel, ne? ganz eigenes Ding wow.
2: Super, also Super, das ja. Es ja, zieht sich ein bisschen
1: hinten aus, finde ich. Ich habe es jetzt ein paar, ein paar Monate wieder liegen lassen, aber dann kam mein Jüngster nämlich an und meinte, Papa, ich will nochmal Subnautica wieder zugucken. Und da gehen wir schon seit fünf Tagen auf den Drops. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, so, okay, ja, okay, Kind, einmal jetzt vom Schlafen gehen, ich, nur im flachen Wasser, nichts Aufregendes, äh, kannst einmal noch zugucken. Ne? Habe ich wieder angeschmissen, wer durfte zugucken. Dacht, dachte mir nichts böses bei. <lacht> äh, war ja, aber kennst hast ja auch schon ein bisschen gespielt wahrscheinlich, ne? Im flachen Wasser ist ja alles noch schön hell und und die ja, ich, bin, äh, ich,
2: ich bin auch noch gar nicht so weit, ich glaube ich bin
1: Ja. Du ahnst schon, wo es hingeht. Je tiefer es wird später, dann über äh, die äh, Bewohner, die, die Meeresbewohner auch anders da. ne? Ja, so bisschen, das okay. kann ich mir vorstellen. Ne? Alles klar. Anfangs <lacht> ist alles noch schön, heile Welt, mehr oder minder. Okay, bist du abgestürzt da, aber es sieht alles noch freundlich aus und dort hell. Ich
2: bin, ich bin als erstes allerdings, ich bin gleich mal verdurstet, weil ich nicht gecheckt habe, dass man verschiedene Fische fangen muss, um ja. irgendwie Wasser zu generieren. Das war mir auch ja. Klar. <lacht> war ja, ja, so. ja.
1: Äh, immer versucht noch nach Blasenfischen, damit du diese komischen Wasserflaschen genau. machen kannst. Und, äh, ja, also
2: äh, ich war so, ich hatte schon, schon einen. Werkzeug, mit dem ich Basen bauen kann, aber ich konnte noch keine Wasserflaschen herstellen. Weil ich aber war, ernstlich?
1: Das ist eine ganz komische Reihenfolge. <lacht> ja,
2: weil ich habe halt nie diesen, diesen einen Fisch gefangen und deswegen ah, der Tool-Tipp, ja. dass du das machen kannst, kriegst du erst, wenn du den Fisch fängst aber das sagte ja keiner. Äh, ja, okay.
1: Ja, das waren einer der ersten Fische, die ich überhaupt gefangen habe, weil die sind ja auch immer im Startgebiet. Also hat einen Sinn, ja, ich Nee, aber hab. ich
2: habe ich hab immer irgendwie andere gefangen und dann bin ich jämmerlich zugrunde gegangen wegen Wasser.
1: Naja, gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich auch gesagt: ja, okay, kannst ein bisschen zugucken. Nichts Aufregendes, aber man will das Kind ja nicht verstören vom Schlafengehen, ne? Ist ja klar. Äh, weil er kriegt Tage, ja, ich möchte mal einen Leviathan sehen. Die kennst du ja auch schon, das sind die ganz großen Viecher irgendwann, oder hast du mal von gehört zumindest, ne? Gehört ja. Ja, ja, okay, okay, ja. Ich mache nochmal hier an der Basis nochmal zwei, drei Elemente ran oder so und dann mal probieren, bis was einsammeln und dann geht's ab ins Bett. Mhm. Ja, und schwimmen da so vor mich hin und dann kommt man wieder so eine Transmission rein hier, wie so ein Live-Pod von den anderen, die abgestürzt sind, zu finden. Das ist ja auch mal so ein Teil des Spiels immer. Ja, ja ich schwimme mal die Richtung. Ne? Da gu gucken wir noch ganz schnell und dann ab, wirklich ab ins Bett. Ne? Und ich bin noch im seichten Wasser und dann sollte man von der Aurora, das ist dieses abgestürzte Raumschiff, von dem man kommt, ne? mhm. so südwestlich irgendwie schwimmen. Ich habe schon so ein U-Boot übrigens, wo man dann lang fahren kann, mit. Und höre noch ein Geräusch, drehe mich mit dem ganzen U-Boot an und dann klebt mitten an der Scheibe schlagartig ein Riesenvieh dran. So richtig mit Tentakeln <lacht> und allen drumherum. Mich haut es fast vom Stuhl. Er springt <lacht> aus dem Stand fast weg, fünf Meter aus dem <lacht> weg. <lacht> und natürlich dementsprechendes Geräusch auch raus aus den Lautsprechern. Man kann sich vorstellen, wirklich. <lacht> <lacht> und... <Oder>? Äh, <lacht>
2: Dann war gar ja, äh, nichts mit, mit schlafen gehen, oder
1: was? Ich äh, dann äh, quasi aus dem Ding quasi aussteigen, aus dem U-Boot ganz schnell weggeschwommen, das, das Ding wurde auch zermanscht, das U-Boot und alles, ne? <lacht> Und äh, ich kam mit dem Leben davon. Das haben wir zweimal noch schwimmen sehen. Und der arme Junge war natürlich. der... Äh, ich, ich muss äh, sagt zu mir buchstäblich, ich gehe mal darüber in die Ecke, ich muss mal das Möbelstück da kontrollieren. Er wollte nicht mehr zu mir hinkommen und ihr schon drauf gucken. Ich muss dazu sagen, er ist einer, der sich gerne schnell aufregt, aber auch ganz schnell wieder abregt. Also es ist jetzt nicht so dramatisch bei ihm, wirklich nicht. Also Er kann nachher wieder ganz, <lacht> ganz ruhig schlafen. Er ist nicht einer, der ein Lebenstrauma davonträgt. <lacht> Behaupte ich jetzt so, später in der Rechtsverhandlung wird man diesen Podcast wahrscheinlich vorspielen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist es dann irgendwie ziemlich nach hinten losgegangen. So war es nicht geplant. Ich wusste auch nicht, dass es scheiß viel so flachen Gewässern auftauchen kann. <lacht>
2: Ja, für gut, ist zu das zu gut,
1: gut für mich zu wissen jetzt auch gleich mal. Ja, ich, hatte wirklich, vor allem ich war schon wirklich tief teilweise unterwegs in manchen Ecken. Mir ist das viel noch nie untergekommen. Und da machst du so einen harmlosen Ausflug eben abends, ja nur mal ganz schnell. Und da klebt dir das Ding überraschend an der Scheibe, ja so 20 Meter lang, mit einem riesengesicht und irgendwie so ganz fiesen Klammern am Maul. Und äh, ja, äh, <kühm> ja, äh, kinderkompatibel. ja So, so viel dazu.
0: Also bisher wusste ich nicht, dass du Kinder hast, aber es ist schon sehr bezeichnend, dass das die erste Geschichte ist, die du erzählst.
1: Ja, äh, wir bleiben beim Thema, ne? Ja.
0: Äh, ich habe auch noch was, was ich letzte Woche nicht gespielt, sondern gesehen habe, und zwar habe ich mir auf Amazon Prime Staffel 1 bis 4 angeschaut, natürlich nicht nur letzte Woche, aber ich habe es jetzt quasi gestern beendet. Äh, die Serie Bosch, das ist so eine Krimiserie mit jeweils ich glaube zehn Folgen pro Staffel oder so, äh, so jeweils 50 Minuten oder so, halt das übliche Format heutzutage. Halt und die gefällt mir ganz gut, weil die relativ realistisch gehalten ist, sag ich mal, bildet halt den Polizeialltag ab. Natürlich ist es manchmal schon dramatisch, aber es ist bei Weitem nicht so extrem wie bei anderen Serien, wo es halt wirklich immer nur um Stress, Drama, Entführung der Familie und so weiter und so fort geht. Und äh, ja, kann ich empfehlen. Das ist ganz angenehm, fand ich.
2: Ja, ich habe nur, hab nur die Werbung gesehen dafür, aber hm?
1: fand ich auch nie, ja. Ist es nicht so wie sie ist Miami, wo immer im Hintergrund ein Auto modiert, weil der Sonnenbrille aufsetzt oder so, ja?
0: Nicht ganz so extrem, genau. <lacht> das ist ein bisschen gesetzter. Da spielen auch äh, zwei Charaktere mit von äh, ja, The Wire. Und zwar der Marlow aus The Wire. Das war quasi am Ende so dieser Gangsterboss äh, von den Schwarzen. Und äh, der... Polizeichef spielt damit mit. Also er war nicht der oberste Chef, ich weiß gar nicht mehr, welche Position er da hatte. Aber der war der Leiter dieser Abhöreinheit. Und aber die halt,
2: also beiden? Die, die Charaktere spielen mit, also es spielt in der gleichen Welt wie The War. Nee, war.
0: sorry, die
3: Schauspieler spielen
0: mit. Ah ja, okay. Ja, ja und ansonsten habe ich weiter Rainbow Six gespielt, aber da brauche ich auch nicht groß zu was zu sagen, mit dem neuen Patch. Das war alles ganz gut, macht Spaß. Um, ja, das war's. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zu spielen oder so von letzter Woche, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Kommentaren und Leserfragen. Uhu. Uhu. Ja, äh, richtig gut. Wir haben äh, tatsächlich endlich mal ein bisschen Feedback bekommen oder zumindest umfangreicheres Feedback und äh, deswegen wollten wir das mal vorlesen. Und ich würde sagen, Tobi, du fängst an mit dem Kommentar von Ria Reros.
2: Ich sagte so Ollifinger.
0: Äh, Habe ich von Olli gesagt? Dann fängt Olli an. Ja, stimmt, Entschuldigung. Ja, ich wollte es dir zuschieben.
2: Ich, ich, ich habe es und... jetzt gerade gar, äh, gar nicht offen.
0: Nee, Olli, Olli sollte auch machen, glaube ich. Ne? Sorry, Olli, hast du das
2: offen?
1: Ich äh, glaube zwar nicht, dass ich anfangen sollte, aber ja, ich habe es offen und werde jetzt spontan <lacht> übernehmen, weil ich so flexibel bin. Danke. Ne? Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, nur es geht nochmal ähm, zum... zum Kern, was, äh, was er gesagt hat, ist, das war ein Beitrag von noch nochmal zum Thema, äh, wir hatten letztes Mal angesprochen äh, mit diesen äh, alten Spielen und dieser Grauzone der alten Spiele, also jetzt sowas wie ähm, SNES-ROMs und sowas äh, auf Emulatoren, ne? das war ja so das Thema im Groben, ist richtig nochmal, wie das so wieder gebe ja. Ne? Genau. Hm, worum, ja. worum keiner äh, dagegen vorgeht eigentlich, weil die ja ziemlich leicht zu bekommen sind im Netz. Das sind ja so zwei sag mal so grob zwei Hauptseiten, wo man die ganzen Roms runterladen kann von den alten Spielen. Wir kamen, glaube ich, so von der Schiene von diesen ganzen, was war es, von den Minikonsolen, weil wir, glaube ich, diese Atari-Konsole, die rauskommen und die Television da wieder, so von der Schiene kamen wir ne? und warum die so ein Erfolg sind und warum überhaupt, wo es die Spiele ja im Prinzip auch frei im Netz gibt und auf Emulatoren laufen lassen kann oder auf dem Raspberry Pi, so ein Minicomputer, den man sich selbst ganz schnell zusammenbauen kann, auch laufen lassen kann zum Bruchteil des Geldes. Und er schreibt hier ähm, auf die Frage, warum da keiner gegen vorgeht, ähm, wenn ich das mal ein bisschen subsumiere. Oder ich, ich, ich lese mir ein bisschen was vor, wenn er schon die Mühe gemacht hat zu schreiben, dann gibt, nehme ich das nochmal hinterher wieder. Äh, kurz nochmal zu eurer Diskussion, wieso niemand gegen solche Seiten vorgeht. Ich vermute, das hat mehrere Gründe. Zum einen erzeugt solch ein Vorgehen immer Aufmerksamkeit und als Klagener lenkt man sozusagen die Blicke der Öffentlichkeit, die in Großteilen vielleicht davon noch gar nichts weiß, auf diese Seiten. Das will ein Publisher oder Rechtinhaber, ja, weiß Gott nicht. Und äh, kommt was ist dazwischen oder der nächste Kernsatz für mich ist dann der zweite Punkt, ist einfach eine Frage nach der Zielgruppe, wer spielt ein 20 oder 25 Jahre altes Spiel. Ja, ähm, meine Meinung dazu, mit ähm, dem nicht drauflenken wollen, das kann, kann schon sein, aber ähm, das ist, ist, glaube ich, weniger die Frage, wer spielt so ein 20 bis 25 Jahre altes Spiel? Das ist doch noch einige spielen, es ist ja definitiv so, ähm, sonst wäre der ganze Markt ja auch nicht da für diese Konsolen, sicherlich und der andere Punkt ist auch die, äh, die Geschichte des Markenschutzes, also ich glaube gerade in den USA, warte, Tobi, ob du was dazu sagen kannst, geht ja auch mal um diese Regel, man muss ein breches Interesse an der Marke nachweisen, damit die auch dauerhaft geschützt ist, ne? Das ist das ja gerade sprachlos?
2: Das, ja, Wie das jetzt genau hier ist, weiß ich gar nicht, ehrlich. Gesagt.
1: Naja, jedenfalls, ich habe immer wieder gehört, wenn, wenn einer sich nicht seine Rechte an der Marke nicht ausgiebig, also in hinreichendem Maße verteidigt, dann kann ihm das später mal in einem entsprechenden Prozess oder Verfahren nachteilig ausgelegt werden, sodass er den Rechtsschritt verlieren könnte oder ein Recht an der eigenen Marke auch verlieren könnte, weil er sie ja nicht ausgiebig verteidigt hat. Und das ist ein Grund, warum viele Rechteinhaber ja so hyperaggressiv darauf anspringen, wenn die äh, irgendwas mit der Marke machen, also irgendwelche Modder zum Beispiel an was mitmachen und ein eigenes Spiel namen rausbringen wollen oder wie es in dem Fall hat das Ding wieder so äh, halb legal illegal vertreiben, so von alten Marken, die Roms oder sowas und ähm, das eigentlich normalerweise, die deswegen sehr aggressiv vorgehen, das wenn sie gar nichts mit der Marke erstmal machen wollen, damit sie auch weiterhin das Recht an der Marke haben. Vielleicht wenn sie erst 15, 20 Jahre oder niemals das Ding aufgreifen, aber um das Ding warm zu halten quasi. Und ich äh, glaube, das spielt schon eine, schon eine gewisse Rolle. Also insofern, tja, weiß ich nicht, ähm, nicht Aufmerksamkeit darauf lenken mag sein, aber reicht für mich als Grund noch nicht so aus, finde ich jetzt.
2: Naja, ja? ich meine, aber äh, die Frage ist ja eigentlich eher, wieso solche Firmen wie Nintendo ähm, diese Sachen eben nicht angegangen sind. Das, das ist ja das eigentliche Problem. Also ja. wir fragen uns ja, warum nicht? und du hast schon recht also es, es, es ergibt für mich auch keinen Sinn dass sie es nicht machen aber das ist ja also dein, dein Argument mit der mit dem Markenschutz das wäre ja noch ein Grund das zu machen das wäre ja noch ja, ein eben. Grund, um wirklich dagegen vorzugehen Deswegen, ähm also, da muss ja irgendwas muss sie ja zurückhalten in der, in der Hinsicht oder oder ist es ist ihnen echt wurscht aber ähm, das ist halt die Frage noch nicht also ich kann mir schon vorstellen weil ja, es gibt natürlich die Zielgruppe, die sich jetzt diese, die SNES-Mini-Konsolen kauft, wo sie rausgekommen sind, aber das sind, das sind ja keine Enthusiasten. Und die, die Leute, die ähm, diese ROM-Seiten nutzen, sind ja wirklich Enthusiasten, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn es dann wirklich einen Rechtsstreit gibt und das ist in allen möglichen News und so weiter und so fort, dann machst du halt wirklich die Leute erst aufmerksam. Und die Frage ist selbst, wenn du diesen Rechtsstreit gewinnst und irgendwelche Seiten aus dem Internet verbannst, das ist halt so wie die, wie die Filmstream-Seiten, ja, dann kommt halt die nächste wahrscheinlich irgendwo. Also die, ja, die, Stimmt, die, dann ich, kommt glaub, die gleiche Seite
0: für, mit einem anderen, mit einer anderen Namensendung und dann geht es weiter.
2: Genau, das ist wie so eine ja. Hydra. Und äh, ja, also so richtig die loszukriegen, glaube ich, stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Und vielleicht ist es dann echt so, dass sie gesagt haben, äh, okay, dann gibt es halt die zwei, drei Seiten, aber uns ist dann lieber, das ist halt wirklich nur in der Community vorhanden, die ja die die ist halt äh, die halt wirklich die Nerds sind die sich dann raussuchen so ja. ich ja, könnte mir auch vorstellen
0: dass das vielleicht auch äh, PA-mäßig nicht so gut ankommt also ich meine die vertreten dann natürlich nur ihre Rechte und eigentlich würde ja erstmal jeder sagen ja das ist in Ordnung aber wenn man mit dieser Argumentation vorgeht dass die Leute sonst eh keine Spiele kaufen würden von denen ja dass das keinen im Grunde mehr interessiert außerhalb dieser Rom-Szene dann wäre es vielleicht sogar schlechte Publicity, wenn man sagt, okay, komm, wir drehen den jetzt auf jeden Fall den Hahn ab, aufs Schärfste, so sehr wir können, dann wird das natürlich auch publiziert und vielleicht äh, ist das dann auch schlecht, ja. Ja, wobei
2: das... Können. Wobei genau das ja Nintendo eigentlich sonst eben nicht zurückgehalten hat. Also eben, das wollte ich noch anmerken. anmerken. Also, Punkt, äh,
1: Nintendo ist da eigentlich äh, ziemlich gnadenlos. Ne? Der ist das ziemlich Wumpe, was dir eigentlich da manche Leute so an zu denken scheinen oder so. Also, gerade bei denen, ähm, ja, Wunder, dass die echt noch nicht mehr gemacht haben. Das wollte noch ergänzen. Ich, als ich vorhin gesagt habe, ähm, Ruprieros schrieb, äh, wer spielt ein 20 bis 25 Jahre altes Spiel, er hat es ja selber auch im Prinzip nochmal ausführlich beantwortet. Das sind immer wieder diejenigen, die sich das einmal ansehen wollen, wie er schreibt. Ja. also die es also eh nicht gekauft hätten oder diejenigen, die das Spiel noch aus ihrer Kinderjugend kennen und letztens ist Zielgruppe kauft sich das Spiel auch ne? und da denkt sich vielleicht auch Nintendo nach dem Motto bloß keine schlafenden Hunde wecken und so, Altspiele verkaufen sie ja trotzdem noch wie geschnitten Brot, mag sein ich weiß es nicht, es bleibt für mich nach und nach immer noch ein bisschen rätselhaft alles ein bisschen Ja, ja also und, rätselhaft ja. ist
2: es auf jeden Fall äh, das Ja, ist
0: echt, ja äh, Ja, okay äh, Ja, vielen Dank auf jeden Fall Daniel für den Kommentar das ist ganz schön, wenn wir ein bisschen Interaktion haben. Ja, gerne mehr davon. <lacht> ähm, so, dann der nächste Kommentar sogar mit Leserfrage. Den wollte Tobi vorlesen.
2: Achso, ich dachte. <lacht> Nein, war nicht <das> schon. <Spaß. lacht> ich, ich lese heute nichts vor. Das nächste Mal. Das nächste Mal. Genau, gut.
0: Um, ja, dein Deutsch ist ja auch ein bisschen verkümmert. Ne? Dadurch du oh, oh, auch in Amerika nimmst. <lacht> ich,
2: ich, ich übersetze das dann direkt ins Englische. Genau, ja, perfekt. Ja. Unser
0: internationaler Community-Podcast.
2: Ja, unsere Korrespondenz Kurs in der USA. Mhm. Genau.
1: Wir reden gleich mit Tobi. Das ist eigentlich nur so ein Google Live Translator-Programm, mit dem wir reden. Das ist eigentlich, eigentlich schon eine. <lacht> das,
2: das, das ist richtig, Olli. <lacht> ja.
1: Machen mal so einen also. kampftest mit dir, glaube ich mal. <lacht>
0: Sieben. Der nächste Kommentar mitsamt Hörerfrage ist von Sterling. Der hat auch schon mal öfter bei uns äh, in Chat was geschrieben äh, oder ein bisschen Feedback gegeben, was ich ganz nett fand, auf Nachfrage. Und äh, er schreibt, Glückwunsch zum PC Games Comedy Podcast 25. Schön, dass ihr euch immer die Mühe macht und was Neues bietet. Die Chemie stimmt auch, so entwickeln sich launige Gesprächsrunden. Weiter so. <lacht> ja, äh, danke, auf jeden Fall schon mal dafür für das Lob. Sehr cool. Und äh, er hat direkt einen Themenschlag, äh, Themenvorschlag.
1: Oh, Themenschlag zwar, äh, ist ja ja. <lacht>
0: äh, Peter geht zu Wikipedia. Dort wird mhm. er auch wieder Podcasten dürfen. Allerdings hinter der Payboy. Äh, ja, da gehen wir gleich näher noch drauf ein. Finden wir auf jeden Fall auch ganz interessant. Und dann schreibt er weiter. Was haltet ihr davon, dass Leser, User doch sehr stark auf solche Personaländerungen reagieren? Ich habe ja schon mehrmals in dem, PC -Games äh, in dem PC Games Podcast ausgeführt, dass es mir sehr wichtig ist, wer da spricht. Und dass das sehr zur Glaubwürdigkeit von Meinungen und Tests beiträgt, wenn man seine Pappenheimer etwas besser kennt als nur von der Teamseite. Äh, anscheinend ist bei PC Games Podcast technisch auch wieder was in Planung. Sascha hat im Play4 Podcast was angeräuspert. Ich hoffe, dass sie dann nicht aufhört. Auf die nächsten 25. Äh, ja. Wie gesagt, vielen Dank auf jeden Fall
3: äh,
0: jo. für die jo. Rückmeldung und die Frage. Äh, ja, zu der Frage, dass die User so stark auf solche Personaländerungen reagieren. Ich muss sagen, ist mir ehrlich gesagt bisher nicht so sehr aufgefallen. Zumindest nicht bei Abgängen. Ich habe äh, schon das Gefühl, dass äh, neue Leute nicht so gut aufgenommen werden. Das geht mir manchmal eh nicht. Das ist so ein bisschen dieses, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht Prinzip. Habe ich so das Gefühl, ne? man muss sich halt das eingewöhnen. Und äh, irgendwie findet man neue Leute dann ungewohnt. Aber wenn jetzt Leute gegangen sind, habt ihr da äh, groß was mitbekommen, dass das äh, viel Feedback auf sich gezogen hat?
1: Ja? Doch, 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 doch. Das kam schon verschiedentlich vor. Also ich kann es jetzt mal nicht mehr konkret mit Namen verknüpfen, aber solange ich schon äh, solche Sachen lese und beobachte, ähm, war es immer schon so, wenn auch gerade ein kritisches Level erreicht war, wenn es hieß, ah von der alten Truppe und je nachdem, was jemand als alte Truppe definiert, ne, das ist ja dann immer so, was er kennengelernt hat, wenn da welche weggegangen sind, ist keiner mehr da und sowas. Ach, es geht auch hier am Ende entgegen und so. Also diese Kommentare kenne ich schon, ja, also wirklich ja. lange, lange, lange.
0: Das stimmt, das gibt es häufiger, ja, dass angeblich die Qualität sehr leiden würde und äh, dass das daran liegt, dass die und die gegangen sind. Stimmt, da hast du recht, ja.
2: Ja, das kommt schon vor. Ich meine, ähm, was ich halt immer gut finde daran, wenn man die Leute kennt, ist ja, halt, dass du dann gerade bei, bei PC-Games, gerade wenn es um so Sachen geht wie PC-Spiele, wo ja die Tests teilweise schon auch irgendwie einen Geschmack widerspiegeln, dass du, finde ich, viel besser einschätzen kannst, ob der Test zum Beispiel das widerspiegelt, was du denken würdest. Also ich, ja. zum Beispiel, ich, ich, ich weiß halt, wenn der Felix Schütz einen Test schreibt, dann, weil ich schon so viel von dem gelesen und in den Podcasts gehört habe und so, glaube ich zu wissen, worauf der eben auch Wert legt und so. Und ich weiß, dass der zum Beispiel einen ziemlich ähnlichen Spielegeschmack hat, wie ich glaube ich. Und wenn der dann sowas im Test wirklich alles gut befindet und so, dann, dann weiß ich, okay, das ist was, was ich wahrscheinlich auch gut finden werde. Und das ist natürlich mit neuen Leuten erstmal schwierig, wenn du, wenn du noch nicht so genau weißt, was sind jetzt deren Vorlieben und, und, und wo es da nicht so. Äh, deswegen, also insofern finde ich das immer sehr gut. Und ich finde, man merkt es. Also ich habe zum Beispiel damals, das hat man dann schon mitgekriegt, also zum Beispiel der Robert Horn dann weg war und so. Ähm, ja, das war schon immer cool, wenn man, wenn man das wusste. Und was neue Leute angeht, ich weiß nicht, ähm, ich kriege es immer erstmal gar nicht so mit. Also ähm, ich, wenn man dann, man sieht ja inzwischen auch viele freie Autoren die schreiben, die dann vielleicht nur mal hier und da mal einen Artikel schreiben, die kennst dann gar nicht. Und das, finde ich, macht dann schon was aus. Also, wenn ich die Leute nicht kenne und nicht genau weiß, ja, äh, wie ist das jetzt so zu verstehen, ähm, dann, dann ist es halt schwieriger und dann dauert es halt eine Zeit. Und da, finde ich, war der Podcast auch mal sehr gut, weil wenn du die Leute hörst, und du, da kriegst du ein viel besseres Gefühl. Zum Beispiel die Paula jetzt, ne, die ja relativ neu noch mit dabei ist zum Beispiel, ähm, Finde ich, da hat man auch dann im, im pc Gens podcast am Ende und, und Play 4 und wo sie dann dabei war, da kriegt man ein viel besseres Gefühl für die Person. Und dafür fand ich die Podcasts eigentlich auch mal ziemlich cool.
3: Ja,
0: da bin ich absolut deiner Meinung. Gerade bei Leuten, die eher auch, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsachliche Sachen dann äh, sagen oder schreiben, je nachdem, dann äh, bekommst du einfach mehr Gefühl für den Humor und wie die so ticken. Das äh, ja. Gerade beim Peter, der ja viel Kommentare geschrieben hat, wenn ich den jetzt nie im Podcast gehört hätte, dann würde ich denken, Alter, ist aber ganz schön verbittert, der Typ oder so. Ja, weißt du? aber,
2: genau, exakt, genau. Ja, ja aber er ist
0: halt einfach ein äh, Witziger und hat gerne Spaß, äh, Späße darüber gemacht und so, war zynisch unterwegs und äh, das hat man durch den Podcast deutlich besser aufgenommen und äh, verstanden einfach. Ja. ja, sehe ich auch so. Also, ich denke, da stimmen wir Sterling alle zu, dass es einfach schön ist, wenn man die Leute auch mal hört. Äh, man hat natürlich noch die Option, manchmal gibt es ja irgendwelche Let's Plays oder so, aber ich finde, das ist einfach nicht das Gleiche. Wie so eine, wie eine Gesprächsrunde, wie so ein Podcast halt. Ja, ja
1: zwei, zwei Gedanken noch dazu vielleicht mal eben. Mhm. Zum einen, diesen, diesen Personenkult, der wurde ja mal bewusst aufgebaut, schon vor Jahrzehnten. Ne? Das fing ja damals schon an mit der Powerplay und Konsorten, ähm, dass die, die wirklich diese Redakteursfotos gemacht haben, immer mit ihren Meinungen. Das kennt vielleicht einer oder andere auch noch, ne? diese Gesichter gut, sehr gut oder Mist oder sowas dass also das Gesicht des Redakteurs oder des Testenden immer ganz prominent gefeatured war. Und das haben die auch bewusst gemacht, schon vor Jahrzehnten damals. Das war ja so also die Masche die alle dann auch übernommen haben. Denn äh, weiter davor war das ja überhaupt nicht üblich. ne Da hast du unten einen Kürzel gehabt ähm, beim Test, wer es geschrieben hat. Aber das Gesicht dahinter war ein vollkommen unbekannt. Also hier jetzt von ganz alten Zeiten. Ich habe ja noch boah meine älteste Zeitung, die ich mir aus dem Kopf noch weiß, die ich mal gelesen habe, war eine Telematch. Kennt jemand noch die Telematch? Wahrscheinlich kein Mensch. nein. Das war '83, weil das war eine Sonderausgabe zu äh, Return of the Jedi. Das war also wirklich, als Episode 6 neu rauskam. Episode 6, also das dritte Star Wars Film überhaupt, das war 1983. Und die Zeitung habe ich nur halbwegs im Kopf, weil ich die hundertmal gelesen habe als... Ganz junger Bub mit zehn Jahren. Ja, das Neun, ist mein Geburtsjahr. Also, ja, ne? kannst du mich, warst du wahrscheinlich noch ein bisschen verhindert? Ne?
2: Also, ich habe natürlich mit sechs Monaten lesen gelernt und hab das dann gleich so. Ja, ne?
1: <lacht> bist dann auch mit, mit, mit ein paar Wochen später auch ausgewandert. Ähm, Nun, wie dem auch sei, jedenfalls, da war das noch gar nicht so üblich und bei den späteren Sachen auch nicht so. ne Da waren echt so Artikel, aber so richtig mit, mit äh, Gesichtern und so, war, glaube ich, damals noch nicht üblich. Das kam später erst. Ne? Und dann war auch dieser Aber, Personenkult auch erst so stärker. Ja, und, und der, ja. der
2: Personenkult, der, der, der ähm, zum Beispiel, wenn du, äh, haben die da nicht auch, also der, der Rossi zum Beispiel, der kommt ja auch aus der, aus der Zeit noch, ne? Der, der war doch auch schon bei der Powerplay, glaube ich, dabei? oder dem Das Vor kann sein, Anziehen ja. Der PC -Games irgendwie. Ähm, und das wurde ja, das wurde ja dann ganz stark übernommen, auch mit den Leserbriefen damals noch in so in
1: ja, ich weiß doch nicht, ob der Trend auch aus Deutschland kam oder auch nicht, auch was es von den britischen Magazinen oder so übernommen haben, die ja auch in der sehr starke Szene da auch hatten mit dem Spektrum damals und den Zeitungen dazu, wie sie alle hießen. Das war ja. Äh, auch so eine, so eine starke Bewegung. Aber jedenfalls, äh, da kam ja sicherlich auch schon diese Bindung her an die einzelnen Redakteure. Und da gab es ja auch nur so am Anfang ein paar bekannte Nasen in Deutschland auch, an die, äh, die man sich dann immer erinnert hat. Äh, ne, ich sage nur Heinrich Lennert, Boris Schneider-Jone, wie er heute heißt, und, ja, und, und, ja, und Martin Gack später und so. Die weiß man bis heute noch aus dem Kopf, wie, wie die hießen. Ne? Und äh, vielleicht kommt da noch ein bisschen diese Prägung auf bestimmte Leute auch, oder hat es so fortgesetzt auch eine Tradition, das so zu machen. Der zweite Gedanke, den ich noch dazu habe, äh, da hast du ja auch schon schön gesagt gehabt, ähm, dass die äh, man weiß, wie man, 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 man ist, ne? wie er ungefähr tickt und was er mag und was er nicht mag. Und das ist ja durchaus auch sehr relevant, ähm, vor allem dann auch bei Tests, die nicht noch durch irgendeine Redaktionskonferenz oder so durchgehen oder nochmal irgendwie äh, gemittelt werden mit irgendeinem Dings. Ähm, zum Beispiel erstmal mal vor players fährt mit da ein oder äh, jetzt auch seit neuesten auch Gamers Global, wo jetzt wirklich nur noch die Meinung des Redakteurs zählt und sonst nichts mehr. Das heißt, die, er macht auch die Wertung und die wird auch nicht mehr angefasst von einer an anderen Stelle. Und das kann dramatische Auswirkungen haben. Wir reden da locker von so unterschieden, ich sag mal so bei einer hunderter er skala 30% plus Minus sind da drin. Immer. Jo, ne? Das auf jeden aus Ja, ganz klar. Also ich weiß noch, vor Players fällt man zum Beispiel ein. Da hat ja Jörg Lubel den Tester, also Inquisition hat sie zerrissen damals. Und Mass-Effekt Andromeda. Was gar nicht so viel anders ist von manchen Spielmechaniken her. Ich sag nur Sachen aufsammeln auf eine Band und sowas, ne? Äh, und Open World und so, äh, kam von einer Tester wesentlich günstiger weg, weil ich nicht überrascht war, dass das so eine recht gnädige Wertung damals bekommen hatte auf der Seite. Ja. Oder, äh, wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen. Detroit ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Ja. Ich sag mal, Gebers Global Werk, 9,5 von 10. Hm. Ja. 9,5 von 10. Das ist so, das ist fast ein Alltime High. Also, das, äh, und das von, äh, kein Unbekannten, das von Harald Frenkel, das ist ja auch ein Urgestein in der Szene, ne? wo ich auch ziemlich überrascht war, aber merkst du merkst da geht keiner mehr rüber. Oder auch via ähm, King the Come Deliverance, äh, da, das war auch bei Gamers Global. Und da ist es äh, ganz krass, hat, glaube ich, eine ziemlich gute Wertung auch gehabt. Und der äh, Chef selber, äh, der das Ding durchspielen musste auch für ein Let's Play, was die ja immer da auch ganz groß mal auf der Seite, hat in einer Tour nur geflucht und hat dann gesagt, ich weiß nicht, wie wir auf diese, äh, auf diese Wertung kommen. Ja? Also, du hast gemerkt, er hätte die keine 60 gegeben oder sowas. Wahrscheinlich auch eine Million Not nur, wahrscheinlich. Ja, wenn der da, dein Kollege da über 80 gegeben hat. Also, das ist ja. schon äh, klar. Und deswegen, äh, um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, umso äh, wichtiger ist natürlich, dass man die Leute kennt, weil man weiß, er hat das so, und so bewertet, wie er äh, dazu steht, was er mag grundsätzlich und was er auf Wert legt oder nicht so Wert legt. Und äh, ja, das ist, denke ich, schon äh, ja, ein breches Interesse. Ne? Sonst kann man ja. das nicht einordnen.
2: Wobei ich ja schon sagen muss, also ich bin schon froh, wenn es noch Redaktionskonferenzen gibt und sowas schon noch äh, mal vielleicht von zwei Leuten angeschaut wird und dann mal kurz durchgesprochen wird und so. Also ich, ich finde jetzt die, die Art und Weise, das wirklich komplett an, an eine Person zu hängen, halte ich für äh, nicht für eine gute, gute Aktion.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht, aber es wird immer mehr anscheinend. Ich vermute aber auch Weggründen, weil dafür müssen die Leute jetzt zusammensetzen und es kostet das Zeit und Zeit ist Geld. Ne? Also ich ja, glaube, ist auch ist ja, eine Sache, dass. Ja, um das,
2: ja. das ist ja das Einzige, was sie eigentlich. Was sie machen, ja. also, das ist ja das Hauptding, was sie machen. dann, dann Wenn sie das nicht mehr machen wollen, dann, dann können sie ja gleich. So eine, eine Alles
1: also hat definitiv äh, abgenommen in letzter Zeit. Also, Gamers Global ist ein ganz bekanntes Beispiel, die es auch angekündigt haben, dass sie es nicht mehr machen werden, dass es nur noch ein rein subjektiver Test ist und jeder einzelne entscheidet. Ne? wurde oder auch Podcast von denen so angekündigt und äh, andere machen das schon länger so, oder auch ein bisschen unter dem Schlagwort das New Game Journalism und sowas, da ist es eh nur noch subjektive Tests, wenn du überhaupt was so nennen kannst. Ne? Also dieser, was wir früher mal kannten, so die Art, dass das, äh, äh, ja, was heißt Objektiv? Objektiv ist ja ganz schwierig bei den Geschichten, ne? aber wo die sich zusammengesetzt haben und dann haben sie sich noch gestritten in irgendeiner Konferenz und was man da geben könnte und da hat sich mit der eine durchgesetzt der andere, ich meine, richtig objektiv war das ja nie, ist ja klar. aber so ein ausgleichender Faktor, der wenigstens mal da war, der scheint heute oft zu fehlen. Das merkt man vielleicht auch durch, auch bei solchen Sachen.
0: Ja. ja, wir driften ein bisschen ab, aber ich will trotzdem ja. jetzt auch ganz kurz noch was dazu sagen. Äh, ich finde es gut, dass solche subjektiven Tests mehr kommen und dass auf Zahlenwertungen verzichtet wird, äh, weil im Prinzip schaut
1: sich doch jeder eh heutzutage in Let's Play an oder so, wenn er was wissen will. Also, aber das ist so also ein Punkt, die verzichten dabei nicht auf Zahlenwertungen. Die Zahlenwertung ist so. trotzdem, wo das jetzt ah, einen okay. auf einen kommt.
0: Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen strange.
2: Ja, gegen, den, gegen den Verzicht auf Zahlenwertungen oder so hätte ich jetzt auch nichts und dagegen, dass das ähm, irgendwie halt mehr äh, eine Meinung dargelegt wird, aber trotzdem, wie gesagt, also würde ich nicht missen wollen, dass ein Spiel, geht's bei den großen Sachen, bei den kleinen Indie-Sachen und so, da verstehe ich es natürlich, da hat man, das ist ja viel zu viel Zeug, um das irgendwie jetzt ständig von drei Leuten durchspielen zu lassen, aber gerade bei den größeren Titeln, die wirklich weites Interesse haben, ähm, finde ich das schon gut, wenn, wenn die dann zwei Leute dran setzen und die PC Games macht es ja zum Glück noch, also ja. bei den größeren Sachen sind eigentlich immer zwei Meinungskästen da finde ich auch immer eine gute Sache
0: Okay, dann noch kurz zu der Geschichte, die er schreibt dass es vielleicht wieder einen PC Games Podcast geben könnte, einen offiziellen
2: Ja, das ist interessant
0: Ja, finde ich auch interessant, würde ich gut finden würde ich mich darüber freuen das würde dann aber nicht bedeuten, dass wir aufhören davon kann man ausgehen, wir haben so viel Spaß dran dass wir das auf jeden Fall weitermachen ja, nur dann müssen wir ein bisschen aufpassen weil die natürlich immer aktueller sein können als wir und äh, immer die heißen Themen haben. Aber wir werden auf jeden Fall dann auch eine Nische finden. Es gibt ja auch andere Computech-Podcasts und uns gibt es trotzdem. Ja, ich denke auch. Ja.
2: Wir, 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 haben ja, wir machen ja auch gerne dann mal eben eher so nischigere Sachen, finde ich. Das, genau. So also haben wir uns ja auch so ein bisschen so gedacht.
1: Es gibt ja auch so schon andere Podcasts, die sind auch aktueller als wir. Also das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Also das ist, ne, also, ob jetzt von, von, davon selber, dem PC Games, einer kommt oder auch nicht. Deswegen sehe ich nicht unbedingt, dass wir da jetzt keine Daseinsberechtigung hätten. Genau. Außerdem machen wir es eher aus Freude. Also das ist ja eh eben, ich
2: wollte gerade sagen, ob wir überhaupt eine Daseinsberechtigung haben. Ist
1: Wahrscheinlich nicht mal. <lacht> Aber hat es das, das je gekümmert? Nein. Nein.
0: Also, wir haben Hörerfragen und Rückmeldungen, deswegen haben wir ganz offiziell oh. eine Daseinsberechtigung. Oh. Ganz klar. Das
2: ist ja Luxus pur, was wir hier machen. Oh. Genau.
0: Ja, soviel dazu. Wie gesagt, vielen Dank. Wir nehmen auch äh, wie immer gerne Feedback oder weitere Hörerfragen entgegen. Entweder wie die beiden das gemacht haben, könnt ihr uns gerne im Forenthread schreiben bei pcgames.de, im Pcgames Community Podcast Thread. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an pcgcpodcast at
1: gmail.com. Oder an unseren nochmal wieder neuen twitter händel Da geht es nämlich auch, der sich das gegenüber letzten Podcast leicht verändert hat, weil ich habe da ganz fiesen... Fehler an unseren äh, Twitter-Account. Ich gehe nicht mehr zum Leben erweckt. Ich sage nur äh, Datenschutzgrundverordnung und ein schönes Formular, was immer aufpoppt und sich immer im Kreis dreht und ich komme nicht mehr raus und das Twitter-Support reagiert nicht und damit ist das Konto eigentlich de facto tot. Deswegen haben wir jetzt ein neues. Add ähm, podcast pcgc, also genauso andersrum wie beim äh, Links gewohnt, leider, weil der andere ist ja quasi dann tot, der andere Account. Und da könnt ihr mich auch die, äh, oder uns DMen, also direkt Mail oder äh, Message schicken. Geht auch, ist auch freigestellt, habe ich noch nicht getestet. Wer will, kann auch darüber nochmal ran. Steht bei mir auch eine Signatur drin, glaube ich. Und äh, ich müsste auch im um Fred irgendwo vorkommen. Okay, gut. Ja, ja
0: das ist äh, ein bisschen doof, ne das, das mit dem Händel oder wie ah, das, das gut, funktioniert. Das ist ja echt schade, aber okay, was soll man machen? Vielleicht wird der der es ja bei der Zeit, mit, mit der Zeit noch geben. Mal gucken.
1: Ja, müssen wir abwarten. Mal gucken, ob die nochmal einen Bugfix raushauen, da auch diese festgesteckten Konten wieder befreit oder so. Mal abwarten. Genau.
0: Ja, das waren die äh, Hörerrückmeldungen und äh, wir machen weiter mit einem Thema, das gerade schon äh, angeschnitten wurde von Sterling und von uns. Und zwar geht es darum, dass der Peter Bartke eben Computec verlassen hat. Und zwar am, oder zum 31.05. war das. Und äh, er geht zu GameStar, also WBD. Und äh, er soll da, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem äh, GameStar Plus Bereich arbeiten. Die machen ja vor allem äh, so Kolumnen und Kommentare und sowas, glaube ich. Also halt äh, für Plusmitglieder exklusiv quasi. Ja, das ist halt so ein Dienst, wo man monatlich was für bezahlt, den man abonniert. Und äh, die machen unter anderem auch einen Podcast bei GameStar. Und da erscheint auch jede zweite Folge nur für Plusabonnenten. Ja, und da soll der Peter sich äh, mit einbringen. Äh, ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute
2: von mir hm. auch ich sag mal Kolumnen schreiben kann er ja also <lacht> Genau, ja. ...hat er jetzt so genüge bewiesen ähm, ja nee, also auch ja von mir auch alles alles Gute dafür ähm, ja eigentlich ich finde es schade dass er dass er halt der PC Games nicht erhalten bleibt weil ich fand auch seine Tests und so immer sehr sehr kritisch und das fand ich immer gut also ähm, ich habe es immer lieber wenn man mehr ja wirklich kritisch an die Sachen angeht und, und hm.
1: ja. Ähm, ja aber gut ich finde ich auch ein bisschen schade vor allem äh, hat irgendwie auch der damals den damaligen Podcast immer mit einem Leben erhalten, habe ich den Eindruck gehabt. Ne? Also hat versucht, das Ding weiterzutreiben, als gefühlt schon keiner mehr wollte.
3: Ja, das und, stimmt,
1: ja. Ja, und, und ähm, auch mit seinen Kolumnen, die manchmal auch ein bisschen ja, zynisch oder bitter waren und, oder aus der Test manchmal sehr kritisch. muss er eben allen sein, äh, mit ihm in einer Meinung sein. Das ist immer auch ein bisschen sehr erfrischend. Ne? Das, ist, das war schon ein war schon, äh, eigener Charakter da, definitiv. Ne?
0: Ja, schon. Und äh, ja, so wie Stalin das schon gesagt hatte, mit dem Feedback, also es haben sich auf jeden Fall viele Leute gemeldet und gesagt, dass sie es schade finden und ihn verabschiedet mit mehr oder weniger ernsten Worten, je nachdem. <lacht> äh, ja, schade auf jeden Fall, aber ich zumindest für meinen Teil höre auch immer den GameStar-Podcast, die freie Ausgabe und ich hoffe, dass ich ihn dann auch wieder da hören kann und mal gucken, ob er sich da gut einfügt, weil er war ja das schon immer so ein ja, bisschen lustiger unterwegs und ich finde, der GameStar-Podcast ist doch äh, relativ trocken.
1: Den habe ich noch gar nicht gehört, glaube ich, den Games-Podcast. Nee? Das ist einer der wenigen den in Deutschland, die ich noch gar nicht gehört habe.
2: Ich auch nicht. Ähm, weil, also, als, als loyaler oh, PC, -Ga pc games Ja, nee, aber, ähm, ja, und ich glaube, also für ihn ist es sicherlich auch eine gute Sache. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich äh, ist ja ein bisschen ein Aufstieg, oder? Ist ja nicht auch dann irgendwie... Ja, er soll da... In einer Position unterwegs oder irgendwie. So
0: habe ich das auch verstanden, ja. Er geht da im Games Aktuell Podcast 515 drauf ein. Gegen Ende war das, glaube ich, da erzählt er ein bisschen davon. Aber wir verlinken auch nochmal den Thread, wo er sich verabschiedet und dann kann er ja jeder nach Bedarf da reinschauen. Da hat er auch die Podcast-Folge verlinkt, wo das erwähnt wird, etwas länger. Ähm, ja, zum GameStar Podcast noch. Das ist halt ein bisschen anderer Approach, als der, den PC Games immer hatte. Und zwar haben die eher so Themen-Podcasts. Ne? Die haben zum Beispiel unsere liebsten Level in Videospielen oder halt irgendwelche Themen und keine News in dem Sinne.
1: Ist mhm. auf jeden Fall zu interessant, finde ich. Ja. Also ähnlich wie The Pod, so ungefähr, ja? Die haben wir auch ja, aber,
0: ja, schon, aber nicht auf diesem qualitativ journalistisch hochwertigen Level. Fühlt sich zumindest für mich nochmal nach einer anderen Stufe an. Nicht, dass sie das jetzt schlecht machen bei GameStar, aber ich finde Support Pod ist halt
3: schon ganz oben. Ne? Irgendwie sehr eloquent, finde ich. Und da halten die nicht ganz gut, finde ich. Aber trotzdem gut, ja. ja.
0: okay, so viel dazu. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, das von Olli vorgestellt wird, und zwar geht es um Steam.
1: Steam, ja, ähm, muss ich mal reinspringen hier. Ähm, Steam hat ja angekündigt, dass sie in Zukunft ihre... Seite überhaupt, also, ja, nicht mehr kuratieren wollen. Ne? Also, dass sie sagen, wenn ich irgendwas äh, offensichtlich irgendjemand trollen würde, sie haben sich da sehr schwammig ausgedrückt, wie ich finde, ne? oder anderweitig gegen Sachen ganz offenkundig verstoßen würde, würden sie jetzt alles auf ihre Plattform lassen und das äh, quasi nicht mehr weiter jetzt äh, einschränken wollen. Das kam so im Nachgang zur Diskussion, ob diese, das waren das so erotik ne? diese diese Visual Novels mit Erotik-Einschlag. Mhm. Jetzt äh, waren wir ja, sind jetzt angeblich verschwunden oder wurden weg, äh, ja, entfernt. Und jetzt plötzlich kam dann diese Kehrtwende, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt eigentlich äh, gar nichts mehr und äh, wir lassen jetzt alles rauf, mehr oder minder. Das war jedenfalls das, was die Medien auch alle wiedergegeben haben. Manchmal auch kritische Natur. Äh, Steam stiehlt sich aus der Verantwortung und all sowas wurde allen Halben jetzt äh, wiedergegeben. Ich weiß nicht, ist für mich, weil diese ganze Passus, den sie da rausgehauen haben, ähm, sehr, sehr schwammig, ne? Das, ich glaube, mit diesen, äh, dieses, vor allem dieses Trolling, wie sie es genannt haben, das kann ja alles Mögliche sein. Ich habe mich ehrlich gesagt äh, gefragt, hat es denn wirklich jetzt so viel was geändert? Weil das ist ja eh schon ein Riesenhaufen gewesen, der da auf der Plattform raufgekommen ist. Mhm. Ähm, er hat sich wirklich aus der Praxis?
2: Was ich interessant fand, war, dass in der, in der nachfolgenden Diskussion bei den Kommentaren auch, ähm, haben die Leute das wohl irgendwie so verstanden, dass, ähm, dass es da auch um Qualität geht. Und den Eindruck hatte ich gar nicht, wenn man sich das Statement durchliest von Steam, da geht es überhaupt nicht jetzt um die Qualität der Spiele, sondern es geht wirklich nur darum, dass sie halt bis jetzt das so gemacht hatten, dass sie quasi vor, ich glaube, es geht wirklich vor allen Dingen um so erotische Inhalte, dass sie da halt Sachen nicht erlaubt haben, äh, quasi Selbstzensur betrieben haben, wenn man so will. Und das hören sie jetzt auf, weil sie quasi, weil, weil sie sagen, dass sowieso auch innerhalb von Warf es da unterschiedliche Meinungen gibt, wie weit man gehen kann und wie weit dann eben nicht mehr und so. Und da ja, hat jeder seine eigene Meinung dazu gehabt. Und dass da keinen richtigen Konsens gibt, lassen sie es halt bleiben und nehmen dieses Kriterium jetzt gar nicht mehr her, jetzt von wegen Erotik oder auch über übermäßige Gewalt oder so. Das, diese Kriterien, die spielen jetzt keine Rolle mehr. Und da geht es nicht um Qualität, weil Qualitätskontrolle hat Steam eh praktisch Nö, noch nie gab's eh nicht. Ja. Ähm, Zumindest in den letzten Jahren nicht mehr. Also, die haben ja mal dieses Greenlight-Verfahren gehabt, äh, was daraus geworden ist, habe ich nie so ganz kapiert. Aber ähm, ja, jetzt machen sie ja Qualitätskontrolle eigentlich schon lange nicht mehr. Und, ähm, und da es und um jetzt der, die Änderung ist wirklich nur, ich glaube, da geht es wirklich nur um diese um diese Geschichten, dass wenn es irgendwelche moralischen Bedenken gibt, dass das jetzt eben keine Rolle mehr spielt. Und wenn ich noch kurz meine Meinung anmerken darf, finde ich, finde das ich, ist, ist genau richtig, weil das da geht es ja, also was wieso sollte Steam der große Moralapostel sein, der jetzt entscheidet, was man was man sehen kann und was nicht irgendwie so. Das gibt für mich keinen Sinn, weil sie sagen ja, ich meine klar, wenn was illegal ist, dann fliegt es raus. Also deswegen, ähm, ja, Hakenkreuze in Deutschland in Spielen nach wie vor nicht. Ähm, oder eben, wenn Sachen indiziert sind oder ab 18 sind oder so, äh, dann ist das nach wie vor ein Ding. Also da geht's, da sind die Grenzen ja gesetzt und ich finde, das, das muss reichen. Also es ist ja nicht Steams Aufgabe, hier zu, zum Moralapost zu werden.
0: Ich finde es auch ganz gut und ich finde es vor allem auch konsequent. Man hat ja schon das Gefühl, dass Steam sich sehr zurückhält, Sachen zu administrieren und sich da sehr einzumischen. Und jetzt sagen sie halt, okay, komm, dann schenkt wir uns den letzten Aufwand auch noch mehr oder weniger genau. und, äh, und lasst ja uns einfach laufen. Und ich meine, das ist ja schon immer so, dass man bei Steam, da kannst du ja auch keinen Support-Mitarbeiter erreichen oder so. Das ist ja alles eine mehr oder weniger anonyme Geschichte und ich finde, das passt da ganz
2: gut ins Bild. Ja, und, und das war ja auch so, so komplett wirr irgendwie, was die dann rausgeschmissen haben, was sie zugelassen haben. Ja. Also äh, das war ja schon irgendwie mal ein bisschen komisch. Und dann, ja, dann kannst du es echt auch bleiben lassen.
1: Ich also ich frage mich, ob sie überhaupt was de facto überhaupt was ändert, weil, wie, wie ihr schon gesagt habt, qualitativ haben die eh nicht mehr drüber geguckt. Das war ja. das war eher ja, schon egal. So, und äh, an die Gesetze müssen sie sich ja immer noch halten. Das heißt, wenn äh, nationales Recht verletzt wird, dann müssen die wahrscheinlich immer noch eingreifen, weil sonst haben sie ein Problem, wenn sie es nicht tun. So, also insofern gilt diese ganze Aussage natürlich nur unter der Maßgabe, dass dass sie trotzdem weiterhin die entsprechenden Gesetze ja respektieren müssen und dann es auch umsetzen müssen in ihren in ihren Shop, dass sie so Sachen wieder rausschmeißen, die offensichtlich dem widerstreben. Bei den, ja, bei den anderen Sachen, ja, ist diese, diese Willkürlichkeit wird so ein bisschen vielleicht entfernt, ne, also... Das ist, das ist schwieriger, das haben wir von dieser diesem Erotik-Beispiel gehabt, schwieriger wird es über Sachen wie Hatred oder sowas, über so Sachen, wo die ganzen des guten Geschmacks vielleicht wirklich für die meisten überschritten sind, ob sie es da noch einschreiten oder nicht einschreiten, das könnte wieder durch diese komischen Trolling-Paragraph können man fast sagen, fallen, das wieder rausschmeißen oder so. Ne? Ja klar, ist,
2: ich meine, sie werden sich immer vorbehalten,
1: sie werden es äh, vorbehalten, werden es eh jederzeit machen zu können. Ja. Da wird sie Sicherheit halt auch irgendwo eine AGBs drinstehen, also es ist immer noch ihre, ihre Plattform, Und wenn ihr was nicht passt, schmeißen sie es raus. Ähm, Sie haben aber jetzt anscheinend den, den Anspruch oder eine Formulierung aufgegeben, dass es äh, jetzt irgendwelche genauen Bedingungen knüpfen. Für, natürlich ist es für die Anbieter ähm, auf der einen Seite jetzt endgültig, willkürlich, nach dem Motto, jetzt wissen wir gar nicht mehr, woran wir sind. Auf der anderen Seite würde ich jetzt als Anbieter auch sagen, okay, wenn ich nicht was mache, was eh schon ganz offenkundig problematisch ist, dann brauche ich auch nicht mit Rechnen, dass Sie da zuschlagen werden. Ne? und ganz im Ernst, also manche Leute, die überrascht tun, oh, mein Spiel ist von der Plattform gefl geflogen also da hat, hat man es aber kommen sehen auf zehn Meilen Entfernung, dass das problematisch ist ne? das, also manche sind da natürlich auch ähm, naja, die, die spielen das System da so ein bisschen ne?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Vergangenheit war aber natürlich durch diese Meldung, die Weifels rausgibt dann könnte das natürlich bedeuten, dass wenn sie sich jetzt mal wieder unter Vorbehalt ein Spiel nehmen, das sie nicht haben möchten und dann rausschmeißen von Steam dass das dann einen Shitstorm mit sich zieht, ne? Dass dann die Spieler sagen, ja, okay, aber andere Spiele lasst ihr drin und jetzt nehmt ihr genau das raus.
1: Ja, da, ja, da, ja, da. Haben sie hm. vorher auch gehabt. Ändert sich ja, auch gut. nichts. Ja, das stimmt. Das ja. Ist, ist, also eigentlich ändert sich doch für die überhaupt nichts.
0: Man kann ja den Customer Support kontaktieren, wie gesagt.
2: <lacht>
0: dann, du, ich habe ich äh, ich hab,
2: ich, ich hab mal, ich hab äh, Kohle zurückgekriegt, mal von Steam Customer Support. Mhm. Äh, ähm, das ist allerdings schon Jahre her. Und zwar war ich ähm, in Deutschland gerade, über Weihnachten oder so, und da war gerade der Weihnachtssaal und ich habe mir irgendeinen Call of Duty, glaube ich, gekauft. Und weil ich es in Deutschland gekauft hatte, hatte es dann auch die deutsche Version. Und die hatte dann auch, die konnte ich nicht auf Englisch umstellen. Und das hat mich total genervt, weil ich kann Call of Duty auf Deutsch, das klingt für mich komplett merkwürdig. Um, und dann, ja, dann habe ich die angeschrieben und habe so getan, als könnte ich kein Deutsch. <lacht> um, du Fuchs! Und hab halt, ja, und habe gesagt, hier, ich war irgendwie zu Besuch bei Verwandten oder sowas und habe das da gekauft. Und, das, und damals stand es nämlich auch noch nicht äh, an der Seite dran. Die, jetzt stehen die Sprachen nämlich an der Seite dran. Ähm, und ja, dann, dann das ging. In, innerhalb von 48 Stunden hatte ich meine Kohle wieder. Ähm, hm. Aber das, wie gesagt, ist schon Jahre her. Ich glaube, inzwischen ist es äh, schlechter geworden. Damals ging es noch. Aber ja, ich oh, habe okay. einmal, ich, ich hab einmal Support genutzt.
0: Nicht schlecht, ja. Okay, zu den nächsten News, die eigentlich gerade schon dran waren. Ich habe äh, aus Versehen wieder welche übersprungen. Ich habe heute die Reihenfolge äh, gut unter Kontrolle, aber danke mhm. Olli, dass du das einfach so weitergemacht hast. Und zwar geht es um äh, Hair-Brand-Schemes. Und zwar ist das der Entwickler von Battletech. Der wird aufgekauft von Paradox. Die übernehmen die für 7,5 Millionen. Äh, ja, ich sehe das als eine gute Nachricht. Ich fand äh, BattleTech jetzt das Spiel ja eigentlich ganz cool, auch wenn ich äh, leider einige Mengen Sachen habe, die ich bemängelt habe, sodass ich es dann nicht mehr weitergespielt habe. Aber an sich äh, mag ich den Entwickler. Die hatten ja auch zum Beispiel Shadowrun Returns gemacht. Und äh, ich finde gut, dass die von denen übernommen wurden und eine feste Basis haben und äh, erstmal sicher weiter Spiele entwickeln können. Ja.
2: Ja, schöne Sache. Ich meine, und vielleicht, ähm, wenn sie dann mal Nachfolger machen oder so, dann ist vielleicht auch mit dem Publisher im, im Hintergrund noch vielleicht ein bisschen mehr Kohle da für so Production Values und so, und das noch mal ein bisschen äh, zu verfeinern oder so. Ne? Genau, einfach mehr Stabilität.
0: Ne? Das ja. ist schon eine gute Sache, denke ich auch. Und ich natürlich weiß man es nie genau, aber ich schätze jetzt Paradox als relativ guten Publisher ein, dass man bei denen auch mit eher unkonventionellen Ideen was anfangen kann.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann geht es weiter mit der News, Tobi, die diesmal wirklich du vorstellen sollst.
2: Äh, ja, genau, diesmal bin ich es dann. Ähm, <lacht> weil es ist mal wieder die absolute Nerd-News. Ähm, Microsoft hat GitHub gekauft. Und falls jetzt jemand nicht genau weiß, was GitHub ist, ähm, das ist so die derzeit, würde ich sagen, glaube ich, größte, wahrscheinlich größte Plattform für Open, Open Source Projekte. Also, ähm, äh, das ist quasi eine Management-Plattform für Code, äh, wo Entwickler, Open Source-Entwickler ihren Code hochladen können und dann eben auch verwalten können. Ähm, du kannst, äh, ja, da, da kann dann jeder eben neue Sachen committen. Also, ich, ich nutze das auch selber. Ähm, ist sehr praktisch. Man kann es in die haben Plugins für zum Beispiel Windows Explorer, dass du dann deine Ordner, in denen du mit Code arbeitest, direkt mit GitHub verknüpfen kannst und solche Geschichten. Also sehr praktisch. Im Prinzip so ein bisschen, finde ich, der Nachfolger von Sourceforge, falls das noch jemand kennt. Oh, okay, noch, ja. Äh, genau, also es war lange Zeit die Premium-Plattform für so Open-Source-Geschichten. Und GitHub hat die so ein bisschen, finde ich, äh, ausgebremst, überholt. Also ich habe früher auch viel mit Sourceforge gemacht und dann, sind wir irgendwann alle auf GitHub umgestiegen und ich eben auch, äh, weil es einfach ein bisschen komfortabler war, bessere Funktionen hatte und so. Und GitHub ist gekauft worden von Microsoft und da gab es jetzt dann auch gleich erste Spekulationen, was bedeutet das für Open Source, äh, was will Microsoft damit, ähm, wird es Änderungen geben für die Lizenzen, ähm, wenn man Sachen auf der Plattform machen will und so weiter und so fort. Also das ist alles noch sehr unklar. Das ging auch irgendwie Schlag auf Schlag, diese Übernahme, ging ziemlich schnell. Und ja, man weiß noch nicht so ganz, was daraus wird. Ich persönlich mache mir keine großen Sorgen, muss ich sagen. Ich finde, dass Microsoft mit so Akquirierungen in der Vergangenheit ziemlich ordentlich umgegangen ist. Also ich, mein Beispiel ist mal Skype. Äh, wurde ja auch irgendwann von Microsoft gekauft und alle hatten Angst, was aus Skype wird. Und wenn überhaupt, würde ich sagen, ist es eigentlich fast besser geworden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Microsoft großartig die Plattform irgendwie umstrukturieren wird oder umstellen wird, weil ich meine, es ist Open Source und ja, wenn da einer missbaut mit der Plattform, man hat gesehen, wie schnell eben GitHub SourceForge überholt hat, dann gehen die Leute halt zur nächsten Plattform. Ähm, und deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass es das eigentlich vielleicht sogar ganz gut ist, ähm, dass es vielleicht unter, unter Microsoft Verwaltung ist, aber man wird sehen müssen, was, was dabei rauskommt. Aber fand ich ganz interessant. Also was könnten da die
0: Beweggründe sein, dass die das Ding aufkaufen? Habt ihr da irgendwelche Theorien?
2: Oh, äh, SourceForge macht, macht Kohle. Also, das ist keine Non-Profit-Plattform. Okay. Non -Plattform. okay. Äh, ich weiß nicht, ob sie das über Werbung machen oder so, aber im, im Artikel steht auch, ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag äh, das stimmt, pro, ja. pro mhm. ähm, äh, Jahresumsatz. Pro Jahresumsatz, genau, pro
1: Jahr. ich mhm. ähm, also, nicht vergessen, Entschuldigung, jetzt noch weiter.
2: Mhm. Nee, nee, ich war eigentlich fertig.
1: Okay, ich sagen, kann man lassen. Ja, darf man darf nicht vergessen, dass Microsoft im Gegensatz äh, zu früher sich dem Open-Source-Gedanken so ein bisschen geöffnet hat. Natürlich nicht aus äh, menschenfreundlichen Erwägungen, sondern weil die äh, sich Vorteile im Endeffekt äh, erhoffen, ja, unterm Strich. Ähm, ganz viele Sachen werden ja auch in, in Open-Source. Äh, konvertiert quasi oder in, in die Landschaft eingestellt. Ich sage nur PowerShell gibt es auch mittlerweile auf Linux und sowas. Ne? Also das PowerShell ist diese ähm, Kommandozeilenumgebung, die modernere, nicht diese alte Command-Access, sondern die modernere, halt, die du mittlerweile auch auf Linux laufen lassen kannst. Und ähm, viele andere Beispiele, auch, auch äh, Serverprodukte sollen teilweise unter Linux laufen, ähm, SQL-Server, glaube ich, gibt es mehr Linux-Ableger, ich weiß nicht, weiter der gedient ist, also auf alle Fälle mal angedacht gewesen, der Microsoft SQL-Server jetzt also, da muss nicht mehr zwingend auf dem Microsoft äh, Windows-Server laufen. Und ähm, da zeigt sich auch schon ein bisschen die Verquickung, ne? also das ist, äh, die, die, die haben ja mehrere so Open-Source-Projekte auch, diese laufen.
2: Genau, und es ist, ist auch gut, dass du Linux gerade ansprichst, weil das war dann auch so ein bisschen die Angst, ja? was passiert jetzt mit der, mit der Einbindung, weil äh, GitHub eben auch nicht nur gute Einbindungen hat für so Sachen wie Windows Explorer, aber eben auch für Linux-basierte Systeme und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich daran viel ändern wird, weil ja, wenn du dir auch die anderen Microsoft-Sachen anschaust, wie du sagst, gibt es ja inzwischen auch echt für, für alle und jedes, jedes System, ja. Also, ja, es ging
1: ja. Gegenwärtig kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also, die jetzige Führung scheint darauf bedacht zu sein, das, das, das integrieren zu wollen. Also, man sagt ja auch, wenn man eine Feind nicht besiegen kann, dann muss man ihn umarmen. Ne? Ja. <lacht> das haben sie jetzt ein bisschen gemacht mit der Geschichte. Es ist ja nicht mehr die Bäumer ära wo der mal gesagt hat, Linux wäre eine Pesten müsste eingedämmt werden oder sowas. Das machen sie eine andere, andere ähm, Strategie. Es kann sich natürlich auch mal wieder ändern, aber das muss man abwarten. Das glaube ich aber nicht mehr wirklich, weil die Zeiten haben sich geändert, die Landschaft hat sich geändert. Und selbst ja, und wenn sie es machen würden später, dann sind sie halt weg, dann gehen die halt woanders hin und dann hat sich genau, erledigt.
2: Das ist das ist genau das. Also ich glaube auch, die Open-Source-Community ist einfach ja. zu flexibel. Um genau,
1: die ist dann nur nur weg, wenn es dann ganz arg wird. Also glaube ich, da ist keine unmittelbare Gefahr.
2: Ich finde eigentlich, eher, ich bin mal gespannt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, wenn man Windows verwendet, dass vielleicht die Einbindung sogar noch einfacher wird. Weil im Moment ist es, ähm, also es ist zwar super komfortabel und alles, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht dann sogar äh, ein dediziertes Programm machen, mit dem das noch viel einfacher zu konfigurieren ist und so. Könnte ich mir vorstellen. Also es könnte auch positive Seiten haben. Mal schauen.
3: Genau, muss man mal sehen. Okay,
0: dann äh, kommen wir jetzt so ein bisschen zu den E3-Themen, beziehungsweise vor E3-Themen. Äh, gestern hat ja die EA Play stattgefunden, was so quasi deren eigene Messe, Pressekonferenz ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das läuft, ob die da noch äh, über die ganze E3 äh, vertreten sind, aber ich nehme es mal an. Auf jeden Fall äh, haben die gestern schon quasi aus allen Rohren gefeuert und äh, Sachen gezeigt. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, da jetzt gerade quasi vor dem Podcast die äh, Xbox oder Microsoft Pressekonferenz zu Ende ging, dass wir das lieber nächste Woche behandeln. Wir haben uns das Ganze zwar angeschaut und es zumindest überflogen, aber man muss die Sachen auch ein bisschen sacken lassen und eventuell auch noch mehr News dazu beschaffen oder sich das nochmal mal in Ruhe anschauen. Und äh, deswegen werden wir nächste Woche dann darauf eingehen und heute nur die Play äh, EA Play machen. So. Äh, ja, was wurde so vorgestellt? Erstmal hat man äh, Gameplay gesehen von Hansen, vielleicht Tobi, was hältst du
2: davon? Ähm, ja, äh, fand ich eigentlich ganz interessant. Also es ist halt, ich meine, es ist halt, äh, was wir eigentlich erwarten konnten. Also es ist halt ein, ein Third-Person-Shooter, der auf co ausgelegt ist. Ähm, es sieht, finde ich, sehr gut aus. Also Frostbite tut mal wieder seinen Dienst, einen Fall. Ich fand auch, ich finde das Design eigentlich ganz ansprechend mit diesen Kampfanzügen und dieser Welt, die so ein bisschen dschungelartig ist und so. Äh, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist halt, naja, es ist halt so ein bisschen, finde ich, so schon sehr Standard-Third-Person-Shooter-Koop-Gedönsend. Also ob das wirklich jetzt so das, das Superprojekt wird, auf, auf das ja, weil das Problem ist halt, finde ich, dass EA da im Moment wahnsinnig drauf setzt. Also für die ist ja einfach im Moment das das absolute Prestigeprojekt schlechthin, oder? Also das. Ja, ich denke schon, ja. stellt ja wirklich eigentlich fast alles andere in den Schatten. und Ja, also ich finde dafür, das hat halt keine so eine richtige Innovation oder so. Das ist halt wirklich mehr so der Standardgedön. Es kann natürlich sein, wenn es gut gemacht ist und so, dass es die Leute dann auch ordentlich anspricht. Das würde ich gar nicht abstreiten. Aber jetzt irgendwie was total Tolles, finde ich, ist es also wirklich nicht... Ähm, und wie gesagt, ich meine, die ganzen Oldschool-Bioware-Fans, mich eingeschlossen, stößt natürlich auch noch auf, dass, äh, dass das halt verhindert, dass wir andere Sachen sehen, wie ähm, äh, halt ein neues Dragon Age oder Mass Effect jetzt so schnell, weil, weil sich alles auf Anthem konzentriert. Man muss aber dazu sagen, es war heute gerade noch die News, kam raus vorhin, dass ähm, eben äh, Casey Hudson, der Chef von Bioware, irgendwie gesagt hat, dass zumindest Teams schon an Konzepten arbeiten für ein neues Mass Effect. Ähm, und dass man auch überlegt, wie das nächste Dragon Age aussehen wird. Also die Sachen wird es wohl irgendwann geben, aber im Moment ist halt alles auf Anthem gelegt.
0: Also ich glaube, Mass Effect muss erstmal eine längere Zeit aussetzen, aus dem Grund, dass wenn Anthem erfolgreich ist, dass sie sich nicht gegenseitig den Hahn abdrehen wollen. Ich ja. meine, okay, in der Vergangenheit war EA da äh, teilweise eh ein bisschen daneben, siehe also Titanfall 2, glaube ich, und äh, Battlefield One, die innerhalb einer Woche rauskamen, und eine Woche später Call of Duty, also das war halt eh schon ein bisschen strange. Aber ich glaube halt, dass äh, die Spiele sich doch ziemlich ähneln in der Hinsicht.
2: Ja, also wobei, wobei, wie gesagt, also Anthem ist ja wirklich auf diesen coop modus ausgelegt anscheinend, sehr stark. Mhm. Ähm, man man soll es auch alleine spielen können, aber ich nehme an, dass es das so ähnlich ist wie was für sich bei anderen coop spielen wie bei Division oder so, es eigentlich schon sehr darauf ausgelegt ist. Ähm, während Mass Effect ja dann wirklich ein single player -Story lastiges viel werden würde, hoffentlich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also Sie haben gesagt, Sie denken darüber nach, wie Sie es machen könnten. Also ja, äh, wir reden hier von von fünf Jahren. Ja, okay. Äh, also das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie demnächst erscheint. Ähm, jo, aber Anthem, ich will es nicht. Äh, bist
3: noch, noch da, Tobi? Ich
0: bin noch
2: ein bisschen 0 auf 15. Aber gut, mal, mal abwarten. Ne? Ähm, ich hoffe, dass man es auch wirklich dann gut alleine spielen kann. Ansonsten würde es mich gar nicht interessieren.
1: Ja, also mich hat es auch eher kalt gelassen. Das liegt aber daran, mhm. dass ist, es äh, ist, ist auch nicht so meine, meine Spielwelt Ich bin im Destiny schon zweimal auf die Nase geflogen. Das ist irgendwie nicht so alles meins. Und ähm, ich fand es auch, dass es nicht ähm, so äh, überragend originell, ehrlich gesagt, auch. Ne? Das ganze Setting war dann, ja wie gesagt, das ist so stimmig Sci-Fi-Standard, Sci ne, fand ich so ein bisschen oder ja, so das, war das, das
2: war für mich auch das, was mich am meisten irritiert hat, war wirklich, dass halt so gar nichts außergewöhnliches dran ist Ja, ich
1: bin ja. gespannt, wie es mit dieser, dieser, Sie haben ja gesagt Story vorkommt, ne aber in den Hubs wohl eher, ne, also ich habe es immer so verglichen, ja, also auch man im mass Effect, die Story wäre nur weitergegangen wird, als Raumschule so, ne
2: Ähm ja, wir haben gerade kurz Lukas verloren. Und Olli, du nee, hattest Nee, das auch. war
0: extra, sorry. Ich hatte oh. ein bisschen Probleme mit dem Sound. Ich dachte, ich Ja, nee, Ja, ich
2: glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, Olli, du hast ausgesetzt beim ähm, beim Sprechen kurz. Es kann sein, dass man dich nicht so genau gehört. Okay, also äh, ich hatte Ich habe ungefähr ja. verstanden, was du gesagt hast. Also, äh, ja, äh, das, ist, das ist ja mit der Story, das soll ja, glaube ich, andersrum sein, wenn man es eigentlich aus anderen Online-Games so kennt, ähm, wo es eigentlich immer die, die Hubs gibt, wo man die anderen Leute trifft und dann mhm. gehst du in, in eine Instanz und hier ist es ja anscheinend irgendwie andersrum dass du äh, in dem Hub alleine unterwegs bist, weil du dann viel mit NPCs und so reden sollst und die Story vorangezogen werden soll. Und dann, wenn du rausgehst, suchst du dir deine Vierergruppe oder was auch immer und machst die Missionen dann im Koop. So ist es wohl geplant. Ähm, was ich eigentlich jetzt mal, ist halt, ist halt ein bisschen, gibt es Spiele mit dem Ansatz so? Ich weiß gar nicht. Fällt mm,
1: mir jetzt nicht so ein.
2: Schon, das ist schon so ein bisschen so ein neuer Ansatz. Ne? Finde ich eigentlich ganz interessant. Ich muss man mal sehen, wie gut es funktioniert. Ähm, aber ja, also und es kommt halt wirklich darauf an, wie die Story dann genau aussehen wird, also äh, davon wird es halt auch sehr abhängig, weil ich finde, ja. Bioware hat leider ähm, in gerade, also mit Andromeda und so, fand ich jetzt, die Story war nicht mehr so, also es, ja, ähm, man muss gucken, es war nicht mehr so prickelnd irgendwie, also es kommt darauf an, welche Autoren wirklich dann arbeiten und so, ähm, da muss man sehen, wie es
1: was ich mal gedacht habe, immer äh, bei, bei der ganzen Endfilmgeschichte, ja, alles schön und gut, vielleicht wird es ja auch gut, Der hat man immer noch, finde ich, zu wenig gesehen, ähm, aber dafür hätte es ja nicht gebraucht, so gefühlt, weißt du? Das ist so, ähm, wenn es jetzt irgendein anderes Studio ge gewesen wäre, was sie jetzt genannt hätten, hätte ich es auch geglaubt.
2: Ja, ja? das stimmt. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Also, vielleicht waren es auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bioware-Leute selber vielleicht gesagt haben, sie wollen mal ein bisschen was anderes machen. Das wäre ja auch voll okay. Durchaus möglich, ja, klar. Ähm, aber ja, ansonsten finde ich es auch etwas. Also, wenn das von, von EA so ein bisschen äh, gewollt war, dann frage ich mich auch, ja, was, was, was musste jetzt da Bioware ran für, für diese Multiplayer-Geschichte? Aber gut, ähm, also, wie gesagt, ich will es nicht gleich verteufeln. Äh, vielleicht wird es ja richtig gut, cool, wer weiß. <lacht> ja, dann. wie du sagst, man hat noch zu wenig gesehen bis jetzt.
0: Genau, also mir geht es äh, ziemlich ähnlich wie euch. Ähm, ich fand das Gameplay jetzt nicht besonders. Es sieht aus wie ein Deckungsshooter ohne Deckung, Third person ja, Also es ist, keine Ahnung, hat mich jetzt nicht so umgehauen bisher. Äh, die Präsentation ist natürlich äh, bombig und das ist ja eigentlich auch, denke ich mal, der Hauptanreiz bisher an dem Spiel. Ne, war ja letztes Jahr auch so mit dem ersten Trailer, dass einfach alle heiß auf die Grafik sind. Da muss man mal sehen, was am Ende wirklich davon überbleibt. Aber ich bin schon optimistisch, dass das sehr gut aussehen wird. Ansonsten gefällt mir noch ganz gut diese Bewegungsfreiheit. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die wirklich besteht, ne? aber man kann ja durch die Gegend fliegen, man kann tauchen. Das finde ich ziemlich cool, tatsächlich.
2: Ja, das Fliegen sah ganz nett aus. Es soll wohl, äh, habe ich gelesen, eingeschränkt sein. Also man, man, hat irgendwie, man muss das schon verwalten. Also du kannst jetzt nicht ewig fliegen, du musst irgendwie immer mal auf den Boden zurück. Ähm, hm. Aber ja, nee, es sah cool aus, aber jetzt, ja, ich meine, so das große Ding finde ich es auch nicht. Es gibt übrigens, ganz lustig, äh, für Mass Effect Andromeda gibt es einen Mod, äh, wo du fast genau das gleiche machen kannst. Äh, der nennt sich der Iron Man Mod. Das ist, glaube ich, auf Nexus und so, kann man mal gucken. Da, das hat ein Modder irgendwie so umgebastelt, dass du, wenn du springst, dann bleibst du in der Luft und kannst mit dem Typen halt auch einfach rumfliegen.
3: <lacht>
2: sehr, sehr witzig. Ähm, ja. Ähm, aber, also ja, aber ob, ob das Fliegen und so, ob das jetzt das große Highlight wird oder ob das nicht einfach auch nur so ein Ding ist, wo man halt von Punkt A nach Punkt B kommt, ne? ähm, Das muss man dann auch mal sehen, wie das eingebunden wird.
0: Genau. Ich habe schon gelesen im Zusammenhang mit Lootboxen, dass es keine geben wird, aber es wird anscheinend Skins geben, die man für seine, äh, für seine wie heißen die, Javelins dann kaufen kann gegen Echtgeld anscheinend.
1: Lootbox ist ein ganz großes Thema gewesen bei der ganzen EA Play, ne? Das war ja mehrfach erwähnt worden.
0: Echt? Ja, okay, das ja? kann sein. Ja, ja, ich, ja. Wir haben die halt zusammengeschaut im Stream, vielleicht ging das so ein bisschen unter.
2: Naja, gut, sie hatten äh, zwei Möglichkeiten, entweder sie schweigen das Thema tot, oder sie gehen es aggressiv an und sagen, wir machen keine mehr.
1: Ähm, sie haben ja <lacht> nochmal, ausdrücklich, nochmal äh, Battlefront 2 nochmal gezeigt. Ja, die hat ja richtig nochmal einen Slop bekommen, ne? Okay. Wo sie Erneuerungen mal vorgestellt haben. Das hat ungewöhnlich viel Zeit bekommen, finde ich, für einen Bestandstitel sozusagen. Ne? Und da ging es ja auch mit wortreicher Entschuldigung los. Äh, es, es ging ja auch erst nicht so gut los und so. Also, sie haben da ziemlich Dacherlässe geredet, eigentlich. Also, dacheles, ne? wie man es im Rahmen einer Konzernpräsentation hat, macht, aber es war, war schon nicht schlecht. Und äh, dass sie, das, was sie verstanden haben und sowas. Und es waren die ganzen zog sich durch die ganze Konferenz durch, dass sie ähm, jetzt diese loopboxen thematik irgendwie im liebsten ad, 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 ad legen wollen und dass es das nur noch für kosmetische Sachen sein soll, angeblich zumindest und so. Ne? Ja. Ja,
2: okay, <lacht> Weil, das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ne? Also ja. fair enough, sie haben Mist gebaut, sie sehen es ein, sie sagen es und, und, und um, Weil
1: Wir wollen am nächsten Mist ja bald schon sind, ne? Wenn wir noch zu sprechen yeah. kommen. nächsten Mist. Ja,
0: also ich <lacht> wollte gerne mal sagen, hier zum Thema Tacheles reden. Ich finde halt, nachher ist das immer einfach, ja? Dann sagt man, oh, wir haben Scheiße gebaut. Hm, das machen wir nächstes Mal besser. Ja, toll, ja, danke. So, weißt du, ich meine, ja, der Ansatz ist natürlich gut, aber das hat man schon so oft gehört, so, für mich ist das erstmal nichts wert, so eine Aussage.
2: Ja, klar, sie werden früher oder später sicher wieder den nächsten Bullshit ausgraben, wo sie wieder versuchen, die Leute abzuzocken. Das ist ja, davon ist ja. auszugehen, aber... Äh also ich habe stark die
0: Vermutung, dass sie jetzt Lootboxen komplett außen vor lassen bei EA dass sie sagen, wir entfernen dieses Glücksspielelement und äh, gehen nur noch auf Skins oder so, die man kaufen kann. Mal gucken, ob es kommen wird.
2: Genau, danach sieht es ja auch eigentlich mit allen Titeln aus, die man
0: jetzt... Ja, ist halt die Frage, wie es mit FIFA und so aussieht, weil da ist ja anscheinend dieses Ultimate Team, wo man so Spieler ziehen kann. Das ist ja anscheinend so der größte Umsatzgenerierer, soweit ich weiß. Und das aufzugeben, wäre natürlich schon hart für sie. Und, aber FIFA wird natürlich auch nicht so kritisch betrachtet, ne?
1: Ne, ja. glaube ich auch. Das werden Sie gar nicht anrühren Das werden Sie in Ihrer Nomenklatur gar nicht als unter Lootboxen führen, das ganze Ding mit den äh, Food-Dingern da, wie das heißt, da das ganze System, was wir haben. Mhm. Das äh, werden Sie schon irgendwie geschickt handhaben, glaube ich, erstmal.
0: Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, was gezeigt wurde, äh, was Olli gerade schon kurz <lacht> angedeutet hat, und zwar <lacht> Command Conquer. Ja, Rivals. Apropos Conquer. Juhu.
2: Ap apropos geschickt. Ja, <lacht> <richtig>. <lacht>
0: Ja, das äh, ist ein command in conquer ableger für das Smartphone. Und das, ja, ich weiß gar nicht, wie sich das Spielprinzip beschreiben lässt, aber es ist halt wirklich nur auf einem Bildschirm. Es gibt keinen Basenbau, man pumpt nur Einheiten und muss dem Gegner die Basis kaputt schießen, die aus zwei Balken besteht, also zwei HP hat sozusagen. Und anscheinend geht das so, indem man äh, Kontrollpunkte einnimmt und dann eine Rakete abschießen kann auf die gegnerische Basis und nach der zweiten Rakete ist die Basis zerstört und man hat gewonnen. Das geht dann so fünf bis zehn Minuten, das haben zwei ehemalige StarCraft Pros oder, oder noch StarCraft Pros beeindruckend zur Schau gestellt. Ähm, ja, also ich finde, es sieht ganz okay aus für unterwegs, aber es ist natürlich schade, dass äh, Command Conquer, nachdem es vor sieben Jahren oder so Generals 2 nicht bekommen hat, dass es jetzt nach dem letzten Sargnagel quasi als Leichenschendung wieder hervorgezogen wird. Finde ich ein bisschen schade.
2: Ich, ich frage mich halt, was, also, also ich meine, wir hatten ähm, das gesagte Generals 2, was übrigens ja dann von einem neuen Bioware-Studio gemacht werden sollte <lacht> und was dann gecancelt Stimmt. wurde. Dann, ja, Command Conquer 4 äh, war ja meiner Meinung nach, also, ach, das war ja schon, das war ja hart, hart, äh, harter Tobak fürs Command Conquer-Universum und jetzt das. Also viel, viel toter kann man seine eigene Marke nicht mehr machen, <lacht> meiner Meinung nach. Also es ist einfach, ich finde es einfach furchtbar, weil ich eigentlich, ich liebe die, die Lore und die, die ganze Hintergrundgeschichte vom, vom Tiberium-Universum von Command Conquer. Finde ich echt cool. Ich habe auch Tiberium Wars, war das das dritte, äh, glaube ich? Ähm, ja, noch, das, Ja, das habe ich noch sehr gerne gespielt. Und dann, wie gesagt, also, und, und dann ging es halt rapide bergab. Und es ist so schade, weil ich finde, man könnte tolle Sachen draus machen. Es gab ja mal, es sollte ja mal eigentlich ein Shooter gemacht werden mit dem Namen Tiberium, wo es auch schon erste Vorschauen und sowas gab, sah eigentlich ziemlich cool aus, wurde dann gecancelt und ja, und dann halt der ganze Mist. Und jetzt Mobile Gaming. Also damit ist die Sache wohl endgültig vorbei.
1: Ja, der Gang ist, das kann ja durchaus gut sein, das Spiel. Auch für, gerade für Mobile, ne? Das, das ist aber, es ist, es ist, aber es ist klar, dass natürlich die ganzen, die, die Marke was bedeutet, darauf hochgradig allergisch reagieren. Ich frage mich immer, wer ist da die Zielgruppe? Die Leute, die das Command Conquer mögen, die gehen jetzt allergisch drauf. Die wollen das gar nicht anfassen, so nach dem Motto. Ne? Und ja. die Leute, die jetzt primär Smartphone spielen oder vielleicht auch noch Smartphone kennen oder die ganz junge Zielgruppe, denen sagt die Marke vielleicht gar nicht mehr so viel, du brauchst die Marke gar nicht mehr. Also, ich verstehe den, 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 den Sinn nicht ganz. Es ist so immer so eine, wirkt so wie eine so eine, so eine Büroentscheidung irgendwo. Wo du, oh, wir haben hier eine coole Marke, lass uns die mal nehmen dafür. So ohne ähm, gef Gefühl dafür, was die Marke Leuten bedeutet und äh, was das für Seiteneffekte haben könnte, wenn man jetzt genau die rauszerrt. Ja,
2: ja das ist doch, EA ist ja, ist ja berühmt-berüchtigt. Die, die haben ja auch, äh, glaube ich, das Mobile Dungeon Keeper gemacht. Und so. Genau. Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also, also nicht genau das gleiche Spiel, aber es ist genau, wie du sagst. Die Leute, die die Marke kennen, finden es bescheuert, das jetzt in den Mobile-Markt zu drängen und diejenigen, die Mobile-Spiele spielen, das, das, denen ist doch wurscht, ob da jetzt Command Conquer draufsteht. Ähm, ja, also ich kapiere es auch nicht, was, was das jetzt soll.
1: Sie sind nicht die einfühlsamsten, ne? das muss man wohl sagen. Ja. So.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann äh, mal gucken. Ich meine,
0: Vielleicht wird das Spiel ein voller Erfolg und Sie sagen, okay, General, äh, Command Conquer, das zieht noch Leute, dann müssen wir vielleicht doch mal wieder einen ordentlichen Singleplayer-Titel machen. Äh, oder, oder zumindest ein echter Strategiespiel. Aber das ist vielleicht doch zu optimistisch. Mal gucken. Immerhin haben Sie die Rechte noch und theoretisch könnten Sie jederzeit wieder was damit machen.
2: Ja, äh, also da muss aber da muss viel Vertrauen zurückgewonnen werden. Gerade auch nach ja. dem vierten Teil, der wirklich also, ziemlich grausig war.
0: Das stimmt. Ich habe den vierten nicht gespielt, aber das war ja die Geschichte mit diesen mobilen Basen quasi, ne? Genau. Wie man keine Basis mehr gebaut hat in dem Sinne, sondern nur so riesige Crawler hatte, die dann Einheiten ausgespuckt haben. Ja, genau ja, das. War
2: das ein bisschen Und cool. es war, ich glaube, es ist das letzte Mal, dass man, dass man nochmal den, den Kane-Schauspieler gesehen hat in echt. Weil es jetzt, glaube ich, in dem Mobile-Spiel ist er auch drin, aber nur als so eine ganz merkwürdige Grafik irgendwie oder so. Ja,
3: also, genau.
0: Ja. ja, dann ging es weiter mit äh, Sea of Solitude. Wie spricht man das aus, Tobi? Solitude? 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 solitude. solitude. Okay. Ähm, und zwar ist es ein Spiel, was aussieht wie ein Action-Adventure, würde ich sagen, was äh, vom deutschen Entwickler yo -My games gemacht wird. Die sitzt er in Berlin. Habe ich noch nie gehört, ähm, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist ein sehr eigener Stil, das ist so ein Comic-artiger Stil, alles so ein bisschen abgefahren. Und man kämpft gegen riesige Monster oder man kann selbst ein Monster werden. Ich habe das, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig verstanden, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus und ästhetisch ansprechend.
1: Mir hat ja, euch das gefallen? Hm? War, ganz, das, äh, war durchaus interessant. Die, äh, die das vorgestellt hat, war auch hyper, hyper, hyper nervös, ne? <lacht> hat mit einem wunderschönen sympathischen deutschen Akzent das dann da vorgestellt gehabt. Übrigens stilecht mit einem T-Shirt, wo drauf stand Kraftwerk und ein Autobahnsymbol, ne? Und auch jeder weiß, dass es oh. aus Deutschland kommt. Man
2: muss, man muss die Klischees bedienen.
1: Man muss die Klischees bedienen. Sie ist wirklich, wirklich also un, ungespielt nervös äh, und, und äh, hat sich da ein, ja, äh, etwas rad gebrecht. Ja, gerade gebrecht. Gerade zu viel gesagt. Aber sie hat einen sehr heftigen Akzent gehabt. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht besser hinbekommen. Er äh, hat natürlich gleich für, für manche zynische Kommentare im Netz gesorgt. Erstaunlicherweise gerade eher so auf deutschen Seiten, was mich erstaunt hat. Weniger auf den amerikanischen bisher. Ähm, naja, im eigenen Land sind die größten Kritiker anscheinend. Ähm, ja, und äh, sah durchaus ganz interessant aus. War eines der interessanteren Titel zumindest, die da vorgestellt worden sind. Aber so viel tolle Sachen gab es da, fand ich, auf der E-Play auch nicht. ne, An so bewegenden Sachen. Also, das war wahrscheinlich auch leichter, mal einen Höhepunkt zu setzen. Weil mir aus dem Kopf, echt, mir fällt immer nur ein hier: Enfilm halt. Ich weiß nicht, ob wir auf Unravel 2 noch zu sprechen kommen heute. Das war ja auch noch ja. dabei. Genau. Mhm. Und das Ding. Und pff, der Rest war viel Standard dabei halt, ne? Das viel, viel ja, die rauskommt. bekannten Sachen,
0: genau. Battlefield 5 wurde ein bisschen ja. mehr multiplayer, Battle Royale, ein bisschen Gameplay. Das, das, Madden,
1: aber, auf, das Madden auf PC rauskommt, ist jetzt eine Überraschung gewesen.
0: Ach, das habe ich gar nicht mitbekriegt. Ja,
1: Es okay. kommt auf PC raus, aber ist für uns auch nicht so relevant, überhaupt nicht mal so. Ne? Aber mhm. ja, das war, war eh eine ziemlich lauwarme Presi, Präsi, fand ich.
0: Ja, also es gab ja noch FIFA, NBA, Madden. Ich denke, da haben wir jetzt alle nicht so dem Bezug zu. Ich würde mich ja persönlich mal über ein NHL für PC freuen, aber das fehlt wahrscheinlich erstmal nichts. Ja, ansonsten Battlefront 2 hattest du schon erwähnt. Und dann gab es noch eine Erwähnung, wirklich nur mündlich, äh, zu Star Wars Jedi Fallen Order. Mhm. Und zwar ja, Wienung, ist es ja. ein Spiel, was von Respawn Entertainment entwickelt werden soll oder entwickelt wird. Äh, das sind die Macher von Titanfall 2. Da hatte der, wie heißt der noch mal? Telly, er nochmal? Richie Telli, ist das? Auf jeden Fall hatte der Head of Respawn, hatte sich ein bisschen dazu geäußert. Auch Vince hey, Peller,
1: in, sorry. Vince Peller, ja. Mhm. Genau.
0: Und, äh, ja, so hat nur gesagt, oho, das wird ganz toll. <lacht>
2: haben, yeah, die haben, haben die was gesagt, ob das ähm, mehr Singleplayer- oder Multiplayer-fokussiert wird?
1: Das wurde, glaube ich, nicht gesagt. Das ich nicht gesagt. War gar nicht viel. Es also, war wirklich so, die haben sich zu ihm, der ins Publikum saß, gesetzt, ne? also die die, die äh, das geführt hat, die ganze Präsentation, die Dame, und haben ihm so ein paar Worte gewechselt, ein paar Sätze, und das war es dann auch gewesen. Der, der, ja. der Name fiel von dem Titel, ne? Aber überhaupt nicht viel. Heute ist nochmal durchgesickert, dass sie halt Entwickler noch für das Projekt suchen. Für äh, Combat System und sowas. Und sonst weiß immer noch nichts, immer noch keine Bilder, kann kein gar nichts. Ja,
0: dann ja, steht es noch echt nur Name-Dropping. Name äh, genau. Äh, ja, noch ansonsten äh, noch Unrevel 2, was du gerade erwähnt hattest. Das mhm. ist jetzt schon verfügbar. Mhm. Ähm, das hat einen Koop-Modus und äh, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Bei dem ersten Teil, das sah ja optisch auch sehr toll aus, aber die Kritik war ja so ein bisschen, dass das Gameplay-technisch nicht so gut gewesen sei. Und da scheinen sie auf jeden Fall ordentlich eine Stücke drauf zu haben. Also es war ja. wirklich sehr dynamisch, kooperativ. Die beiden Männchen, dieser Jani, und ich weiß gerade nicht, wie der Neue heißt, aber das sind halt die beiden Wollmännchen, die sind mit einem Band verbunden und bewegen sich dann zusammen durchs Devil. Da gab es eine Fluchtsequenz vor so einem größeren Vogel. Ziemlich cool, ja, hat mir gut gefallen. Und auf der Bühne war auch wieder der Entwickler, glaube ich, der letztes Jahr schon das vorgestellt hatte oder vorletztes Jahr mmh, auch wieder leicht nervös nervös war, genau. Ja. Da hat die EA, äh, EA sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen und direkt den Typen nochmal dazugestellt, nochmal ein bisschen Likes abzusagen und dann nach die deutsche Entwicklerin,
1: ja. Wobei er weniger nervös mittlerweile als sie. sie ja. Am Anfang ist ja, was die Stimme versagt, also <lacht> immer was die Bühne holen müssen.
0: Genau. Ich fand aber, wie du schon gesagt hast, der Akzent war zwar sehr stark, aber sie hat es an sich trotzdem
1: gut gemacht. Ja, ich finde auch die ganze Heme die im Netz ist, völlig daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, auf jeden Fall will man Autorität haben ne? und ähm, dass da echte Menschen auf der Bühne sind und nicht die gestählten Präsentatoren, die sowas dann aus dem FF können. Ne? Und mhm. äh, dann ist es dann solche Sachen, dass einer mit Akzent mal redet, das nicht perfekt kann, das auch nervös ist auf der Bühne. Du kannst nicht alles haben und nicht alles gleichzeitig. Ich habe ernsthaft einen Kommentar irgendwo gelesen in irgendeinem einem Forum. Äh, ja, hätte sich vorher mal was einwerfen sollen. Das brauchen wir auch noch mehr in, in unserer Landschaft, dass die Leute sich vorher immer was einwerfen, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja, vor allem in Gala, auf der E3, oder? Wo ja, da, da werfen sich genug Leute was ein, wie letztes Mal 2017 okay. ja. und so Ja, also, Naja, ich meine,
0: eigentlich haben wir das Ganze ja schon gesehen, wie das dann aussieht bei den Game Awards, als der Game ja. mensch auf der Bühne.
1: Jo. Ja. <lacht> so wird das Ganze dann enden. Ich glaube, da brauchen wir die Leute, die sich weniger einwerfen,
0: mehr. Genau, die, die ein paar mehr Valium nehmen, bevor sie auf die Bühne kommen. Ja. Oder das. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, das war so das Line-Up im Grunde. Ähm, PC Games hat das netterweise ganz gut zusammengefasst in einem Artikel. Ähm, das werden wir auf jeden Fall verlinken, diesen Artikel. Und da könnt ihr euch dann auch nochmal die ganzen Links und so rausziehen. Aber ich äh, will abschließend
2: auch nochmal sagen, also das Hammer-Event war es jetzt wirklich nett. Also, ne, ne. Äh, fand ich ziemlich enttäuschend, was ihr, ihr da so aufgefahren habt. Ähm,
0: ja, da wollte ich auch eure Meinung noch zu abfragen. Und zwar, ich fand es vom Line-Up jetzt wirklich nicht überragend. Die Spiele, die gezeigt wurden, das meiste war, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich zu erwarten und nicht überraschend. Aber ich fand viel schlimmer die ganze Präsentation. Ich weiß nicht, ob es, also ich habe mit Julian zusammengeschaut, der auch im Battletech-Podcast dabei war. Und wir haben schon ziemlich drüber lachen müssen und äh, waren ganz, äh, waren relativ zynisch unterwegs. Ich ich weiß nicht, ob das dieser amerikanische Style wieder ist oder woran es liegt, aber es war...
2: Nee, weil ganz ehrlich, also dachte, Microsoft hat gerade gezeigt, wie man es richtig macht. Ähm, ja. Und, und ja, also man kann auch eine ordentliche Pressekonferenz abhalten. Und gerade wenn es dann von den, von den Inhalten her nicht so der Hammer ist, wenn man dann auch noch diesen Friendship-Faktor dazu äh, dazu haut, dann ja. dann, dann Also ich habe es mir gar nicht angeschaut.
0: Okay, also es wurde halt viel mit superlativen um sich geschmissen, wie es ja oft so ist. Aber es war schon sehr extrem, finde ich. Alles
1: war awesome and amazing and. Ja, ja, ja gut das war ja. Aber es war auch keine Stimmung im Saal, ne? Also die, die tapen no. fast, die tappen fast schon ein bisschen leid, wie sie ihr ihre ihr ausgehauen hat, die das präsentiert hat. Und du hast gemerkt, das ist so, stützt überhaupt nicht so richtig großartig auf Feedback im Saal, ne?
0: Ja, das schon. Aber ich finde, ein Problem war auch, dass sie ähm, regelmäßig mehr oder weniger Applaus eingefordert hat, was ich immer sehr eklig finde, wenn die Leute dann sagen, okay, give it up for bla 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 so und quasi das einfordern und dann hast du aber so drei Leute, die äh, Verhalten klatschen, das ist na, halt ziemlich wack eigentlich. Ja, ja, ja das, war das war auf jeden Fall nicht gut. Ja. Ja. Hm?
2: Äh, wobei ich, ich will nur sagen, also wenn dann, ich, ich habe es eigentlich immer, ich finde es immer schlimmer, wenn die Leute dann immer so voll abgehen auf irgend sowas. Ich, also <lacht> ich meine, bei der, bei der Microsoft-Geschichte jetzt hat man es nicht so wahnsinnig laut gehört, aber mich wundert es einfach immer, dass da, da wird dann irgendwie, wird ein neuer Trailer gezeigt von irgendwas, was jetzt, ja, gut uh, ist schon nicht schlecht und so, aber dass dann die Leute, da gibt es ja immer dann welche, die wirklich da voll aussteigen anscheinend. Ja, ja, das
1: ist eine feine Linie. Du, wie kriegst du das hin? dass in eine Saal gute Stimmung herrscht, eine authentische gute Stimmung, ne? äh, aber auch nicht, dass du raushörst, dass es alles künstlich ist und übergehypt und alle mhm. abdrehen oder so. Ich erinnere mich noch an die E-Freeze, wo Last of Us gezeigt worden ist und jedes Mal, wenn er einen den Schädel auf eine Kante gehauen hat, war allgemeines Gejubel oder sowas. Ne? Das ist ja so, das, das Paradebeispiel auch noch oder sowas. Ja, nicht ja oder, kann,
2: also. oder die, die, diese Splinter-Seil-Präsentation kann ich mich auch noch erinnern, wo, wo Sam Fisher irgendjemand, ich glaube, es war Conviction noch, äh, auch irgendwie so ein Schädel auf, 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 im Waschbecken irgendwie gerade komplett kaputt haut und die Leute flippen aus. <lacht> yeah. Ich habe die Lösung. Man spielt einfach wie
0: bei so einer Sitcom quasi den Sound aus der Dose ab und lässt den Originalsound aus dem <lacht> Publikum gar nicht zu. Da macht man aber eher sowas verhaltenes, so, so ein bisschen klatschen und nicht
1: dieses extrem abgedrehte. Vielleicht ab und zu mal wuhu, aber... Das ist ein englisches Parlament, hier, hier und dann so... <lacht> <lacht>
0: Ja, mal ja. schauen, wie die anderen Präsentationen noch so ablaufen werden. Wie Tobi gerade schon sagte, Xbox hat das besser gemacht oder Microsoft. Da gehen wir nächste Woche drauf ein und auch auf die ganzen kommenden Sachen noch. Und hoffentlich haben wir einen Gast dabei. Mal gucken, ob das klappt.
2: Ich will nur und, kurz sagen, ja. Cyberpunk-Trailer.
0: Ja, Moment, da kommen wir jetzt zu, genau.
2: Ach so, also das machen, wir, das machen wir.
0: Genau, wir, wir haben gesagt, klar, wir, wir hauen ganz kurz mal die... Spiele raus, die gezeigt wurden, die neu angekündigt wurden, wo es neue Informationen gibt, gerade jetzt bei der Microsoft-Präsentation, aber nächste Woche gehen wir dann detailliert darauf ein. Äh, ich lade die einfach mal runter jetzt. Und zwar angekündigt wurde Shadow Style Twice, das ist dieser neue Titel von From Software, das ist so ein bisschen Dark Souls im, für da in Japan mit Fantasy-Einschlag. Dann Forza Horizon 4, Gears of War 5, Halo Infinite, ein Gears of War für Mobile. Dann okay. äh, Dying Light 2, Division 2, Crackdown 3 wurde jetzt für Februar 2019 angekündigt, glaube ich, äh, Just Cause 4 und Cyberpunk
3: 2077.
1: Ja.
0: Und jo. da gab es auch Trailer, genau, und ich denke mal... Und Session. Ich, genau, oh, sorry, ja, Session, das neue escape spiel ja. Und äh, Days Gone kommt im Februar 2019, wurde bekannt gegeben, das war aber schon vorab. Äh, das war natürlich äh, das war eine News so, die ich noch kurz sagen wollte. Und Generation Zero wurde noch angekündigt vor ein paar Tagen, von Avalanche entwickelt, die jetzt anscheinend ziemlich viel an den Hacken haben mit Rage 2, Just Cause 4 und Generation Zero. Aber okay. Sie, ja. Die wurden ja gerade äh, quasi von it äh, mit dem Ritterschlag aufgenommen, sozusagen, wenn man so will. Und ich hoffe, das äh, hat auch finanzielle äh, Konsequenzen und Sie können das dann stemmen.
2: Ja, und sie wurden ja auch gekauft jetzt von dem. Ähm, Nordisk. Ach so, Nordisk. Ja, Film. ja was genau, wir stimmt, letztes, das hatten letztes Mal, äh, wir letztes Mal besprochen. Haben. Genau. Also richtig, ja. ja, da haben sie jetzt anscheinend wirklich voll zu, zugelegt und machen ziemlich viel Zeug.
0: Genau, hoffentlich Aber, zahlt sich das aus.
2: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Microsofts Lineup meiner Meinung nach um einiges imposanter als das was EA so aufgefahren hat. Ähm, klar, also ist natürlich auch ja viel mehr von, von Drittherstellern und sowas dabei gewesen. Aber da haben wir nächste Woche schon mal allein aus der Konferenz einiges
0: durchzukommen. Auf jeden Fall. Also nächste Woche wird, glaube ich, ziemlich insane. Wir haben jetzt im Prinzip nur, habe ich gerade nur Titel schnell vorgelesen, wo es irgendwelche, entweder eine Neuankündigung gab oder einen Release-Termin, was vorher nicht bekannt war.
2: Also alles, was entweder exclusive oder
0: world premiere. <lacht> <lacht> genau. Und es gibt ja noch eine ganze Latte an anderen Spielen, die gezeigt wurden. Na, also da waren ja noch. Da waren ja bestimmt an die 30 Trailer oder so. Und Das war wie letztes Jahr, es wurde richtig schön durchgeballert. Fand ich gut, ja. schön schnell. Genau. Zack, Schlag auf Schlag, sehr schön. Okay, das waren im Prinzip die News für diese Woche. Äh, natürlich dominiert von der E3 und das wird nächstes Mal noch krasser ausfallen. Ich denke auch, nächstes Mal machen wir eine komplette Folge zur E3. Wir machen kein anderes Thema, seitdem ja. es gibt, was ganz ausgefallenes, Aber ansonsten werden wir damit mehr als genug zu tun haben. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Detroit Become Human beziehungsweise oh. den anderen David Cage-Spielen oder Quantic Dream-Spielen. Oli.
1: Oli, Oli, Oli muss loslegen. <lacht> Detroit Become Human, äh, ja. Das neue meister Anführungsstriche, Werk von David Cage. PS4-Exklusiv, wir hatten es am Anfang schon gesagt gehabt, ähm, obwohl wir der PC-Games-Podcast sind, heute mal <höhnt> Schwerpunkt auf Spiel und Spiele, die auf der PlayStation rausgekommen sind. Man möge uns das verzeihen, aber auch die PCGames.de Webseite ist ja, wenn man nicht den Filter gerade setzt, auch schon mehr so Multi-Plattform. Und wir blicken ja auch mal über den Tellerrand. Ähm, ja, wie kam ich überhaupt darauf, die Toypilkum Human mal anzugucken? Weil ich schon Vorfeld geahnt habe, das Ding wird wieder polarisieren. Man muss zu so wissen, wer es bisher nicht gemerkt hat, die Werke von Quantic Dream, so heißt das Studio, und David Cage ist ihr kreativer Boss, ihr Chef, die polarisieren schon seit Jahren. Also wirklich Polarisation im Sinne von, das ist der übelste Müll, das ist Dreck, das ist Exploitative, äh, wurde immer schon sagt. Es wird mit ähm, einer gespielt und es hat keine wirkliche Aussage bis hin zu oh, ganz tolle interaktive Geschichten. Äh, das dachte ich mir im Vorfeld, wird wahrscheinlich diesmal auch so sein und ich sollte auch recht behalten aber fangen wir erstmal mit dem Spiel selber an würde ich mal sagen, Detroit Become Human ähm, der geneigte Zuhörer wird wahrscheinlich schon überall Tests gelesen haben oder mitbekommen haben, was geht ich fasse es trotzdem mal an dieser Stelle nochmal kurz zusammen ähm, das spielt in der, also erstmal was ist für ein Spiel es ist eine Art interaktiver Film-Adventure sozusagen ein bisschen wie die Telltale-Geschichten kann man sich vorstellen wo man nicht allzu viel Gameplay hat ähm, aber Entscheidungen fällen muss, ein paar Quick-Time-Events hat und sich dann die äh, Geschichte unterschiedlich weiterentwickeln kann und verzweigen kann. Und das ähm, hier bei diesem Spiel durchaus relevantem Maße. Zur Einführung. Also das Ganze spielt in der nahen Zukunft, Jahr 2038 in den USA, schwerpunktmäßig äh, hauptsächlich, aber nicht nur in der Stadt Detroit. Und äh, die Zeit zeichnet sich da vor allem dadurch aus, dass es dort äh, die Androiden, sich großflächig durchgesetzt haben. Also ja, hochentwickelte Maschinen, die sehr, sehr menschenähnlich sind, die überall ihren Dienst verrichten, vom Haushalt bis zu Arbeiten, Straßenbau, aber auch als Ärzte, als Polizisten, eigentlich wirklich überall, wo man sich vorstellen kann. sind absolut menschenähnlich, können sich auch perfekt wie Menschen bewegen, sind überall im Straßenbild auch zu sehen. Und, äh, haben das gesellschaftliche Leben in den USA und was man auch nehmen kann im Spiel des Weiteren in vielen anderen Ländern auch komplett durchdrungen. Sind wirklich überall. Sie sind auch nicht teuer. Äh, auch untere, sag ich mal so, Einkommensschichten können sich auch wirklich die Androiden leisten. Was man auch im Spiel selber merkt zumindest mit einer gewissen Finanzierung oder Gebrauchmodell oder so, die sind wirklich überall, in wirklich jeder Form, also auch als Kinder-Androiden, wenn sich Leute, Pärchen keine Kinder leisten können oder wollen oder keine kriegen können, als ja, Lustsklaven irgendwelchen Etablissements, wirklich für alles.
2: Kurze Frage, sind die, sind die Androiden komplett äh, menschenähnlich oder gleich, also so ähnlich wie die Replikanten in Blade Runner oder haben die schon, also sieht man sehr schnell, ob es jetzt ein Android ist oder ein Mensch.
1: Wenn Sie nicht sonderlich gekennzeichnet wären, wären Sie eigentlich. Sie ja. ähm, sind zu so verpflichtet, in der Öffentlichkeit Markierungen zu tragen. Das sieht natürlich gleich wieder fatal an so Themen wie Judenstern und dergleichen. Das ist ein ganz offensichtlicher <lacht> subtiler Hinweis, wo man subtil darüber sprechen kann, äh, an, an, diese, an diese Zeit, dass man halt äh, Volksgruppen irgendwie kennzeichnet ne, in der Öffentlichkeit. Mhm. Und die Androiden haben vor allem haben die einen, einen, so einen kleinen Chip an der Seitenstören, der ihre Denkvorgänge so ein bisschen anzeigt, die so Farben. Gleichzeitig haben sie meistens Markierungen auf ihrer Kleidung. Meistens so Blautönen gehalten und jeder weiß sofort, dass ist ein Androide. Werden diese Merkmale aber entfernt, was durch das Spiel noch eine Rolle spielt, dann erkennst du sie eigentlich nicht mehr. Ihre Hautoberfläche ist perfekt und selbstheilend. Also wenn sie beschädigt, dann wenn sie nicht äh, ein bestimmtes Maß an Beschädigung überschreiten, dann kann man sehen, wie die sofort wieder perfekt verheilt und alles wieder abdeckt in ihrer Unter von, äh, Unterstruktur quasi her. Und dann sind es auch nicht mal solche zu erkennen, sobald diese Merkmale eigentlich entfernt werden.
3: Okay.
1: Ja, ja, man kennst ja halt wirklich eine Öffentlichkeit dass sie äh, diese Markierungen halt tragen, eine bestimmte Art von Kleidung tragen. Ähm, sie wurden von der Firma Cyberlife entwickelt. Das wird auch noch eine große Rolle noch spielen in der Handlung. Und ähm, die waren das halt, die sind quasi das Apple dieser Zeit, das ist eine der wertvollsten Firmen aller Zeiten. Sie haben diese Androiden entwickelt, auf den Markt gebracht und in Vertrieb gebracht und haben überall Stores richtig so in den Städten drin offensichtlich wo man Modelle kaufen kann und Zubehör dafür und so und äh, ja und in, in dieser Welt ähm, ähm, spielt dann halt die Geschichte von drei Androiden. Man spielt alles aus Androiden-Sicht, keine Menschen. Also man, es hat eine grundsätzliche Entscheidung ist, wie ich finde. Und ähm, es passiert etwas, äh, das halt fundamental das Ganze dann beeinflusst. Es, es, äh, es entstehen solche Abweichler nennt man die in der deutschen Sprachfassung oder Deviants im Englischen. Ähm, die offensichtlich einen eigenen Willen entwickeln, die plötzlich irreguläres Verhalten zeigen. Ne? Ähm, sicherlich eine Geschichte, die haben wir schon x-mal gehört, aber auch hier wird es ja wieder aufgegriffen. Ähm, sie hauen einfach ab oder sie greifen ihre Besitzer an, offenkundig sieht es zumindest aus, und verschwinden spurlos. Ähm, ja, wo mache ich dann am besten weiter? Es ähm, sind drei Androiden, einmal Kara, ein Haushaltsandroide, Marcus, das ist eine Art, ja, auch Haushaltspflege-Android für, für jemanden, aber da komme ich noch genau drauf. Und Connor, ein ganz spezieller Fall eine Art Detektiv-Android, ein ganz hochentwickeltes Modell. Und äh, aus ihrer Sicht, die ganzen Handlungsfäden, die später einer verwe äh, verweben werden, ähm, spielt man diese dramatische Entwicklung danach, denn. Ja, zumindest die meisten dieser drei Androiden, ich will jetzt auch nicht spoilern, das werde ich eh in diesem ganzen Geschichte nicht machen, ich würde keine großen Sachen spoilern, nur mal mal Sachen anreißen. Ähm, natürlich alle diese Androiden sind da, äh, kommen einer, zu einer Entscheidung, dass sie halt ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Zum Beispiel Kara ist zum Beispiel ein Beispiel, äh, der Haus ist Andoide, die ist in einer, wie soll man sagen, <lacht> einem missbräuchlichen Haushalt. Also, sie, sie, ihre erste Szene, die wunderbar ist, sie erlangt ihr Bewusstsein wieder in einen Shop, Androiden-Shop, wo sie halt steht. Man sieht es da ja erst aus der Ego-Perspektive, wie sie da halt da starr steht und kann den Kopf ein bisschen schwenken. Sieht die anderen Androidenmodelle modelle auf Podesten auch so stehen, das Publikum im Shop. Ein Pärchen lässt sich gerade einen Androiden verkaufen. Irgendwie einen günstigen Finanzierungsplan für 7.000 Dollar und abzahlen und sowas. Man kann den Kopf so ein bisschen schwenken und dann hat man gleich eine Sache, die ich wunderbar bei dem Spiel übrigens finde, dass die Details sehr gut ausgeführt sind. Im Shop sind so Sachen zum Beispiel Bekleidung von der Androiden kannst du sehen oder hier dieses Modell ist vergünstigt da oder für diese Baureihe ein Schild jetzt günstig zu haben, 50% runter und so. Und ja, und da wartet sie auf was Dinge da kommen mögen und da kommt ihr Besitzer an, denn er hat sie offensichtlich zur Reparatur abgegeben. Und äh, der Verkäufer sagt noch zum, zum Besitzer, ja, das Ding war übel mitgenommen. Wir mussten es fast komplett einmal neu aufbauen. Was ist denn ihr passiert? Ja, die ist vom Auto gelaufen. Und du weißt natürlich als Spieler eigentlich sofort, so wie der Typ aussieht, aber ist grob schlechtig. Man kennt ihn ja wahrscheinlich auch schon von ein paar Trainern. Äh, der hat sie wahrscheinlich einmal so richtig zerlegt in seiner Wut oder sowas. Und das ist quasi, war, wo sie ihr Leben fristen muss. Und äh, sie muss dann wieder hin zurück. Ich finde...
0: Das ist ein ganz interessanter Kniff, weil ich hatte halt vorab schon gehört, dass man äh, jederzeit oder so, oder zumindest in manchen Situationen auch äh, Hauptcharaktere verlieren kann, mhm. also dass sie sterben, mhm. aber durch diese Option kann man dann ja wahrscheinlich äh, theoretisch jeden Charakter auch wiedererlangen ne, und mit
1: dem weiterspielen, oder? Wieder lang ist so eine Geschichte. Da komme ich vielleicht noch drauf. Ähm, okay. Es ist äh, durchaus manchmal final. Also es spielt eine, eine Rolle. Du hast natürlich recht. Äh, wie kann das final sein bei Androiden, wo man ja eigentlich quasi hauptsächlich hat den Speicher wieder? Da kann man ja eigentlich wieder aufbauen. Ne? Das wäre eigentlich logisch. Da komme ich ja noch zu sprechen eigentlich im Prinzip. Okay. Ähm, ja. Ähm, das ist ihr, ihr ähm, grundlegendes Setting von der Handlung, was dann weiter äh, passiert, möchte ich auch gar keine Details verraten. Man kennt so ähm, eine prägnante Szene, die ein bisschen umstritten war, dass äh, sie in einem Haushalt, wo sie dann mit diesem Typen da, Todd heißt er übrigens, äh, da lebt als Haushaltsroboter, äh, dass da ein kleines Mädchen auch ist. Und das halt in einer bedrohlichen Situation ist, denn der Todd ist vollkommen durch. Das ist ein ehemaliger Taxifahrer, der hat seinen Job an Arduino verloren. Weil es sind in der Stadt überall, das sieht man auch sehr schön, ähm, fahrlose Fahrzeuge unterwegs und ähm, ja, ist ziemlich durch, äh, nimmt auf den Drogen, das äh, so die Red Eyes, was in dieser Welt häufiger vorkommt, so eine Crackpfeife wird das geraucht, das macht er auch fleißig auf, auf dem Couch. Und ähm, es kommt so eine Situation, wo die Kleine halt dann bedroht wird von ihm irgendwann und sie, sie fliehen dann. Das, das kann in unterschiedlichen Varianten passieren, würde ich auch nicht alles spoilern, aber es kann unterschiedlich dramatisch ausfallen, wie die dann fliehen, weil sie sich dann zuspitzt. Das ist auch die Szene, wo sie dann das erste Mal ihren freien Willen auch bekommen. Ne? Da muss man so wirklich so ähm, aus der aus der Umfassung quasi der eigenen Programmierung ausbrechen. Das ist ganz interessant übrigens, die diese äh, Quantic dream sind ja sehr eingeschränkt von der Bewegungsfreiheit. Man hat ja so ein Szenario. Ja,
2: das wäre jetzt immer eine Frage gewesen, ja. wie, wie spielt sich das Ganze eigentlich? Also spielt sich so wie ein Heavy Rain oder, oder ein Beyond, wo, wo man quasi immer bestimmte Aktionen ausführt? Oder kann man selber auch in den Umgebungen rumlaufen? Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wie eine Mischung aus äh, Heavy Rain und Beyond. So, da hilft wahrscheinlich jetzt viel weiter. Ähm, die Mischung bezieht sich ja auf die, auf die Art der Bedienung. Ähm, die, also, das ist eigentlich so, wie es früher eigentlich auch schon war, wobei die Gegner etwas größer sind, finde ich, diesmal. Also, obwohl in Beyond hat man auch schon mal so eine Wüstenecke gehabt oder sowas. Ja. Ne? Da kommt man ja auch schon ein bisschen... Ja, aber, so aber das, war schon Aus-,
2: das war ja eine Ausnahme schon. Also ja, ja.
1: So. Ähm, es, gibt mal, es gibt sowas wie kleinere Stadtteile mal, aber es ist wirklich dann ein, zwei Straßenfluchten oder sowas. Mhm. Da kann man schon mal langlaufen, es ist schon etwas freier. Wobei die witzigerweise es so gemacht haben, das ist eine ganz interessante Designentscheidung, zu Anfang, wo man diese Anoiden noch spielt, wo sie in ihrer Programmierung noch gefangen sind, kannst du dich teilweise nicht überall hin bewegen, weil die Programmierung sagt, du musst über den einen Job erledigen. Oder du stehst an einer roten Ampel, wo du kannst auch nicht rübergehen, wo du es könntest, weil er sagt, die Ampel ist rot und dann scheint so eine, quasi wie im Hut ne, vom Anuiden, so eine, so eine Eingrenzung und die verschwindet erst, wenn die Ampel dann grün wird. Es okay. ist aber wirklich eine Eingrenzung, die ist dann wirklich bezogen auf seine Programmierung. Später, wenn die dann entfällt, diese Programmierung, kannst du dich da auch ganz normal bewegen. Ne? Ja. Also, es sind echt so, sie spielen so quasi selbstironisch mit ihrer Einschränkung quasi aus ja, vom Spiel her ist, und sowas.
2: Das ist ganz cool. Ne?
1: Das ist echt ganz cool, weil es wirklich schon wie so ein sehr selbstironisches Tat der ganzen Spielmechanik äh, dieser Quantic dream eigentlich. Ja.
2: Ähm, und, eine Frage nur noch, also, also man, man läuft in diesen Gegner rum und dann ist es schon so wahrscheinlich wie bei Heavy Rain zum Beispiel, wenn du dann einen bestimmten Punkt erreichst, dann spielen sich diese Szenen ab. Ja. Dann hast du dann auch noch nach wie vor diese quicktime time events ähm, ja. Das ist also im Prinzip genau das gleiche.
1: Es ist, ja, wenn wir da gleich einsteigen wollen, diese, diese Spielmechanik Es ist eine Mischung wie aus Heavy Rain und, und aus äh, Beyond. Heavy Rain war ja noch ein bisschen, ich sag mal, umständlich teilweise zu steuern. Du musstest ja immer diesen quasi diesen, äh, R1 oder R2, also mein Tasten drücken, um mich bewegen zu können überhaupt. Ja, ja, das haben sie auch wieder glatt geschliffen, dass ist für Beyond, dass du nur ein Stick bewegen musst. Mhm. Beyond war aber schon ein bisschen zu, zu sehr simpel. Bei Beyond hast du ja, glaube ich, dann immer noch irgendwie eine Taste gedrückt, um irgendwas zu machen, meistens jedenfalls. Und äh, irgendwas musst du nicht so ganz viele Tasten drücken, bei Heavy Rain, musst du schon den Finger ja verknoten für bestimmte Aktionen. Ne? Ja, da ja. So, ja da, Wobei.
2: Wobei bei Beyond, es war dann schon noch so, ich weiß noch, wenn man, wenn man, wenn sie irgendwie jemanden bekämpft hat oder so und, und dann irgendwie so zum Beispiel in eine bestimmte Richtung kicken musste, dann musste es schon noch den Stick zum Beispiel in die Richtung bewegen.
1: Und so. also das, das ja, ja, das war so. noch da, genau, genau. Ja. Das um. kommt auch wieder vor. Sie haben es jetzt so gemacht, es ist jetzt, ähm, diese multitask sind zwar auch wieder drin, wie in Rain auch schon drin waren, aber etwas vereinfacht. Ja, die waren auch, fand ich auch, aber da kommen wir vielleicht nochmal in dieser eher Retrospektive danach noch ein bisschen drauf zurück, die waren auch bei bei völlig abgedreht, da musst du halt mit zwei Händen dann irgendwie dann umgreifen und sonst was machen, ja, ja. damit du alle Tasten drücken kannst und äh, das Gamepad irgendwie ablegen, <lacht> ob du irgendwas da auf die Reihe kriegst. Ja, ähm, ja aber es ist immer noch die, diese, diese grundsätzliche Funktionsweise, du äh, läufst halt durch die Gegend in einem mehr oder minder großen Areal, wobei groß ist nie wirklich groß, ist schon recht abgesteckt. Kannst du bestimmte Sachen angucken, kannst du untersuchen, es sind immer noch diese, diese Bewegungen, die du auch kennst, wenn du den Türknopf aufmachst, dass du vielleicht so einen Viertelkreis machst mit einem Stick oder sowas, diese, ja. diese Nachgabenbewegungen, die haben sie jetzt wieder rausgeholt, die bei Bayonne eigentlich schon wieder draußen war. Mhm. Und so setzt sich dann die Handlung fort, wobei sich je nachdem, was man vielleicht mal vorher auch angeguckt oder erkundet hat, unterschiedliche Handlungsweisen frei spielen. Also du kannst vielleicht später mehr machen, wenn du irgendwo vorher in eine Richtung angeguckt hast oder was Hand genommen hast oder sowas. Das ist überhaupt eine Sache, dass, dass, dass die Verzweigungen bei, dem, bei Detroit relativ komplex sind und feingelegt sind, was den Widerspielwert mhm. sehr stark erhöht, auch nebenbei. Ne, wenn wir da schon mal dabei sind. Ja, ja. weil,
2: also ich weiß noch, in, in Heavy Rain war es ja auch eigentlich ziemlich stark verzweigt, während Beyond ja dann ja, eher linear. Genau, eher und, äh, genau also Beyond war sehr linear. Ja. Genau, und hier, das war ja auch so ein bisschen ihr, ihr Werbeding für, äh, für Detroit, war ja dann, wir machen es wieder mehr aufgezweigt. Sozusagen.
1: Ja, das haben sie auch wirklich gemacht. Ähm, okay. Wenn ich mal zurückkommen darf auf den Anfang halt, ne? also diese, ich hätte ja schon gesagt gehabt, die, die, die Androiden haben so eine äh, Hat-Ansicht, also quasi du das Spiel auch in der third person spielst, die ist dann so, so ein Hat, hier kannst du nicht lang gehen oder sowas, so ein, so ein Hat-Hologramm, ne? mhm. äh, und irgendwann kommt da die Sequenz für jeden Androiden, wo aus einer äh, Programmierung ausbrechen soll. Bei Kara, das können wir jetzt schon verraten, weil das ist, wie gesagt, im Trailer schon x-mal gezeigt worden. Ist halt, wie du hörst, wie der Vater anfängt, dann das Mädchen zu verprügeln oder so. Und äh, du hast dann quasi also eine rote Mauer vor dir, er muss paar Tasten drücken, um die zu so durchbrechen, quasi in einer Art Hologrammform so ein bisschen auch. Ne? Und das ist der Moment, wo sie natürlich sehr <lacht> überdeutlich dann zeigen, jetzt hast du deine eigene Programmierung durchbrochen, jetzt bist du frei.
3: Mhm. Ja,
1: also hast du deinen eigenen Willen erlangt. Das, Passiert auch dann später Markus. Markus ist ein ähm, eher auf der Sonnenseite des Lebens, an Annoid-Lebens aufgewachsen, sozusagen, wenn man sagen kann. Ähm, er pflegt einen äh, älteren Künstler, einen Wohlhabenden, der ja. im ganzen Gegensatz... Hm?
2: Sorry, ich will nur kurz anmerken, ich habe irgendwo gelesen, im, im Original ist der wohl gesprochen, der, der Künstler, den er pflegt, der ist im Original, glaube ich, gesprochen von äh, Lance Hendrickson. Äh, und das äh, fand ich sehr schön ironisch, dass man jetzt einen Androiden spielt, der Lance Hendrickson pflegt, weil äh, Lance Hendrickson ist der Schauspieler von dem Androiden in Alien 2.
1: Jo, klar. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Die haben eh äh, wieder ein paar sehr gute Schauspieler eigentlich da besetzt für das Motion Capturing und für die Sprachaufnahmen, ähm, wobei diesmal nicht so ähm, ganz Top-Tier-Schauspieler sind wie bei jetzt bei Biont mit, mit Ellen Page und William Defoe. Ja. jetzt sind es ja so äh, Sachen, die man aus Serien kennt. Da muss man schon mal nachgucken, wer das ist und wo er mitgewirkt hat. Äh, aber da sind auch ein paar bemerkenswerte Performances dabei, wie ich finde. Aber das können wir da später nochmal kurz erwähnen. Äh, ja. mal, kurz nochmal umreißen, nochmal die Handlung, bevor wir dann wirklich dann ins Dings einsteigen. Also Markus ist halt so ein pflege android der halt den älteren Künstler halt pflegt. Und äh, das ist be das bemerkenswerte hier, ist erstmal, hat er natürlich einen angenehmeren Job. Das ist ein Wohlstand und vor allem sein Besitzer respektiert ihn. Also er ist einer... Der redet mit ihm wie seinen eigenen Sohn, quasi mehr oder minder. Er bringt ihm auch bei, zu zeichnen oder zu malen oder sowas, fordert seine kreative Seite so ein bisschen heraus. Ist einer der ganz wenigen, der sowas macht. Denn Wenn wir vorhin gesprochen haben, die Aluiden sind überall, ja, überall in der Gesellschaft. Sie werden aber nicht gemocht eigentlich im Großen und Ganzen. Erstmal sind sie Maschinen, das ist noch nicht verwerflich, weil sie sind als Maschinen erworfen worden. Aber äh, die meisten Leute beginnen eher mit entweder mit Gleichgültigkeit oder ein bisschen zur Verachtung. Ist klar, viele haben ihre Jobs durch diese Maschinen verloren, die wirklich überall sind. Es wird gesprochen von einer Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent in den USA. Was mich ein bisschen wundert, eigentlich soll es schon eine Revolution gegangen sein, aber gleichzeitig wird davon gesprochen, dass die Wirtschaft boomt wie noch nie zuvor. Wie das dann irgendwie ausgeglichen wird, da überlässt sich das wie leider bisher, was ich so erforscht habe, nicht aus. Aber wir haben ja, gut. Hinbekommen.
2: Wenn, Sie, wenn Sie die Androiden haben, dann geht das ja schon, oder? Dann ja, dann ich weiß
1: machen Sie die Umverteilung? Also, entweder haben Sie das oder keine Ahnung, kann ja sein. Ne? Äh, das ist einer der wenigen Punkte, und sie machen viel Hintergrundmaterialien, das komme ich noch, noch zu sprechen, ähm, was dieses Spiel auch nicht erklärt, wie die das eigentlich geschafft haben, dass die äh, trotzdem halbwegs ihr Auskommen haben, wo ja offensichtlich äh, über den Viertel der Bevölkerung los ist. Naja, jedenfalls äh, es hat Marcus das Glück, dass er halt in einer Umgebung, auf, äh, was aufwächst, da ist ja schon fertig, äh, dass er da in einer Umgebung arbeitet, wo halt respektiert wird eigentlich im Großen und Ganzen, aber auch er hat dann tragische Wendungen nämlich ähm, der, der Künstler hat einen Sohn, zu dem er keine gute Beziehung hat, der ihm vorwirft, dass er den Androiden mehr liebt als ihn selber, der offensichtlich auch ein paar Drogenprobleme hat, also nicht der Androide, sondern der Sohn. Und irgendeiner da machen wir müssen gar nicht so nah
0: auf die einzelnen Entschließungen ich mach dahingehen. auch gleich ab. Ich mach, ja, ich mach okay. auch
1: gleich Schluss, ich bin auch gleich raus, weil ich will ja auch nicht spoilern. Doch auch genau. da kommt so es zu dramatischen Wendungen, wo dann halt äh, es dann so, ein, so ein Punkt kommt, wo, wo du diesen, diesen Sohnkonflikt geräst vor den Augen des Künstlers und da wird alles ganz dramatisch und Markes landet auf einer Müllhalde. Ja? Und Connor, nun ganz kurz angerissen, das ist fast mit der interessanteste äh, Androide, oder ist für mich interessanteste. Er ist ein äh, Prototyp, ähm, ein Adjektivprototyp, äh, der mit einem menschlichen Partner zusammenarbeiten soll, der ihn natürlich nicht mag, oh Wunder, und so äh, der etwas heruntergekommenen Polizisten, und die sollen halt diese Abweichler untersuchen und diese ganzen Morde, die passieren. Und äh, das ist für mich das interessanteste, übrigens nebenbei bemerkt. Auch nicht sonderlich originell, gerade dieser heruntergekommene Polizist ist natürlich ein Klischee, aber Klischees ist auch so ein Thema bei spielen, da werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, der, aber dieses Zusammenspiel zwischen beiden ist ganz toll, wie das gemacht ist, finde ich. Ja, den, also kennt man,
2: den kennt man ja auch so aus dem ersten Trailer und so, der, das ist ja so der, dieser, dieser Polizist-Androide, das, das war ja auch so ein bisschen ihr Aushängeschild am Anfang, glaube ich. Genau. Und, äh, weil der kann ja auch diese ganzen, der hat auch diese Fähigkeit irgendwie, dass er mit der Zunge Sachen irgendwie... Ja. Ja. Äh, auch analysieren
1: kann und sowas. Er yes, ist ja. alles analysiert. und Genau. Ja, das sind eigentlich die drei und deren Schicksale verweben sich zueinander. Ne? Kara ist mit der Kleinen auf der Flucht und will irgendwie in Sicherheit kommen, eigentlich primär ist ihr Hauptinteresse. Marcus ist derjenige, der später mal diese ja, Androiden-Revolution oder die rechte Bewegung sozusagen mal anführen wird wenn er wieder zusammengekommen ist, wieder aus Einzelteilen und äh, Connor ist eigentlich derjenige, dessen Auftrag es ist, ist eigentlich das alles zu so irgendwie unterbinden und alles wieder in geordnete Bahnen zurückzuführen. Also, eigentlich der ein bisschen der Antagonist eigentlich überhaupt in der Geschichte.
2: Und oder, ja. man, man, man spielt dann quasi wie in äh, Heavy Rain auch diese, also so diese einzelnen Szenen dann quasi. Das ist dann, also das ist alles ziemlich klar gesteuert, oder? Dass man quasi, man spielt Szene 1 mit Charakter 1 und dann Szene 1 mit Charakter 2 und dann wechselt Genau. Man und genau, so. also, also man Prinzipien hat keine, war keine freie Kontrolle über diese Nein. über die Charaktere, wann man wie wen kontrolliert, sondern das geht streng nach dem, was das Spiel einem vorgibt.
1: Genau, genau. und ging jetzt zu Beyond, was ja in der Reihenfolge so komisch durchmischt war, ne? Von der Chronologie her, zumindest in der ja. Ursprungsfassung und PS3-Fassung. Später haben sie mal die Option, glaube ich, PS4-Fassung gehabt, dass man das wie gerade ziehen konnte. Ist, ist die Reihenfolge auch chronologisch? Äh, ja, es wechselt immer und, äh, äh, zwischen den einzelnen Hauptdarstellern. Es kann mal vorkommen, dass sich das, ähm, äh, vermischt. Zum Beispiel, wenn Connor die Kara verfolgt, dass es dann eine, eine Verfolgungssequenz gibt, wo du einmal ihn steuerst mhm. und dann geht das innerhalb von Sekunden auf sie über. Und du musst quasi, du musst ihn spielen, wie er sie verfolgt und Parkitime-Events machen und dann sie spielen, wie, wie sie von ihm wegrennt und da auch Parkitime-Events machen. Okay. Es kommt mal vor, dass es eine leichte Vermischung gibt. Das kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Ansonsten ist es, wie du gesagt hast, immer so eine Geschichte, wo sich das immer äh, gegenseitig abwechselt. Ja. ja. ich
0: weiß nicht genau, wie dein Ablaufplan für die Vorstellung war, aber mich würde mal interessieren, wie ist das Gameplay? Sind es wirklich nur Quicktime-Events und von A nach B gehen in kleinen Bereichen? Weil viel gebietet das Spiel ja nicht, oder?
1: Nee, gameplay-technisch haben die, äh, diese Kontitüm-Spiele noch nie viel geboten. Ja. Ähm, du hast äh, wirklich Sachen, du kannst ja, Sachen aufheben, indem du mal halt den Stick irgendwie mal nach oben drückst oder sowas, oder mal eine Tür aufmachen, indem du mal Viertelkreis mit dem Stick machst, du kannst dich <lacht> in einem bestimmten Bereich mehr oder minder frei bewegen. Und je nachdem, äh, was du dann an deinen Sachen deckst, kannst du weiter Handlungsstränge freischalten. Aber viel mehr passiert nicht. Aber das ist, muss man auch sagen, ist ja ähnlich wie mein Celtic-Spiel ja auch, wo du ja auch nicht da großartig da was machst. Ne? Es ist halt einfach eine interaktive Story, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Das muss im Vorfeld klar sein. Ne? Das ist, kommt, wenn Richtung Bewertungen hinten rauskommen, Punkte, muss man sich dessen immer bewusst sein. Das, das wollen die auch nicht mehr sein, ganz klar. Das ist nicht irgendwo, auch wenn da irgendwie Rätsel vorkommen, so kleinere, das sind nie große Dinger. Ne? Das es, ist, gab,
2: um, äh, es gab bei Beyond zum Beispiel, gab es mal zeitweise dann fast so eine Art Action-Szene, aber wo sie, ja. wo, da arbeitet sie für die CIA und dann, dann muss sie Ja, das, ja. Ähm, das war ja, das war dann eigentlich schon fast mehr klassisches Action-Gameplay, wenn man so will. Also, vielleicht nicht gut gemacht, aber war der, der, ja, so wie es war. Gibt es das hier auch irgendwie oder ist, ähm, haben sie das eher weggelassen?
1: Das haben sie eher weggelassen. Also, wenn du bei Beyond auch wieder nachher so, Rückschau im Vergleich mit den älteren Werken da hast du ja diese Sachen mit Eiden gehabt, wo du mal was wegschießen musstest vielleicht auch mit seiner Kraft oder so, ne? Wo die anderen Wesenheiten angreifen oder sowas oder sie mit der Pistole mal geschossen hat oder so, ne? Genau. Das hast du jetzt in der, in der Form nicht mehr. Also es hat sich, okay. es ist wirklich, es hat wesentlich mehr Ähnlichkeit mit Heavy Rain als es mit, mit Beyond hat, definitiv. Okay. Mhm. Auch von den ganzen Sachen. Also sie haben sich hier darauf konzentriert, das merkt man schon. Ne? Ja, wie gesagt, das ist überhaupt die, die grundlegende Gameplay, so, wenn man es so blenden kann. Wenn es mal dramatischer wird, musst du halt ein paar Quick-Time-Events machen, die manchmal auch ein bisschen knifflig sein können, Sind manchmal gar nicht so ohne. Ähm, kann die in zwei Schwierigkeitsstufen einstellen übrigens. Und wenn man die normale Schwierigkeitsstufe hat, dann muss man schon manchmal gerade hinten raus, später im Spielverlauf, ziemlich zügig reagieren. Und ähm, ja, hoffen, dass die auch die Steuerung das noch mitbekommt, denn manchmal ist es etwas zickig. Ähm, und wenn man es zu oft verkehrt macht, dann äh, kann das auch zum Tod des Charakters führen. Oder auch, dass, dass die Handlung nicht so günstig weiterverläuft zumindest. Na, das muss man, ja, das ist so die grundlegende Geschichte eigentlich, die da abläuft. Okay. Connor hat ein bisschen Connor hat ein bisschen erweitertes Gameplay. Connor ist dieser Tief-Android. Er kann äh, Sachen auch mal scannen, mal angucken. Er muss dann halt so bestimmte Punkte, zum Beispiel auf einer Leiche finden oder so. Die muss dann einzeln anklicken. Dann, wenn er die Einzelne freigeschaltet hat, kann er eine Rek Rekonstruktion laufen lassen. Man kann wie ein Hologramm so nachverfolgen, was passiert ist in der Szene, wie der Mord abgelaufen ist oder sowas. Äh, auch nicht wirklich anspruchsvoll, aber der hat so ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten, würde ich mal sagen, tendenziell. Das oder klingt auch mehr kamen.
2: Das, das klingt ja schon sehr nach Heavy Rain, da gab es ja auch den, den FBI-Polizisten, der eigentlich genau. das gleiche Skillset hatte. Irgendwie so, ne? also ja,
1: der hat dieses Ding auf, auf die Cyberbrille, diese komische. Ne? Genau, ja. Ja. das ist
2: ein Handschuh und so, also das ist halt sehr ähnlich.
1: Stimmt, das ist in Richtung, ist eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen, genau. Ja, aber das ist so eigentlich die, wenn man es überhaupt Gameplay-Loop nennen kann, die Gameplay-Loop von dem ganzen Ding. Ne? Äh, nicht viel vorhanden. Das ist auch ähm, nicht die, die, die Hauptgeschichte. Also der Punkt ist wirklich diese, die Hauptstory ist wirklich eigentlich eher diese, ja, der Schwerpunkt auf diese ganze Welt, diese ganze Handlung. Und äh, ja, äh, da könnte ich einfach schon eher so rauskommen, weil ich ja nichts verraten will, wie das dann ausgeht oder wie das weiter verläuft. Ähm, ich finde das ich, wirklich. Hm?
2: Hat dir die Handlung denn gefallen? Also war es gut? Ja. Nimmt man den Charakteren ihre, ihre Aktionen ab und so? Oder? Mit
1: Einschränkungen, mit Einschränkungen. Also, ich sag mal so, wenn ich das bewerten müsste. Es gibt ja drei Handlungsstränge oder drei Personen. Ich äh, finde Kara so Mittel. Zumindest den Strang, den ich kennengelernt habe, weil es gibt ja unterschiedliche Stränge, die man auch spielen kann. Ähm. Manche finden die ganz furchtbar, ich finde es, ja, wahrscheinlich viele Menschen, die kitschig finden, müssen meistens mit dem Kind in der Hand unterwegs auch und sowas. Aber das ist irgendwie unterschiedlich benommen, äh, wie du das auffassen mag. Äh, wenn man selber Kinder hat, kann man das wahrscheinlich vielleicht eher nachvollziehen, was sie da macht, als ohne Kinder oder so. Die fand ich so, ja, vielleicht leicht kitschig, aber nicht interessant. Ja, solange, ähm, sie,
2: solange sie mit der Kleinen, zumindest nicht Subnautica spielt, ist ja schon mal gut.
1: Ja, ne? Sie ist nicht so, so ein Mensch. <lacht> also, das ein wahres Einfühlungsvermögen. Ähm, ich fand, Connor fand ich ganz toll mit seinem Konflikt, weil Connor ist auch ein Typ, er ist ja eigentlich da ein bisschen da auf seite was ja nicht stimmt. Eigentlich haben sie ja nur, haben sie nur einen Auftrag. Sie sollen ja nur klären, warum die alle am Amok laufen. Das ist ja nicht so der klassische Bösewicht, der jetzt da äh, höhnisch lachend durchs Bild läuft oder so. Und, äh, kommt natürlich auch irgendein Konflikt, das wird auch immer angezeigt. Äh, manchmal so eine Einblendung, wie sein Stufe ist in seiner Programmierung, dass er auch zum die wir zum Abweichler werden könnte irgendwann. Kannst, kann er auch werden. Und er ist der komplexeste Charakter auch von allen. Hat, finde ich, auch die interessanteste äh, ja, Storyverlauf auch. auch Gerade auch mit seiner Beziehung zu Hank, dem Polizisten halt. Und äh, das ist so, finde ich, mein, mein Liebling eigentlich bei der, bei der Geschichte. Auch wenn Hank ein Klischee-Charakter ist, ist er halt wunderbar gemacht und diese beiden spielen halt gut zusammen und es. Deshalb ist es das Handelste irgendwie auch. machen. Ausgerechnet äh, der andere äh, Markus, der, der später quasi der Revoluzer wird, ne? also der Anführer der ganzen Androidenbewegung, den fand ich erstaunlich flach. Das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Ich, es, es bleibt eigentlich ziemlich offen, warum ausgerechnet er so eine, später so eine, so eine ganz prägnante Rolle einnimmt. Also ist, glaube ich, auch kein großer Spoiler, wenn man verrät, dass er der Anführer der Androidenbewegung wird. Das wird ja auch schon ja auch schon verschiedentlich gezeigt. Aber warum ausgerechnet er bleibt eigentlich so für mich völlig offen. Wieso er das ausgehendet. Und auch seine Kameraden von der Bewegung bleiben eigentlich sehr flache Charaktere. Und das hat mich überrascht. Weil da hätte ich gerade bei dem Charakter, hätte man, finde ich, mehr machen müssen und mit mehr Leben füllen müssen und, und seine Motivationen mehr erklären müssen. Ich meine, klar hat er böse Sachen erlebt jetzt auch. Aber das haben Dutzende andere auch. das sind sie ja weggelaufen oder äh, verschwunden oder haben ihre eigene angegriffen. Warum er jetzt so speziell ist, dass er jetzt zum Anführer wird und auch sich aufschwingen kann zum Anführer der Androiden, die da in einem Versteck hausen, äh, ist nie so richtig klar, eigentlich. Das ist so die, die schwächste Handlungsstory, eigentlich. Wobei ich das schon gehört habe, ich, muss, ich bin ja gerade im zweiten Durchlauf, dass äh, manche Revue noch unbedingt den, ich will ja spoiler, aber ein Nahelos nach durchspielen und der wäre wesentlich besser. Also, es kann sein, dass diese Geschichten natürlich auch arg schwanken, je nachdem, wie man sich entscheidet, auch von der Qualität her auch.
2: Okay. Ja, mhm. aber das klingt eigentlich schon so, als wäre da viel Potenzial da mit dem wenn er erstmal irgendwie auf den Müll geschmissen wird und so, das klingt ja eigentlich schon mal erstmal ziemlich... Äh,
1: das ist übrigens ein eine sehr eindrucksvolle Szene. Als, ja.
2: als könnte man da was drauf
1: machen. Das ist übrigens eine sehr eindrucksvolle Szene, das ist ein bisschen so die Horrorszene quasi im, im, im Spiel. Das ist wirklich so eine, so eine Müllhalde, muss man sich vorstellen. Und die ist dann gerade auch nachts und es regnet und da liegen ganz viele Androiden rum, die noch so, ja, kann man es Leben nennen, die so halb noch leben. Ne? Da rennt man so zwei Beine, so Unterteile rum oder natürlich greift ich plötzlich eine Hand raus aus dem Müllhalde, kannst du dir vorstellen, ne? so klassische Szenen halt. ne? Mhm. Und da muss ich erst so äh, Teile zusammensuchen von toten oder halbtoten Androiden, die da rausreißen, sich selber wieder einbauen, damit er da wieder funktionsfähig wird. Äh, das ist natürlich schön, schön gemacht, auch nicht so nicht originell, man kann ja sowas schon ahnen, so kommt irgendwie, oder wenn man es mal schon mal so eine Handlung äh, gelesen oder aber äh, Schöne Szene, eindrucksvoll. Auch sehr gut aussieht auch im Übrigen. Überhaupt, das ganze Spiel Also optisch ist das Ding eine ziemliche Wucht, das muss man schon sagen. Sieht wirklich zucker aus. Die, ähm, die, gerade die Gesichter sind, also äh, das Motion Capture der Gesichter, ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ähm, und davon profitiert auch diese, die, geht jetzt zu den Vorgängern nochmal, dieses, diese Spielart nochmal ganz äh, stark, denn Manchmal wirken diese Sachen auch bis unfreiwillig komisch oder vielleicht noch kitschiger, als sie sein sollten, weil das Motion Capture nicht ganz perfekt war und das ist hier jetzt außerordentlich gut gelungen, finde ich, von den, von den Gesichtern her mit den Mikrogesten oder Zuckungen im Gesicht und so. Das ist wirklich schon ganz ganz toll, muss man sagen. Okay. Schöne schöne Sache. Das ist also technisch sicherlich top notch, auch von der musikalischen Untermalung, jeder dieser Musikteam gehabt, was also die Tracks geschrieben haben für die also sehr großer Aufwand, der auch da gefahren worden ist dafür. Das merkt man im Munterroman, diesen ganzen, ganzen Ding, dass der richtig, richtig Budget war. Ich glaube, 30 Millionen Euro sind da reingeflossen. Und das merkt man auch. Ja. Ja, das ist da schon richtig aufwendig. Wie sieht es ja. aus
0: mit den Sprechern? Und in welcher Sprache hast du gespielt?
1: Ich habe äh, einmal im ersten Durchlauf in Englisch gespielt gehabt. Hm. Und im zweiten, wo ich jetzt noch dabei bin, in Deutsch. Ich muss ja jetzt ganz klar sagen, dass Englisch ist definitiv die gute Sprache die Beste, oder ich weiß nicht, die Beste ist, ich kann ja nicht alle Sprachen durchmachen, aber äh, gegenüber dem Deutschen deutlich, deutlich, deutlich stärker. Ähm, Aus welchen Gründen? Weil im Deutschen, finde ich, die Betonung teilweise nicht stimmen so richtig. Ähm, da fehlt ein bisschen die zielgerichte Emotionalität. Manchmal ist es überemotional, zu wenig emotional. Wenn die Englische da eigentlich äh, durchweg äh, einfach gut ist, du merkst, dass das Schauspieler richtig am, am Links war, die, die richtig Ahnung hat, was sie taten. Ich weiß nicht nur, woran es noch liegt, aber es ist äh, wie so oft, ne? wenn du eine deutsche Situation hast, dass es irgendwie nicht so ganz stimmig wirkt, irgendwie. Ne? Ja. Als würden sie vom Blatt ablesen und nicht in der Szene drin sein. Und die anderen, die waren da in der Szene drin. Das merkst du auch von vorne bis hinten und waren wohl ja auch dann auch die, die, die das Motion Capturing auch gemacht haben, teilweise die Figuren auch kannten. Das merkst du in vieler Hinsicht. Also wenn ja, du kannst.
0: Mich meine zu wissen, dass das damit zu tun hat, dass ja die Vertonung,
1: das Spiel erscheint ja weltweit zur gleichen
0: Zeit. Und dann kriegen die Synchronsprecher teilweise einfach nur die Lines zugeschickt, aber haben dann nicht das Spielmaterial, das Videomaterial, um wirklich äh, zu wissen, was sie genau sagen müssen, in welcher Betonung mhm. oder wie sie es sagen müssen. Und äh, ich denke mal, die Englischen haben den Vorteil, dass sie dann wahrscheinlich direkt mit dem Studio zusammenarbeiten, während die anderen halt nur zuarbeiten können.
1: Das ja, das ist, ist immer das klassische Problem. Immer, ne?
2: ja. und gerade jetzt, wo eben viel mit Motion Capture gemacht wird, ist es ja wirklich teilweise so, dass die Leute ja wirklich auf einem Set sind und dann miteinander spielen eigentlich, also gerade bei sowas wie wie dem Spiel könnte ich mir das schon vorstellen, dass da dass das fast wie eine Filmproduktion abläuft
1: Ja, ja, das ist vor hm. ja,
2: Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil
1: Ja, und das merkst du deutlich, also ich kann nur ans Herz legen, wenn du in Englisch mächtig bist, dann kannst du auch ein Untertitel äh, dann auf Englisch spielen, weil das ist äh, wirklich deutlich, deutlich besser, das lebt okay. dann auch deutlich mehr, das ist auch so ein Punkt das es dann manchmal auch ein bisschen, ach, das ist unverwirklich komisch, aber es ist es so ein Spiel, was viel auf Emotionalität aufbaut, wie diese Dinger, ne? Äh, die leiden ganz furchtbar drunter, wenn du dann die, die Sprachausgabe, wenn die nicht passt, finde ich auch, ne? Weil da geht natürlich viel davon verloren, an, an diesem gewissen Fein, Feingefühl für eine Aussage, Tonung oder Dann kann er mal zu dramatisch rüberkommen, oder zu kitschig, oder zu gefühllos, ne? man, man weiß auch ja was.
0: Das stimmt. So, da schließt sich auch meine nächste Frage an. Und zwar habe ich äh, mich doch ein bisschen über das Spiel informiert und einfach Meinung dazu gehört, ähm, wenn man jetzt schon zur Kritik kommen kann. Und zwar habe ich gehört, dass viel mit der Holzhammer-Methode mehr oder weniger gearbeitet wird. Also dass äh, einfach die Emotionen sehr, ja, wie du gerade schon gesagt hast, quasi kitschig teilweise dargestellt sind, sehr extrem dargestellt sind und dass sie teilweise auch mehr oder weniger aus dem Nichts kommen. Also dass äh, Dramatik relativ schnell entsteht und verschwindet. Wie ist so dein Eindruck
1: da? Ja, das, wenn wir schon da hinkommen wollen. Ähm, ich fand es gegenüber den anderen Spielen deutlich zurückgenommener. Also bei den anderen, ja, bin ich absolut der Meinung. Äh, es, ist, es ist kein Spiel, äh, also sagen wir mal so: Die Quantic Dream Spiele sind nichts für Leute, die eigentlich nur gerne subtil mit subtilen Hinweisen arbeiten oder. Das mögen. Es ist immer etwas holzhammerig und manchmal auch durchaus mehr holzhammerig. Das merkt man sogar schon an den Demos. Es gab mal im Vorfeld zu Heavy Rain eine Demo. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Tobi, die hieß The Audition, die, also wo so eine Schauspielerin was vorspielen soll. Kennst du die?
2: Ja, war das nicht ein DLC? Nee,
1: also ich kenne jetzt nur, wo man so eine Schauspielerin halt so eine, so eine dramatische Szene. So. Ja?
2: Nee. Achso, nee, die kenne ich nicht. Nee, ich, ich, ich verwechsel das gerade. Es gab irgendwie... Ähm, es gibt so eine Extra-Szene, wo, wo der eine Charakter aus dem Spiel äh, bei so einem Foten Ventriloquist ist, der so Puppen macht, aus Leichen, aber das ist noch was anderes. Glaube das ist was
1: anderes, nee, nee. Ja. Und äh, das ist so eine, so eine Paradebeispiel. Demo, äh, wo sie dann... Äh, es geht immer, Eigentlich im Prinzip geht es bei dieser äh, Schauspielerin, die soll eine Szene spielen, äh, improvisieren, natürlich auch als Motion-Capturing aufgenommen und dann gerendert, ähm, äh, wie, wie die, ihr Mann konfrontiert mit der Tatsache, dass sie ihn betrogen hat und da wird es halt voll dramatisch und wenn man laufen die Tränen übers Gesicht und gleichzeitig da, wenn sie ihre Pistole plötzlich zückt und sowas, wird das hochdramatisch so natürlich dann auch, äh, sind im Hintergrund auch Blitze und all sowas und das ist so typisch Quantic Dream David Cage, ja, also es reicht nicht nur, wenn einer weint, da muss auch im Hintergrund auch der Himmel noch weinen, vielleicht muss man von Müll fahren, Pierre. Ja, das ist wirklich manchmal wirklich sehr, sehr, sehr extrem und, und, und es werden immer die großen Gefühle ausgepackt und die auch nochmal unterlegt mit irgendwelchen Effekten. Du meinst, das holen sie wirklich aber jedes Symbol, was sie können, auch schlagartig raus, um das zu untermauern. Das fand ich jetzt bei Detroit deutlich zurückgenommen. Und du hast immer noch deine, ja, deine herzenswarmen Szenen, wenn sich Cara, der Android dann... Äh, wenn die Kleine endlich mal schläft, dann ihre Unterkunft, wo sie untergekommen sind nach der Flucht oder so, mhm. dazu legt und dir seinen Arm nimmt oder sowas, das hast du immer noch. Ne? Oder mhm. solche Sachen. Oder du hast äh, dann mit Markus seinen heroischen Marsch, da macht mit einer, einer spitze Androiden durch die Stadt durch, eine große Demo macht und zu allen sagt, ihr seid frei, ihr seid frei oder sowas. Dann wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen heftig oder so und das wurde auch schon kritisiert. Ich hatte so einen äh, kleinen Meinungsaustausch ich glaube, Robin Schweiger von, na, wie heißt er? Den, Hooked FM. Hooked FM. Der hatte nichts. Ist so schlimm wie diese Szene. Also hat das Ding überhaupt nicht gemocht, definitiv. Und ich machte mir so, jo, ich fand es eigentlich nicht so wild. Ich sag mal so, der Kitsch gerade bei Detroit ist so ungefähr wie gängiges Hollywood Mainstream. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ne? Und das ist gegenüber den vorigen Werken, die schon mal sehr, sehr dick auftragen konnten, bin ich deutlich zurückgenommen. überhaupt das Ganze wirkt jetzt viel professioneller, ein bisschen. Ähm, auch bei anderen problematischen Szenen, ähm, kommen wir auf mal zu sprechen. Es gibt ja aber so Szenen, äh, ich sag mal, die berühmten Duschszenen, sagen die immer was? Ja, ja. Ja, so irgendwie hat jedes David Cage-Spiel eine Duschszene, ne? Mit der Dame, immer. <lacht> 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 und äh, das wurde ihm auch schon verschiedentlich zur Last gelegt, dass das so, ja, so eine, so eine ausbeuterische Szene sei, ne? Und ähm, das ist, oder so eine Art, es kommen so beinahe Vergewaltigungen vor und sowas, auch in schöner Regelmäßigkeit übrigens. Und das hast du eigentlich bei Detroit jetzt nicht mehr. Es gibt eine Szene, wo Kara mal kurz vor einen gefangen genommen wird und so eine Maschine gespannt wird, aber da merkst du sofort, wie sie es zurückgenommen haben und diese Perspektive ultra kurz oder so, als wüssten sie von der Problematik dieser Geschichte und haben sich gleich bemüht, das glatt zu biegen, die Szene, und die nicht mehr so offenkundig zu machen oder so. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich finde, dass das ganze Spiel sehr zurückgenommen hat gegenüber den früheren Werken und viel, ja, ein bisschen streamlinter da daherkommt oder auch nicht mehr ganz so ultra mit dem schweren Hammer überall mit allen Sachen okay. aufhauen will.
0: Ich habe noch eine Frage. Das hätte man eigentlich gerade schon machen können, aber fällt mir jetzt wieder ein. Und zwar zum Worldbuilding. Mhm. Ich habe gehört, das soll ziemlich gelungen sein. So diese ganze ja. Atmosphäre, die geschaffen wird.
1: Ja, ich versuche schon ganz Zeit nicht verzweifeln, wie ich darauf wieder kommen kann. Aber das muss ich auch, <lacht> muss ich mir ausgiebig erwähnen, weil das finde ich ein Aspekt, der kommt in vielen Reviews viel zu wenig zum Tragen, wie toll dieses Worldbuilding ist. Ich hatte ja vorhin schon diese Szene mit dem, mit dem Shop erwähnt. Ne, die, quasi dieser Apple-Shop für Androiden, wo sie aufwacht. Cara auf Kannst du anfangen? Und äh, das war ja schon so ein Beispiel, wo sich umgucken kannst, dann siehst du halt da äh, irgendwelche Werbeplakate, hier für diese Teile, 50% off und sowas. Äh, in diesen Details muss man sich wirklich auch drin einbuddeln, ähm, weil man ganz viel dann aus der Welt auch ablesen kann, wie diese Welt tickt und in der man da lebt oder die Androiden da leben auch. Das setzt sich auch draußen überall fort. Wenn Markus durch die Stadt äh, läuft und Besorgung macht für seinen Meister dazu anfangen, ähm, kannst du die ganze Gegend ja beobachten. Der Verkehr ist unterwegs, du siehst viele fahrerlose Autos, aber nicht nur, was es schön mischt, wie bei anderen Science Fiction oder filmen, wo dann plötzlich nur noch hypermoderne Autos rumfahren, und sind dann sind da so eine schöne Mischung rumfahren, es sind viele Dro ähm, hier Drohnen in der Luft, Transportdrohnen oder Polizeidrohnen hin und wieder. Es wirkt auf eine sehr, sehr ähm, konkrete Art irgendwie so, ja, so könnte es wirklich aussehen. Bis auf die Androiden, die ein für se, für, halt bis früh 2038, dass da über Androiden rumlaufen. Aber sonst denkst du dir, ja, das könnte die Welt von 2038 sein. Ja, und das ist... So schöne Details oder das ähm, E-Ink Paper zum Beispiel, also dass diese, diese Displays hast, heißt, die ultra-biegbaren Displays überall, ähm, wo viel angezeigt wird, und die offensichtlich nicht viel kosten, weil sie auch selbst in der Kleidung eingenäht werden. du gehst an einen Shop vorbei mit, mit Funktionsbekleidung, wo die beworben wird mit ihren Eigenschaften, die natürlich auch so eingewebte Sachen haben, Displays und natürlich in den Schaufenstern von Annoiden übrigens präsentiert werden, die nach vorne treten, die einmal umdrehen oder sowas. ne? Das ganze World Bank wird also sehr konkret und, und, sehr, und sehr viele Teils. Und du kannst auch, selbst wenn die da sehr beschränkt sind, es nur ein paar Straßenfluchten sind, kann man sehr viel aus der Sache ablesen. Oder äh, zum Beispiel auch, wie die Androiden behandelt werden. Ähm, das ist so eine klar, ist so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Spielung auf ähm, auch die, die schwarzen Trennungen oder die Rassentrennung in den USA, wenn die Androiden zum Beispiel im Bus in einer separaten Ecke stehen. Ne? Also, sie sind also immer hinten drin und dürfen nicht sitzen, sondern stehen so ein Reihenlied hinten vor so einem kompakten Abteil. Ähm, wo muss denn, da, da hat ein anderer Podcast jemand darüber beschwert, es wurde nie so erklärt, warum das so ist und ich habe mir gedacht, man kann aus der Welt eigentlich ablesen, warum das so ist, weil es aus der technischen Sicht einfach gemacht worden ist, die Androiden können lange stehen, die können disminiert und kompakt stehen, die brauchen keinen Leuten einen Blitzplatz wegnehmen, also klar, sind sie hinten in so einem extra Abteil, damit sie nicht im Weg sind Aber weil verletzt stellt, das nicht ihre Gefühle? Das ist ja eine Frage, ich wieder aufkommen, man geht ja erst davon aus, dass sie überhaupt keine Gefühle haben okay. ne? Weil es, erstmal sind es ja für die, für die Menschen, als als Maschinen entworfen worden und man bildet ihnen auch keine Gefühle zu. Man kann vermutet auch, dass Die werden zum Beispiel auch abgestellt, es gibt so draußen so Haltestellen, da steht <lacht> dann halt weg. Und äh, das siehst du auch, das haben auch, muss man echt auf die Umgebung achten. Diese die, 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 die Umgebung lebt ja auch, also es passiert auch, Leute unterhalten sich auch und gehen auch Geschäften rein und raus, so. auch wenn ich in die Geschäfte in die reingehen kann, aber du kannst so Sachen beobachten, wie einer rauskommt, seinen Android in der in die Tüte in die Hand drückt und dann geht er weg und der Android läuft hinter ihm her und trägt seine Einkäufe mit oder sowas. Das ist halt im laufenden Band. Und das ist natürlich wunderbar, wie dieses Ausbildung halt ist, äh, wie dieses ganze Ding so, so, so lebt halt auch, dass es überall so durchzieht und dass es auch so durchmischt ist. Also Detroit ist halt eine Stadt, äh, die, 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 die ähm, Firmenzentrale von Cyberlife ist in Detroit und der hat gerade jetzt ihre Blüte da auch wieder. Und es ist halt viele runtergekommene Gegenden von der alten Industrie, es hat nur auch Industrie und sowas Sachen. Und da hat sich überall neu gebaut, alle Sachen platt gemacht. Das sieht man auch überall, dass man manchmal auch noch abgerissene Gegenden durchläuft und sowas dass es statt Umbruch ist und sowas. Und das ist äh, sehr schön gemacht, wie ich finde. Ja, das
2: äh, das erinnert doch sehr stark an äh, Deus Ex. Ähm, ähm, Mankind Divided. Äh, mehr, nee, nicht Mankind Divided, das vorherige ja. Human Revolution. Human Revolution. Ja. Äh, das spielt ja auch in Detroit. Und da war es eben auch, das war genau das gleiche. Also da, da war es halt so, dass die, die Implant-Industrie, in dem Fall die ganzen alten Autofabriken und sowas, die runtergekommen sind, aufgekauft hat ja, und neuen Sachen eingebaut hat. Also es ist. Sehr ähnliches Setup
1: eigentlich. Das ist anscheinend mal wieder, oder gezinkt geglaubt, ich weiß es nicht. Aber das haben sie dann wirklich so gemacht deswegen genommen, weil das so ein Paradebeispiel ist für eine Stadt, die schon so dann mehrere Zyklen durch hat quasi, ne?
2: Ja, es ist halt auch wieder richtig schön, Quantic Dream, Holzhammer Methode. <lacht> ja, natürlich,
1: ja klar, so also viel ist auch wenn, wieder anders,
2: ne? Ja, wenn, wenn wir schon sowas machen, machen wir es gleich in Detroit. Weil <lacht>
1: ja, <lacht> ja. wobei ich es noch durchaus passend fand, das war so noch schön gemacht und das sah auch wirklich, es sieht auch wirklich gut aus. Und, ja, ähm, ich, will,
2: ich will eh sagen, ich meine, wir, wir werden vielleicht noch dann darauf zu sprechen kommen, aber ich, ich habe gar nicht so viel gegen die Holzhauer-Methode von Quantic Dream, wenn man sich darauf einlässt.
1: Das ist, ist der so. Punkt, das ist der Punkt, darüber kommen wir sicher zu sprechen. Ja, aber wie gesagt, das Webbuilding ist, für mich sehr famos. Ähm, manche Sachen kommen dann eher so nur mit Lesen. Klar. Man findet überall so, so Zeitungen, die man durchlesen kann. Es also ist nicht viel, jetzt immer so ein, zwei Seiten, die kann man so durchblättern dann. Auch so ein E-Ink-Display so eine Art. Äh, da hat zum Beispiel der Podcast Pod sich so Wo liegen Dinge im Dreck rum, Wo liegt so ein Tablet im Dreck rum. Ich glaube, es sind keine Tablets, es sind eher günstige E-Ink-Displays, die auch weggeworfen werden, auch notfalls nachher. Genauso wie die Sachen, auch in der Kleidung offensichtlich eingenäht werden, bei Androiden. die Anzeigen, Androiden auch Kleidung, äh, mal gerne wechseln auch zwischendurch und so. Also, sie diese Sachen, die können wir ihre Inhalte auch wechseln und so, werden auch Zeitungen wohl ausgeliefert zu dem Zeitpunkt. Und da kann man Hintergrundinfos halt lesen zu allen möglichen und ähm, ja, wie die Welt halt ist. Bienen sind ausgestorben mittlerweile ähm, und ähm, es droht ein Konflikt in der Arktis mit Russland über Rohstoffe und so. Ähm, die haben auch ihre eigenen Android. Drohnen, so kriegt da oben, weil natürlich beide ihre Arminen schon auf den großteils gesetzt haben und, 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 und. Viel kann man aus diesen Zeitungen halt rauslesen und aus äh, Fernsehberichten, die überall auch laufen. Äh, hin und wieder Zumindest kann man so einen Fernsehbericht auch mal sehen und damit auch mal viel über die Welt eigentlich mal erzählt. Man muss aber wirklich dann auch bereit sein, das wirklich auch anzunehmen und auch sich anzugucken und zu lesen. Gerade im Lesen schließt sich einem viel. Und es äh, ist natürlich die Frage, was jeder macht. Aber wenn man das macht, dann kann man viel aus der Welt äh, dann äh, auch äh, rausnehmen. Ne? Also sind eigentlich diese drei Säulen. Ne? Einmal diese Trachten als solche und äh, diese Sachen lesen und vielleicht noch die Fernsehberichte. Und das ist so, die, wie man die Welt sich einmal schließt.
0: Ganz okay. Sehr. Also ich habe äh, eigentlich von mehreren Seiten schon gehört, dass das eben ziemlich cool sein soll, dieses Worldbuilding, dass das gut implementiert ist. Du hattest mhm. ja vorhin Robin Schweiger kurz angesprochen. Mhm. Ich hatte den Hooked FM-Podcast dazu gehört zu Detroit. Und die sind der ja wirklich große David Cage-Kritiker, wenn man mhm. nicht schon Hater sagen will. Keine Ahnung. Also die sind ja. wirklich sehr hart und ihm ins Gericht gegangen, wie immer eigentlich. Und ähm, die meinten halt, dass einerseits, dass es gut sei, dass halt dass wirklich so viel zu den Androiden erklärt wird und dass es sinnvoll ist. Aber andererseits waren sie der Meinung, dass es zu sehr zentriert auf die Andro Androiden sei. Also dass wirklich, dass alles, die ganze Welt quasi darauf abgestimmt ist, dass fast alle News Bezug darauf nehmen, diese Zeitungen und so, dass, dass man kaum Sachen aus der eigentlichen Umwelt noch erfährt, die nicht mit Androiden zu tun haben. Verstehst du die Kritik?
1: Siehst du das anders, anders? Teilweise. Also es ist sicherlich so, dass viele News zum Beispiel, die man liest, im Endeffekt immer wieder auf Androiden zurückführen. Das ist sicherlich richtig. Zum Beispiel bei den, bei den Bienen, wo ich gesagt habe, die Bienen sterben aus. Er hat natürlich gleich einen cyberlife menschen vorgeschlagen, ja, man könnte es ja doch kleine ähm, cyber ersetzen. Ne? Das, ist, das, ist das Problem wäre damit gelöst, so nach dem Motto. Ne? Im Endeffekt ist der, ist der Androide, steht immer so im Mittelpunkt als Problem, als Lösung. Und das, ist, das zieht sich überall durch so ein bisschen auf. Was ich aber auch nicht schlimm fand. Denn ich finde, gewisser Fokus gehört irgendwie rein bei der Geschichte irgendwie schon. Ne? Ja. Und, ja, ich meine, der Konflikt zum Beispiel in der Arktis, hm. ist der jetzt Androiden fixiert. Ähm, klar, sie wehen, dass sie beide Armeen haben hier auf Androiden aufbauen und dass so ein Rohstoff drin vorkommt, der für Androidenproduktion recht wichtig ist, könnte man auch wieder so auffassen, dass es dann sehr Androiden fixiert ist. Andererseits fand ich es mal ganz gut, dass sie sich so ein bisschen konzentriert haben, denn das ist so ein bisschen das klassische Gegenteil zu Beyond, was irgendwie all over the place war an seinen Thematik. Das ganz, ganz wildes Ding war, wenn wir noch nach und nach anreißen wollen. Und da fand ich dann Detroit wesentlich konzentrierter wieder an seiner Form. Das hat, handelt halt hauptsächlich, diese Geschichte mit den Androiden. Ähm, setzt dazu in Bezug halt die Umgebung und die Zeit, wie sie halt ist, unter der, der Berücksichtigung der Inhalt und ihrer Existenz. Und das ist es dann auch gewesen, so nach dem Motto. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass es halt darauf konzentriert war.
2: Okay. Ähm, wenn ich finde, das, das ist ja auch ein Problem, was man aus vielen Filmen und sowas eigentlich schon kennt, dass, ähm, dass man eben eine Welt um so ein Problem herum bildet dann auch. Und ähm, ja, äh, ist sicherlich schön, wenn man sich nicht zu fest zu sehr festlegt, aber gerade jetzt bei so einem Spiel, also zum Beispiel bei, was weiß ich, bei, bei einem Spiel mit einer großen Welt, wo ich viel rumrenne und so, so wie Dragon Age oder sowas, mhm. da will ich natürlich eine möglichst weitläufige Hintergrund haben, aber gerade bei so einem Spiel wie Detroit, wo es wirklich einfach einen Handlungs- oder genau. diesen Handlungsstang ja. gibt, der sich damit beschäftigt, da sehe ich das auch ein, dass man dann, dass man sich wirklich darauf festlegt. Ja, ähm, bin ich auch. Ja.
0: Ähm, ganz klassisch, Beschränken oder befassen Sie sich solche Themen ja dann auch oft mit äh, ethischen Entscheidungen und uh -huh. Fragen. Ähm, wie hat dich das nachhaltig beeindruckt? Also hast du wirklich noch nach dem Spielen darüber nachgedacht, jetzt außerhalb für den Podcast? Oder also hast du wirklich noch äh, dich damit beschäftigt gedanklich oder hast du das abgestreift und weitergemacht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die ethischen Fragen mich jetzt so berührt haben, so unbedingt. Also die ganze Sache ist ja nicht unbedingt, aber eher anderen Themen so, äh, fasziniert eher so, wie die, diese Integration der Androiden, wenn es denn wirklich geben sollte, in, 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 die, in die Landschaft, was sie ja auch da gemacht haben, was es für ein praktisches Leben täglich auch bedeutet. Und ähm, ja, diese ethische Frage als solche mit dem Bewusstsein, ich weiß nicht, die war man immer noch zu abstrakt und zum einen fand ich dann äh, das Koi auch zur Kritik schon wieder nicht unbedingt so ganz gelungen. Äh, wenn nachher Markus mit seinen Androiden-Kollegen rumstreift auf dem Raubzug für Ersatzteile oder irgendwie sowas dann waren die mir dann schon wieder zu menschlich. Also die haben sich fast schon abgeklatscht, ja, sozusagen in irgendeiner mhm. Szene. Wo ich mir dachte, jetzt hört es aber auf. Das ist eine Sache, ähm, äh, da, da war mich dann, sind immer noch Androiden, die könnten auf eine interessante Art und Weise kommunizieren, als wenn sie jetzt die Menschen nachhaben, wahrscheinlich. ne? Weil auch ganz viele Szenen vorkommen, wo man sieht, wie die auch drahtlos miteinander kommunizieren können. Warum müssen sie da auch reden und wie sie Menschen gebären? Ähm, und da, da, deswegen war mir das nicht so greifbar, diese, diese ethische Bewusstseinskomponente und was das bedeutet, fand ich dann nicht ganz so der Hammer. Und ja, das war vielleicht ein Punkt, wo es auch nicht ganz so dann durchgedrungen ist, als Kritik ja. vielleicht auch. Ich meine, ist, dieser Punkt wird auch noch mal in dieser Beziehung zu Connor aufgegriffen und, ähm, und, und Hank. Ne? Connor und Hank sind dieses ungleiche Pärchen. Er ist eher der Polizist, der keinen Androiden mag, hat auch einen Grund dafür, warum das so ist. Will ich nicht spoilern, da kommt er zum Ende raus. Und ähm, da ist es ja auch ähm, quasi auf zwei Personen runtergemünzt, dieser ganze Konflikt. Und äh, ja... Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht über, wie ist das jetzt, ich halte es immer noch für ein bisschen unglaubwürdig, dass eine Maschine eigentlich Bewusstsein wirklich so erlangen kann, also vielleicht, dass sie simulieren kann, ja, das ist was ganz anderes, aber so richtig erlangen, wie sie es da tun, so, ist nicht unbedingt so meins. Ja.
3: Ja,
2: okay. ähm, äh, wie, wie, wie ist das, hast du am Ende vom Spiel, gibt es dann irgendwie ähm, eine Situation, wo du sagst, du, du musst jetzt irgendwie Partei ergreifen und, ja. ähm, und ist es dann, also wie war das bei dir, warst du da überzeugt von dem, was du jetzt da machst, oder warst du eher so, ja, ich mache jetzt halt, weil es halt irgendwie im Spiel so ist? Also nimm, wie, wie sehr hat sich die Sache mitgenommen irgendwie emotional? Hm,
1: nochmal so, also bei zwei, glaube bei zwei, ja, von drei Charakteren, bei zwei hast du ja gar keine Möglichkeit, außer, dass du Partei ergreifen musst. Das ist der, der Weg im Endeffekt ja klar, dass die äh, Abweichler werden? Und dass sie ihre Freiheit haben wollen. Also, da ist, besch beschränkt sich ja dann die, die ethische Komponente auf so, so Zwischenaspekte. Zum Beispiel, wenn äh, Markus da sich zusammensetzt auf dem, auf dem Schrottplatz, dann äh, hat er halt so einen halbtoten Androiden. Er sagt, oh, bitte lass mich leben. Wenn du einen die Pumpe raus oder sowas. Ne? Äh, wenn du es nicht machst, dann kannst du halt drei Meter weiter kriechen, da ist dann ein Androide, du kannst auch die Pumpe rausholen. Ähm, das sind, sind so Sachen, die äh, eigentlich also Zwischenaspekte sind. Ich müsste wahrscheinlich erstmal auch wirklich einen zweiten Durchlauf haben noch bedeutendere Sachen gibt. Äh, bei dem, bei eigentlich die größte, die, die ich bisher kennengelernt habe, wo man sich entscheiden kann, ist eigentlich bei Connor, äh, wo man sich entscheiden kann, heißt da wirklich auch Maschine bleiben oder nicht, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Ähm, bleibt er auf der Seite, verfolgt er die weiter, dann machst du das auch, dann ist er da wirklich derjenige, der das infiltrieren soll und dann falls die beseitigen soll, die Anführer, der Abweichler. Oder willst du auf deren Seite halt reingehen, was ich am zweiten Playthrough machen würde? Um, ja, da da habe
2: ich halt, da habe ich so, das war so ein bisschen die, worauf ich raus wollte mit der Frage. Mhm. Ist so, bist du am Schluss da gesessen und hast gesagt, hey, die Androiden sind die, uh, uh, hernieder mit der Menschheit, uh, die Androiden uh, da, dich, die, warst du am Schluss da gesessen, hast du wirklich für eine Seite, also hatte ich das irgendwie mitgenommen oder, oder warst du da gesessen? Ähm,
1: so, ja, ja, ich, ich bin glaube ich, ich bin der falsche Typ, ich bin eigentlich selten. von so. Haben gedacht, ich, ich habe gedacht, ich würde ja finden, wenn der halt so bleibt, wie er ist, in seiner Androidenform so ein bisschen halt und habe das halt so eher in dem Sinne so mitgenommen. Ich bin ein eher nationaler Mensch, der halt so seine, die sich interessanten Pfade überlegt, der er nehmen könnte, weißt du. Also das ja, bin aber ich es, wahrscheinlich.
2: Das also, hatte ich jetzt nicht so voll irgendwie mitgenommen oder
1: so. Oder? Naja, was ähm, ja, heißt mitgenommen? Also es sind, für mich, es sind für mich, immer eher die kleinen Szenen mitnehmen, gerade bei den, über diesen David Cage Spielen, weißt du. Ich sag nur Heavy Rain, die, die Anfangsszene im, im, im Supermarkt, wo das Kind abhaut. Mhm. Das hatten ja viele auch von den schlimmsten Shit, äh, und, und, und schund, diese die Szene. Ich fand die ultra schlimm. Sag ich mal nur so, weil das dann so eine Urangst der Eltern auch immer ne? okay. Also jeder der den Kind hat, der, der denkt sofort, oh, uh, uh, das Kind ist weg. Also das hat jeder einmal mindestens so gefühlt mit Kindern. Ne? Und äh, das, äh, das sind Dinger, die nehmen einen mit. Sowas. Oder ja. ne? und, oder oder wenn Kara jetzt auch über Detroit wieder jetzt unterwegs ist mit der Kleinen und die fängt an zu zittern, das haben sie auch wunderbar gemacht, weil ja kalt ist oder so. Naja, dann äh, denkst du auch so, oh, ja, das müssen wir gucken, was die Kleine eine warme Bude kommt oder sowas, ne? äh, Aber jetzt ist das, das große, im großen Maßstab jetzt bei den Plus -Pro, pro Konto haben jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so, das haben mich eher so die kleinen Szenen interessiert.
2: Okay, ma, das ist eigentlich schade, finde ich. Weil, ähm, das, also, das, ich hätte jetzt gedacht, das ist ja eigentlich das, was das Spiel so ein bisschen erreichen will auch. Ja,
0: gut, aber das scheint ja eher so ein bisschen Typsache zu sein dann. Das hat Olli ja gesagt, dass das halt mhm. bei ihm nicht so angekommen ist, aber das kann ja bei anderen Leuten wieder ganz anders sein, denke ich. Mhm. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage. Kannst du einmal kurz auf dieses ähm, Verzweigungssystem eingehen und wie man dann da wieder neu einsteigen kann?
1: Hervorragend, wie du da fragst, weil das wollte ich auch die ganze Stunde unterbringen. Es läuft für eine gut geschmierte Maschine hier heute. <lacht> wie ein gut geschmierter Android. <lacht> ähm, ja, dieses Verzweigungssystem ist insofern interessant, weil sie diesmal auch visualisiert haben. Du siehst spätestens am Ende jedes Kapitels den ganzen Verzweigungsbaum. Ähm, das ist schön aufgegliedert, wobei die Sachen, die du noch nicht erreicht hast, ausgegraut sind. Du weißt es also du weißt dann, da ist was, du weißt auch nicht was, ne? also wird nicht gespoilert oder sowas. Ja. Und du siehst auch ganz klar, ob äh, die, dieses Kapitel in zwei, drei unterschiedlichen Enden enden können, was ja vielleicht auch für die nächsten Kapitel eine Bedeutung hat, oder auch nicht, ob alles zum einen führt. Das Spiel ist sehr transparent in seiner Darstellung da. Und auch sehr ehrlich auf eine Art und Weise. Denn es sagt auch ganz klar, hier, also hier, was, was du machst, am Ende in diesem Kapitel läuft alles auf dieses eine hinaus. Wird auch noch nicht rumgefaked oder so. Das ist, also,
2: aber das ist an sich sehr gut, äh, finde ich, weil <lacht> ich hatte damals bei Heavy Rain das Problem, ich habe nicht kapiert, dass man, oder es war mir irgendwie nicht so klar, dass man die Kapitel, also man kann ja nicht speichern als solches in den, in den Spielen. Es gibt ja keinen, keinen Laden oder keine Checkpoints oder so. gibt's es hier in Beyond übrigens, ähm, weil in den, in den alten Spielen war es ja so, diese Kapitel, in denen du warst, die musstest du, wenn dann wieder von vorne anfangen.
1: Nicht, ob es ein das gibt, ja?
2: Ja. Ähm, gibt es da also in den Kapiteln irgendwelche Checkpoints oder Speicherpunkte ja. oder so? Ja. Das gibt es dann jetzt, okay. Ja. ja.
1: ja. Also bestimmt Schlüssel 10 wird gespeichert. Das ist definitiv so. Da steigst du dann ab dann. Das kann man schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, weil die sich nicht auseinander liegen, aber ich habe ich ganz häufig, wie das wieder einsteige. Dann steige ich in, auch in der Schlüssel kannst, kannst,
2: kannst du die auch manuell laden oder geht's dann nur so, wenn du, müsstest du dann das Spiel beenden?
1: Äh, das ist eigentlich eine gute Frage. Da wollte ich eigentlich noch vorne nicht mehr geschafft. Ich bin der Meinung, dass man spätestens nach einmal durchspielen, jederzeit in ein Kapitel einsteigen kann und dann davon bestimmt nochmal alles durchprobieren kann auch. Das geht auf alle Fälle. Die Kapitel sind spätestens nach dem ersten Mal durchspielen direkt anwählbar.
2: Ja, okay, so wie mir. Ja,
1: ja, ich vielleicht sogar vorher. Ich bin der Meinung, dass diese, es gibt da, das ist eine ganz interessante Nebenerwähnung noch. Äh, man wird äh, auf dem Hauptmenü von einer Androidin begrüßt, so richtig schönes Close-up-Gesicht, wie sie gerne bei, bei der Teamspielen ja machen, um ihre Gesichtsanimation auch abzufeiern, ne? Und die sagt dann, einen, äh, wenn man das machen will, schon, glaube ich, kann man es auch starr schon machen, äh, dass sie dann sagt. Äh, ich würde dir dringend empfehlen, einmal dieses Spiel durchzuspielen und die Entscheidung, die du machst, auch zu akzeptieren. Einmal. Ja. Also ein Patreon machen, ne? Was ich ganz sympathisch fand, wie das rübergebracht hat.
2: Ja, das, das ist auch, ich meine, das ist nämlich genau das, was mir mit Heavy Rain passiert ist, weil ich das nicht kapiert habe, dass man, du kannst ja die Kapitel neu starten, wenn du mhm. irgendwie Mist gebaut hast. Und das war mir aber irgendwie nicht klar und deswegen habe ich Heavy Rain damals in einem Rutsch durchgespielt, mehr oder weniger. Also halt ohne jemals irgendwas neu zu laden. Und dadurch, ähm, weil die Quicktime-Events waren damals, wie du sagst, mit dem Hände verknoten und so, ja auch fordernd mm. mm. teilweise. Und deswegen habe ich in diesem Playthrough komplett versagt. Ich hatte, glaube ich, so, ich hatte dieses schlechteste Ende, wo alle gestorben sind und nur der oh Mörder Gott. davon gekommen ist und so, weil ich das ähm, weil ich das nicht wusste ähm, und, und halt gedacht habe, okay, ich muss jetzt mit den Entscheidungen leben. Aber es war insofern auch eine coole Erfahrung, weil... Davon lebt ja auch irgendwie, ja? Dass, du, 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 dass du nicht zurückgehst und nicht so ja, genau. sagen, okay, jetzt besser oder anders oder so, sondern ähm, du musst einfach mit dem leben, was du, was du genommen hast. Ähm, ja. wie,
0: wie funktioniert denn jetzt der zweite Playthrough? Spielst du quasi nochmal komplett von vorne oder steigst du nur bei Szenen ein, die dich interessieren und lädst die?
1: Du kannst beides machen. Also Du kannst nochmal direkt einsteigen. Hier wirklich nochmal neues ist gespielt. Okay, hm. gut.
0: Joa, ja, eigentlich hätte ich keine Fragen mehr. Wenn du jetzt nicht noch was Bestimmtes erwähnen willst, dann würde ich gerne noch mal kurz das Fazit haben und eventuell noch einen Vergleich allgemein zu den anderen Spielen. Mhm.
1: Hm. Also Fazit eigentlich von den Dingen, wenn du ein Quantic Dream hast bist, und dann äh, wirst du auch mit dem Ding nicht glücklich werden. Das muss man mal ganz klar sagen. Also ich glaube, der äh, ist immer noch. Ist, 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 ah, es ist ein, kein Spiel mit einer großen Spielmechanik. Das ist immer noch ein interaktiver Film und viele meinen, dass für über 60 Euro ist das ein bisschen viel Geld. Wo ich sage, hm, also Produktionswerte stecken ja durchaus drin. Ne? Deswegen das Ding ist ja ein ultra aufwendiger Titel ne? und, und ähm, wird davon schon durchaus gerechtfertigt. Aber da muss ich dafür selber entscheiden. Ähm, wenn du aber die Vorgängerwerke mochtest, bekommst du hier wahrscheinlich das perfekteste Konzept im Spiel, was bisher jemals rausgekommen ist. So, so subsumiert eigentlich. Ne? Ähm, was in jeder Beziehung runde ist, als die Vorgängerwerke eigentlich das kann man wohl schon sagen. Aber es ja, ist halt nicht für ja. jedermann. Das sieht man auch in den Reviews. Ich habe gerade mal Reviews noch mal. Ähm, Es hat erstaunlicherweise was auf sämtlichen deutschen Seiten Top-Wertungen bekommen. Und gleichzeitig halt solche Dinger, wie jetzt du auch genannt hast, bei äh, Hooked oder sowas, ne? Wo die dann gleich gesagt haben, ja, voll furcht, ganz furchtbar oder sowas. Oder auch aus unserer neuen Ecke drang schon was durch. Von mindestens ein, ich habe jetzt noch nicht keinen Bericht da gelesen, aber es ist irgendein Tweet von irgendjemandem, äh, David Cage sollte nie im neben wieder irgendein Spiel machen, so nach, ne? Also es polarisiert Aha. immer noch, ob wir weiterhin tun. Aber
2: es scheint ja dann auch bei den Reviews wirklich so zu sein, dass die Leute, die, 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 die David Cage einfach nicht abkönnen, dann halt auch das Spiel nicht abgönnen. ja Aber die Leute, die ihn halt äh, für das hier nehmen, was er ist, dann auch abfeiern. Also. Ich habe aber ja.
0: auch gehört, ich glaube auch HomeDFM hat das gesagt, dass also eigentlich habe ich das von jeder Seite gehört, dass das das, das beste Quantic Dream Spiel ist. Also ja, selbst wobei viele die Kritiker meinen, scheinen da der Meinung zu sein.
1: Hm? Wobei viele natürlich meinen, ich glaube ja, auch ein Kritiker gehört, es das heißt doch immer noch nicht viel so nach dem Motto, ne? <lacht> von, von Haufen Müll. Das Beste ist, es ist, ist ein be be besserer Haufen Müll. Klang Stimmt. so manchmal schon durch. Ähm, ja, und wie gesagt, ich fand es äh, sehr gut. Ich würde jetzt kein 9,5 von 10 geben, wie überhaupt Global oder so. Ist doch kein für mich auch nicht unbedingt ein Game of the Year, weil es irgendwie auch zu wenig Game dafür ist. Ja? Aber es ist eine interessante, äh, interessante Geschichte. Nicht einzigartig, letztlich nur ein Remix von, von, von bereits existierenden Themen, die man alle schon mal wie gehört und gesehen hat, aber als interaktives Werk sehr interessant. Gerade insbesondere mit diesem Worldbuilding, was ich ganz stark hervorheben muss, diese Welt halt zu betrachten, so eingeschränkt sie auch sein mag. Und ich finde durchaus, ja, wieder einen Punkt mehr, den die, die Playstation-Marke sich hier als Exklusivtitel auf die Fans schreiben kann. Das wird polarisiert, aber den haben sie, das Ding. Und es ist äh, ihr eigenes ganz Werk.
2: Ganz kurz noch, Olli, weil die Frage wollte ich jetzt schon noch kurz stellen. Ähm, weil wir sind eigentlich, worauf wir jetzt nicht wirklich zu sprechen gekommen sind, ist, du, du hast ja einen zweiten Durchlauf zumindest schon angefangen, ne? Mhm. Ähm, und wie ist es denn, wie, wie, wie stark unterscheiden sich die Handlungen eigentlich? Also wenn du mal eine andere Entscheidung genommen hast, ähm, weil es war ja dann gerade bei Beyond oder so, war es ja dann teilweise wirklich so, dass, ja, da war dann mal irgendwie eine Szene anders, aber so wahnsinnig viel hat es dann im Endeffekt wirklich nicht ausgemacht, während bei Heavy Rain war es ja wirklich dann doch sehr unterschiedlich. Ähm, wo ordnet sich das da
1: ein? Kann ich kann nur nie abschließend beurteilen, weil ich noch mitten drin bin im Zweiten.
2: Ja, aber mal das, so, also äh, ja. hast du schon Beispiele gehabt, wo es wirklich krasse Konsequenzen gab, wo, wo wirklich irgendwas dann komplett anders war? Oder?
1: Es ist mir noch keiner also weg, weggestorben, der vorher nicht auch weggestorben wäre, aber ich hatte ja zum Beispiel eine ganz andere Szene, wo ich ganz andere Figuren auch bin, mhm. äh, die ich so nie gesehen habe vorher und mit denen unterhalten habe und die auch eine Rolle spielten. Damit, ne?
3: Okay, das ist ja Ja, das
1: kann auf alle Fälle. Es gibt sogar Kleine Sachen, die haben mich gewundert. Gleich eine der ersten Szenen, das ist auch kein großer Spoiler, wo Markus für seinen Meister da ein bisschen Farbe holen geht hier in der Stadt. Ich bin da ziemlich sicher, dass ich beim ersten Durchlauf, da so, kann man so einen Straßenmusikanten vorbei, den man noch zuhören konnte, betrachten konnte, der war im zweiten Durchlauf nicht da, obwohl ich noch gar nicht viel anders gemacht hatte. Dafür war jetzt ein Straßenprediger da, der auf die Androiden gewettert hat. Okay. Also da scheint es auch was eingebaut zu haben, dass manchmal sich das etwas unterscheidet auch.
2: So ein bisschen random.
1: Ja, offensichtlich. Also das ja. ist, äh, es ist, das ist definitiv auf mehrfachen Wiederspielen angelegt das Ding, was dann auch diese diesen Mehrwert durchaus wieder erhöht. Also ich glaube ich bis zwölf Stunden durch oder sowas. Aber äh, zweimal musst du es auf alle Fälle mal durchmachen, weil du auch so die ganze, sag mal, durchspielen willst oder sowas. Ne? Ja. Und äh, das ist schon bemerkenswert. Also das fand ich schon dann deutlich anders. Ne? muss ich okay. auch muss ich auch bewusst anders spielen muss auch sagen okay ich weiß jetzt dass zum Beispiel da in der Schublade liegt eine Waffe die nehme ich diesmal nicht raus und gucke, was dann passiert wenn ich sie nicht ja, habe das, und so muss ja. ich provozieren das ist klar ne? muss dann auch provozieren das Ganze dann auch ne ja. aber ja äh, das ist schon deutlich anders ich kann ja auch verraten im ersten Playthrough ist mir Markus dann auch weggestorben allerdings schon ziemlich zum Ende da war schon das große Finale aber er ist dann an der Ecke gestorben wo er nicht unbedingt sterben müssen und dann hat auch ein anderer Charakter das übernommen, allerdings mehr so in Cutscenes dann auch und sowas, aber das wurde dann auch weitergeführt, die Geschichte, nur er war nicht mehr dabei. Also erst dann dann auch wirklich dann vielleicht erst im letzten Drittel weggestorben, mitten drin so, aber er war wirklich weg. Dann auch. Das war so, ja, auch ganz interessant.
2: Okay, ja, das klingt gut, also das klingt dann doch wieder eher wie Heavy Rain.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, deshalb, wenn es eine Ähnlichkeit hat, definitiv mehr zu Heavy Rain als zu Bion.
2: Ja, okay.
0: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir befassen uns jetzt nicht mehr groß mit den Vorgängerwerken. Die Folge ist schon ziemlich lang. Ich glaube, wir sind schon wieder bei zweieinhalb Stunden fast. Ja.
1: Ähm, Aber ich, ich muss noch zwei Sachen noch raushauen. Ja, bitte. Also das musst du ihm einfach gönnen jetzt nochmal. <lacht> weil, weil diese Frage, warum das ist ja auch so polarisiert. Ne? Es gibt im Beyond, das möchte ich mir gerne, Tobi, seine Meinung zu. Also jetzt müssen wir nochmal raushauen hier. Ich sag mal, The Mission. Sagst du das noch was, Tobi? The what? The, the Mission, die Mission.
2: Äh, the Mission. Ja. Du musst mich kurz auf dem.
1: Okay, pass auf. auf. Ist aber ähm, so, äh, wenn ich Kritik verstehe an, an, an den qualitativwerken äh, dann vor allem bei Beyond. Weil Beyond ist wirklich ein Haufen Handlungsmüll. Äh, äh, was ist ein ganz komisch? Strengen und, und Themen, ja, so, so eine ganz, ganz komische Zusammenführung von allem. Und es kombiniert dann in einer Mission, wo ich wirklich dann fassungslos daneben stand, wo die gute Hauptdarstellerin, äh, haben wir schon erwähnt gehabt, äh, ja, ich habe es nicht groß erwähnt gehabt, aber kurze Fassung, sie ist halt parapsychisch begabt, schon als kleines Mädchen, kommt dann irgendwann zur CIA, was irgendwie auch nicht so richtig passt, aber egal, und hat dann ihren ersten richtig groß, ganz großen Einsatz, wo sie richtig so ein Kriegsgebiet rein muss und dann... Äh, diesen Typen da erledigen muss. Weißt du noch, ungefähr, was er diesen, war? Ja. Diesen Warlord, ja, ja. Genau, okay, du bist du wieder am Bild, ja? Okay? Ja, ja. Gut, also. Ähm, diese ein, einen Mission, dieses ein Kapitel, ist ein Kapitel, da ist dann der gesamte David Cage-Bullshit drin, den man sich vorstellen kann, wenn man das wirklich so nennen will. Da ist er drin, in einem Kapitel, kombiniert, auf einen Rutsch. Auf es fängt damit an, dass sie heimlich abgesetzt wird. Von einem Helikopter. Fünf Meter vom Strand. Fünf, ich würde fünf Meter vom Strand mit Helikopter. Ne, ganz unauffällig. Schwimmt an den Strand in der Nacht, wo gleich immer dekorativ ein Skelett liegt, damit auch der Spieler weiß, dass es gefährlich dort in dieser Ecke ist. Kämpft sich durch die Gegend durch. Auf ihrem Weg dahin kann sie, wenn sie will, Rückgrat brechen noch, weil sie halt eine Nachkampfausbildung gemacht die schmächtige Dame. Gut, kein Problem, kann ja sein. Oder bewirkst mit Aiden noch ein paar Leute. Kämpft sich da halt durch und durch den ganzen Scheiß. Du kommst dann irgendwann in diese Szene, wo dann halt der, der Warlord halt sitzt, der hat sich halt ist in so, in so einer Besprechung drin, in so einem Raum du nimmst mit Aiden, das ist dann dieser parapsychische Kompagnon, den du hast in diesem Spiel immer, eine, eine, eine Wache draußen äh, und kannst diese Leute alle über den Haufen schießen, die da drin sind, einschließlich dem Warlord. Sie geht dann rein und muss sich dann gleich erstmal übergeben von ganzen Leichen, wo du denkst, okay, du hast vorher fünf Leuten, den Rückgang gebrochen, da war es überhaupt kein Problem, aber jetzt kriegst du hier die Gruppe, wo du da halt ein paar Leute dann tot liegen siehst. Wird dann von einem ganzen Mob angefallen, der das plötzlich schon sieht. Und dann fliegt sie da mit gebrochenen Beinen dann mittlerweile in eine, in eine Hütte rein. Sie kriecht mit gebrochenen Beinen dahin und die Leute hinter ihr so gefühlt immer fünf Meter dahinter. Hast du noch ein Bild vor Augen, wie das aussah?
2: Ja, 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 ja. Ich meine, man macht das ja alles selber.
1: Ja, genau. <lacht> sie können sie 30 Mal totschlagen. Aber sie ne, kommt schafft es noch rechts in diese Hütte rein mit so einer windigen Holztür. Und draußen klopfen sie dann dran, sie versteckt sich drin. da. Und keiner schafft es, diese Hütte einzubrechen. Und das gibt die ganze Mission, und es ist so ein logischer Bullshit, der da passiert. Am Ende wird es dann auch schon schön spektakulär, mit dem Helikopter gerettet, ist klar, dass sich da echt fast das, das Geld mir aus der Hand gefallen ist. Und das ist, ich hab noch nicht mal, ich glaube nicht mal 50% von den ganzen Sachen genannt, die da passiert sind, an, an Wahnsinnigkeiten da ne, eigentlich. Und das ist wahrscheinlich so, wo alles zusammenkommt, wo du sagst, das ist David Kitchen seiner da schlechtesten Form sozusagen. Das ist die Story manchmal wirklich so ein unglaublicher ein unglaublich Fire ist, so, 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 so ein brennender Müllhaufen zusammenpasst. Ne? Und das, äh, ich kann mir vorstellen, dass der Hass auch daher stammt so ein bisschen auch.
2: Also ich weiß nicht, ich fand das alles halb so wild, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ganze Spiel ist, ähm, das ganze Spiel Beyond und, und David Cage spiel im allgemeinen Sinn einfach so voll so Hollywood-Dinger, ähm, so hollywood hoch 10. Und ich fand, da hat es sogar halbwegs reingepasst. Also ich hatte damit jetzt ehrlich gestanden kein, kein großes Problem so von, von der Logik Seite her, weil ähm, ja, darauf, das, ist, das ist doch genau die Sache, auf die du dich einlassen musst, wenn du so, so, ein, so ein Spiel halt spielst. Ich meine, das Mädel, in dem es da geht, ähm, hat diesen, diesen, ja, diesen imaginären Fre äh, Freund, der... <lacht> <lacht> äh, der da halt irgendwie mit, 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 mit dabei ist und, und, und sein Zeug macht und so, das ist eh, das ist so eine, so eine ja, so eine Supernatural-Handlung irgendwie und da hat mich das jetzt echt überhaupt nicht gestresst mit dieser, mit dieser CIA-Mission und ich weiß nicht, war es nicht sogar auch so, du hast doch auch, das hast du doch gar nicht erzählt, du hast doch, wirst du nicht auch, triffst du nicht irgendwie ein Kind? So ein ja, ein Kindersoldat oder ich so den ja, genau. Und der ist, und der ist nämlich, ähm, der, der stellt, stellt sich dann ja. raus, das ist der Sohn von dem Warlord, den du umbringst im Schloss, glaube ich. Oder irgendwie sowas, oder? Ja, um, nicht der so
1: Warlord, aber ein, die Wache, die du übernommen hast. Äh, genau, das die genau. Wache, die du ja, übernommen ja. hast. R richtig. Es ist, das ist dann um, auch wieder so ultradramatisch, ja.
2: Genau, genau. Also, ähm, und ja, es ist komplett over the top und es ist, und es ist überdramatisch und so weiter. Aber irgendwie gerade das, also das mit dem, dass das dann, dass du quasi den Vater von dem Kind mehr oder weniger umbringst, hm. Ohne es vorher zu wissen, das fand ich eigentlich schon, also mich hat es doch dann irgendwie auch ein bisschen berührt, ganz ehrlich, ähm, in, dem,
1: in dem Moment. Auch. So, das ist gut, und dass du es aber weil ich glaube, das ist nämlich genau der Grund, warum wir es unterscheiden, oder nicht. Es gibt Leute, die stört das nicht. Ich, bin, ich, ich mag Björn ja auch auf irgendeine Art und Weise, ja. Äh, und es gibt Leute, die können sowas partout nicht ab, diese Sachen. Und ich glaube, das ist der Punkt, das, wo das wirklich das so, so krass unterscheidet, dass das so polarisiert die ganzen Werke. Ja, weil
2: wenn ich es nicht ab dann komme ich doch erst gar nicht so weit, weil das Spiel ist schon vorher, also. Ähm, das ist eigentlich schon von der ersten Minute an, hat es genau diese Qualitäten. Ähm, auch wenn du, ich weiß noch nicht, ich glaube, eine der ersten Missionen ist, wenn du auf dieser Party bist und dann ist jeder auf der Toilette und, und steuert ja. eben Aiden durch die Gegend und, und kommt da irgendwie, hat, hat dann vor den Anfall und so. Das ja. sind auch schon so Szenen. Also ich finde, wenn man sich darauf nicht einlassen kann, dann brauchen wir diesen Spiel echt nicht anfangen. Ähm, ja, ja. Und... Und ja, und entweder man mag es oder man mag es nicht. Und was ich nicht ganz verstehe, ist, ist dass die Leute, ich verstehe, ich verstehe überhaupt nicht, wieso, ähm, wieso sich die Leute da immer so zu aufregen, weil auch gerade dann heißt es mal, ja, es gibt kein Gameplay. Aber wie du schon sagst, mhm. jedes Telltale-Spiel hat fast noch weniger Gameplay ja. als, als ja. diese Spiele. Wieso stört es da keinen? Ähm, und, ja, ich, also ich habe das ehrlich schon nie ganz kapiert. Und ähm, ich fand auch. Zum Beispiel Heavy Rain, ich habe Heavy Rain nur einmal durchgespielt, Und wie gesagt, mit dem, mit dem absolut übelsten Ende, was du überhaupt haben kannst. <lacht> ich wollte es immer noch mal spielen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, also bei mir war es dann so, da hat sich der, der Vater, hat sich glaube ich in, in der Gefängniszelle erhängt. Oh. Der FBI-Agent ist in Schrottplatzpresse Schottplatzpresse äh, gerandet.
1: Ja, der ist wie auch in der Schottplatzpresse Ja, der hat auch nicht überlebt. Äh,
2: genau, die, die, das, das Mädel ist am Schluss äh, aus dem Fenster gesprungen irgendwo. <lacht> Ähm, ja, also es war ein echtes. Jackpot, alle, Jackpot. Das, das letzte Bild war dann eben, weil keiner dann das Kind mehr retten konnte, ist das, das Kind, um das es die ganze Zeit geht, ist dann leider auch draufgegangen. Also, es waren so, alle waren tot und irgendwie komplettes Elend. Ähm, aber zumindest in der Handlung, wie ich sie gespielt habe, weil jeder immer sagt, Heavy Rain wäre so wahnsinnig unlogisch auch. Ich fand es eigentlich, äh, mir ist da jetzt nichts ganz Schlimmes in Erinnerung geblieben. Nein, klar, okay. ist, ja, Logischer ist,
1: als, als Beyond jetzt. Also das, ja, ja, und
2: bei Beyond eine Logik ganz Ich fand Beyond eigentlich, also mir gefällt Beyond fast besser, weil ich mag die, ich fand die, ich fand die Story eigentlich cool. Und ich, ich, ich finde auch, also Alan Page finde ich eigentlich ziemlich cool und die bringt wahnsinnig viel Charme in dieses Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, ja, ich fand das eigentlich, weiß ich nicht, also mich hat das irgendwie eigentlich ganz, ganz gut unterhalten, die ganze. Geschichte mit diesen Geistern und so. Das fand ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, da kann man schon wahrscheinlich so sublimieren, warum machst du Unterschiede? Echte Geschmacksfrage. Schlicht ja. 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 So ist es.
0: Eine Sache genau. habe ich noch zu erwähnen, falls du nichts mehr hast, Olli. Nö. Ja. Und zwar hatten wir doch das Video zusammengeschaut.
1: Ja, das ist ohnehin verlinken noch, genau. ja.
0: <lacht>. Und zwar gibt es eine grandiose, ein YouTube-Video von der Verfolgungsszene aus Heavy Rain, die durch den. Uh, Supermarkt stattfindet und äh, ich sag mal so, der Spieler gibt sich nicht allzu viel Mühe mit den quick events und das ist
3: äh,
0: ziemlich lustig. Kann man sich gut anschauen, werden wir verlinken. Also ja,
2: er drückt nicht X, um Sean zu rufen.
1: Ja, wir, wir gucken uns das noch kurz zusammen <lacht> an, das nee, zwei Minuten. Ist, es gibt in den Detektiven, wo der, der Detective äh, den einen äh, Verdächtigen verfolgt. Ihr könnt doch Supermarkt und der will mal ausweichen und dann wirft ihm Sachen vorne Füße wie Obst und Fische und hast du nicht gesehen. Und also der macht einfach, er, drückt, er drückt einfach keine Taste. Und dann <lacht> fällt natürlich, das ist wie eine snapstick Das ist wie eine stick szene aus den 20er, weißt du? So wird schnell gelaufen der Kamera. Und es ist kurios, es ist trotzdem immer knapp hinter ihm, immer. Oh, <lacht> Muss man einfach verlinken, die ist wirklich göttlich. Machen
3: wir. Oh, das machen wir.
1: Ja. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch
0: für heute. Äh, ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, aber da wir es einmal am Ende machen, sage ich es nochmal kurz. Ihr könnt uns gerne Kommentare lassen im Forum oder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und äh, dann werden wir die auch im Podcast beantworten.
2: Genau, und nochmal zur Erinnerung, äh, man kann, wie gesagt, den Key für Memoria abgeben.
0: Ach jo, gut, dass du nochmal das sagst. Das muss ich, ich notiere mir das direkt mal. Ähm, Memoria, obwohl... Ja, doch, ich, wollte, ich werde das nochmal erwähnen im Forum, denke ich mal. Aber das sprechen wir gleich noch ab. Gucken wir mal. Jo. Genau. Gewinnspiel in den Titel per E-Mail an die genannte Adresse. Ja. Alles klar. Dann äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ja. Ciao. Tschüss.
3: Tschüssi.